0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 112. Een uitzending waarin we het gaan hebben over... hoe bepaal je wat je speelt, waarom, wat laat je liggen... wat laat je niet liggen, waarom wel, waarom niet... met als focus het jaar 2023. Ik weet het niet precies, Niels, maar jij kwam met zoiets... en ik laat het straks als het hoofdonderwerp aan bod is... dan laat ik het je wel iets verder uitleggen, denk ik. Oké. Okay. Dit is misschien een beetje rommelig. Maar ja, dit is hoe ik het omschreven heb. Ehm... Um, we zijn er niet met z'n tweeën, Niels. Ja, het is een beetje raar, want de vorige keer zaten we tegenover elkaar en toen waren we wel met z'n tweeën, maar nu ben ik daar niet, maar nu is Karel er wel, als het goed is. toch? Ja, zeker, Karel.
1: zeker. Ah, nou zit Karel kijk. tegenover mij. Ja.
0: Ja, ja, het is een beetje stuivertje wisselen, maar dan met iemand extra erbij. Nou ja, ik weet het ook niet. Uh, heren, hoe is het?
2: Nou, best prima. En dan gaan ze nu naar elkaar kijken. Ja. Nee, nee, oh, ik, nee, 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 nee. Ik heb ik hem ik heb, ik heb, ik heb meteen, uh, meteen gepakt. Nee, bij okay, mij, bij okay. mij is het best, best, best prima.
0: Best prima. Oké, okay, nou, dan kom ik zo, zo op, op terug. Hoe is het met jou, Niels?
1: Nou ja, ik heb nu een weekje vrij. Dus dat is sowieso goed.
0: Oké, okay, okay, dus bied jij dan meer dan best prima?
1: Uh, ik bied uh, meer dan best prima.
0: Oké. Okay, Ge okay. Gewoon prima. Gewoon prima, kijk, ja. dat, is ook, uh, dat is natuurlijk ook goed. Karel, wat, uh, wat kunnen wij eraan doen om van best prima ook een prima te maken?
2: Oh, nou, uh, ik denk uh, als we het over games kunnen hebben, dan uh, wil dat wel snel naar prima hoor, wat mij betreft.
0: Oh, oké, okay. oh, dus het is best prima is eigenlijk ook gewoon prima. Uh,
2: mits we dan over games kunnen praten, ja, zeker.
0: Oké, okay, oké, okay. ja, ja, dat zal wel heel even duren nog, want ja we hebben natuurlijk altijd wel iets om over te praten voordat we over games gaan praten uh, Niels toen ik bij jou was toen uh, stond je huis spreekwoordelijk zeg maar nog in de steigers voor het, uh, het aankomende verbouwgeweld ik weet even niet meer de tijdlijn maar is er al iets gebeurd is er al iets gestart of is het nog hetzelfde status nog hetzelfde
1: uh, Karel moet lachen maar Karel er is één ding veranderd oké okay. de bank
0: staat niet meer op wieltjes
1: Nee, er is. Uh, nee, jawel. De bank staat nog steeds op wieltjes. is op
2: wieltjes. Ik zie die wieltjes staan nu. Ja.
1: Ik heb het uitgelegd wie hier kwam. Wat is er nieuw? Kunnen we gebruiken voor bordspellen?
2: het lampje? Ja. Oh ja, het lampje. Er is een lampje, er is een spotje dat je dat een heel nauw een soort van hele uh, strakke koon op de tafel projecteert. Um, het is nog niet per se sfeervol te noemen, maar het is in ieder geval dingen zijn zichtbaar op de tafel. Zie je? <laughs>
0: Oké, okay, oké. Okay. Je hebt in ieder geval een lampje bij Niels. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En, en de rest van de dingen, stond dat nou voor dit jaar wel gepland al? Of is dat volgend ja, ja, jaar? Ja, er dat zijn twee dingen gepland.
1: Beetje... De, de, degene die de verwarming of de radiatoren eraf komt halen en de elektricien. Oké. Okay, en de rest okay. komt gewoon ah, wow. rustig aan.
0: Dus
1: ja, dat okay, was dat voor maar... deze week, toch? De radiator zou eigenlijk deze week moeten. Ja. ja. Nou, gaat dat ook lukken dan? Dat, dat is de vraag. Dus ik heb vorige week gehad. gaat het lukken? Ja. ze nee. zeiden, ja, ik denk het wel. En dat was het? Ja. Oh, goede
2: afspraken. Mm -hmm.
0: <laughs> nou, inderdaad. Maar waarom moeten de radiatoren eraf, Niels? Je wilt het niet warm hebben of zo in de winter?
1: Nou, die hangen er eigenlijk, laat het zo zeggen, sommige hangen er voor spek en bonen. Want in de winter wordt het gewoon überhaupt niet koud. Uh, deze winter was het op zijn koudst 19,5 graad... en dan heb ik echt nul gestoken. Dus de radiatoren hebben altijd op sneeuwvlokje gestaan. Nee, ze hangen okay. dus gewoon in de weg. Er zijn drie radiatoren die ik wil laten hangen... en er zijn er twee die ik weg wil halen... want daar zou gewoon een kast kunnen staan of iets dergelijks. Maar dat kan nu lastiger. Of je zet de kast gewoon een centimeter of dertig van de muur af.
0: Oké, okay, nou ja, duidelijk. Mooi verhaal. En uh, voor de rest... Is er voor de rest nog wat spannends, Niels, voor dit bijpraatonderdeel? Is er nog iets dat er gebeurd is en je denkt, dat moet je delen? Behalve natuurlijk de dag 2023, daar moeten we oh, ja. zo even over dat is hebben. Dat
1: was ik alweer vergeten.
0: Ja, ah, ik niet, ik niet. Maar is er voor de rest nog iets spannends dat je denkt, oh, hier moet ik even op, uh, op terugkomen?
1: Nou, niet per se spannend, denk ik. Maar laat zo zeggen, ik heb wel een, ja, iets in de trant van een hardware aankoop. Oh, dat is, dat is altijd leuk. Ja. Maar het is wel heel, heel, heel low-end. Want uh, wat het geval is, is dat normaal probeer ik altijd, zeg maar, een, uh, een prettige, en Karel zou het form factor noemen, om um, je werk mee te kunnen doen. Hè? Ik zit per dag altijd wel een uur in de trein mm -hmm. um, en in de trein probeer ik dan of te gamen of te werken of iets dergelijks op mijn laptop of op mijn telefoon. Alleen, ik kwam er laatst achter toen ik in een lokaal iets op een bord moest schrijven... dat ik gewoon niet meer kan schrijven. Tenminste, het las voor geen meter. Ik kon niet lezen wat ik net had opgeschreven. En, oh, um,
0: schots en scheef en dat soort dingen
1: allemaal. Juist, juist. En uh, een collega van mij doet juist heel veel analoog. Die komt altijd aan met, laten we zeggen, een soort van binder... en daar zitten boekjes in en daar schrijft hij alle afspraken in op... En ik sprak eens met die collega en die zei: Ja, weet je, je kan het altijd proberen. Want hij wilde zelf van een van die binders af.
0: Oh, uh, die heb ik bij jou zien liggen.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Dat... Ja, 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 ja. Je had zo'n uh, zo, ja, zo ja, een beetje een, een kaftje waar je dan zelf dingen in kan proppen. Klopt. Voor heel veel geld, vond ik.
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Dat heeft die collega van mij betaald, hè? ik niet. En dat is niet. Nee, nee. niet eens de duurste die je kunt kopen, hè? Nee, dat is waar. <laughs> Laten we het zo stellen, en daar heb ik het met Karel wel eens over gehad. Uh, eigenlijk is dit een rabbit hole op zichzelf. Alleen al waar je op wil schrijven, maar ook waarmee je wil schrijven. Dus je hebt dat ding met die kaft gezien. Dat heet uh, Rotorvaden. Dat is een, uh, een Duits merk. Die maken van die, van die leren... Uh, ze noemen het zelf taschenbegeleiders. Dat zijn zeg maar, een soort organizers. Dus in de binnenkant zitten wat pockets en er zitten drie clips. En in die clips kun je dan A5 boekjes klippen... En na nou die boekjes, daar heb je echt heel veel soorten van. Van allerlei verschillende aanbieders. Om bijvoorbeeld kalenders of verjaardagen. Of business cards of zo bij te houden. Maar um, ja, ik heb gewoon uh, lijntjes en, uh, wat is het? Uh, dots, zoals ze dat noemen. Dus dan heb je geen lijntjes, geen ruitjes. Maar heb je puntjes waar normaal de kruispuntjes van de, 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 de ruitjes zouden zijn. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk recht kan schrijven zonder dat je de lijntjes hoeft te zien. Oh, ik dacht dat het speciaal voor kamertjeverhuur verhuur... Kan ook. Kan ook, kan ook, inderdaad. Ja. Maar goed, dan heb je dingen om te schrijven. Maar dan is het nog het ding, waar ga je mee schrijven? En uh, die website zelf, die had twee type pennen. Um, uh, en uh, de ene die zag een beetje uit als een soort van potlood. En de andere die zag eruit als een normale pen. En toen dacht ik, weet je wat, je koopt er één pen bij en dan zit je goed. Want dan, dan heb je gewoon iets waarmee je kan schrijven. En er stond op dat je daar 8000 meter lange tekst kon schrijven. Dus dat is
0: nogal. Oké, okay. <laughs> ik ben benieuwd wie dat getest heeft.
2: Ja, dat weet ik ook niet. Duidelijk wel iemand met RSI, denk ik. <laughs> ja, <laughs> uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, nee, maar dat was een, 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 een Lamy pen. En dat liet ik aan Karel zien. En zei, oh ja, dat ken ik wel, dat merk. Want in de pennenwereld is dat een ja, wat gerenommeerde pennenmerk, zal ik maar zeggen. Hij zei, maar gelukkig is het een uh, balpen. Want als je aan veel pennen begint, dan is het einde zoek. Als hij dat nou niet had gezegd, had ik natuurlijk nooit naar vulpennen gezocht. Nee. Maar uh, ja, inmiddels uh, had ik natuurlijk ook weer filmpjes gekeken van vulpennen. En uh, nou, ik wist niet dat het een scene was. Maar je hebt gewoon beurzen.
2: <laughs> Vulpen beurzen. Het ja. is een lifestyle eigenlijk. Oké.
1: Okay. Ga, ga je
0: er ook naartoe, Niels? Nee, naar een nee, nee, uh, nee, vulpenbeurs? Oké, nee. oké. Okay, okay, dat niet. Dat gaat te ver.
2: Uh, althans, voorlopig niet. Ge geef het nog even een podcast of twee. Ja,
0: ja, ja, dit blijft natuurlijk hangen. Je komt er natuurlijk een keer op terug. Maar uh, is, uh, ja, ik, heb, ik heb al gelijk allerlei vragen bij zo'n vulpenbeurs. Zeg maar. Gaan mensen daar dan inktpatronen met elkaar uitwisselen of pennen? Is er ook uh, cosplay op dat soort, <laughs> uh, soort beurzen?
1: Ja, nou ja. Uh, kijk, uh, vulpennen zijn er echt duizenden, volgens mij. Het is sowieso een wat moeilijkere pen... Want je moet hem opnieuw vullen met een patroon of met inkt of iets dergelijks. Uh, maar bij balpennen, zeg maar, eigenlijk het enige wat volgens mij echt telt... is dat gewoon dat, dat stokje er binnenin zit, waar inkt in zit en een puntje aan zit. En uh, dat je daarom een comfortabele, zeg maar, huls hebt zitten... dat is dan fijn voor het schrijven, maar die doet volgens mij niet zo heel veel. Um, nee. maar bij vulpennen, daar heb je dus zo'n punt... En daarin heb je alleen al heel veel verschil. Ook omdat er heel veel aanbieders van die punten zijn. En als je dus je er een beetje in verdiept. dan zeggen ze ja, je hebt punten van verschillende materialen. Dus ze kunnen van. Uh, van gewoon van aluminium zijn, maar ze kunnen ook van goud zijn. Ze kunnen van 14 karaat of 18 karaat goud zijn. En uh, ze hebben of een hele dunne, extra fine, fine, medium, broad, double broad, et cetera. Van allemaal van die maten, zeg maar. Ja, en dan ga je daar gewoon uren filmpjes in kijken... en voor je het weet heb je een gouden pen geïmporteerd. Is dat ook gebeurd?
0: Ja, dat is ja,
2: gebeurd. Dat is, dat is die, uh, En als het voor mij is excuses... Ja, omdat de Yen nu heel gunstig staat... valt het wel mee.
0: Ja, maar, ja, Niels, onherroepelijk komt deze vraag. Wat heeft deze gouden vulpen
1: je gekost? Nou ja, uh, 85 euro. Oké, okay, vind ik nog niet extreem, nee, wil ik als je hem in Nederland koopt, is die 177
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar schrijft het ook lekker. Ben oh, je er blij mee?
1: Ja, ja, ja. Het schrijft heel lekker. Het punt is, ik hoopte dat ik eigenlijk nooit aan was begonnen. Wacht eens even. Heb jij hem nu dan?
2: Ik heb hem. Oh, oh oké. Okay. Heb je hem nog niet nie gedemonstreerd dan?
1: Nou oh, ja, ik moet hem even pakken, want anders kan Karel hem niet voelen. Nee, ik moet even voelen. Ja, nee... De... Dat snap ik.
0: Het enige wat ik wel benieuwd naar ben, Karel, is als je zelf al aangeeft ik schrijf heel beroerd, nou, dan ga ik een pen kopen voor 85 euro, maar dan ga je niet beter door schrijven, denk ik.
2: Ja, het is een stukje techniek, hè. Met een vulpen dan, dat vereist dus ook echt een soort discipline en zo. Kijk, eh, wat, eh, nou, we, we hebben ook een, een goed voorbeeld, eh, waarbij we, we hebben een collegaatje die echt wel daar echt helemaal in zit, en die is op een gegeven moment uh, helemaal zelf haar uh, journals helemaal gaan maken van scratch... omdat ze dat leuk vond. Um, maar die zit daar dus, dus helemaal in. En die heeft een heel, heel uitzonderlijk mooi handschrift. Oké. Okay. En, dat, ja, dat, uh, en zij, ja, zij heeft ook een collectie aan uh, vulpennen. Oké, okay, ik heb nu de vulpen vast. Um, nou ja, uh, nou goed. Uh, je hebt uh, Niels uh, zijn huis gezien... Deze, deze pen ja. is uh, te chic voor zijn huis. Dat, is even, dat kunnen we, denk ik, wel vaststellen. Uh, okay. ja, zo ziet het eruit. Uh, ja, heel... Maar
0: ligt die lekker in de hand?
1: Huh.
2: Ik vind hem uitzonderlijk licht. Ja. Uh. Oh, hij schrijft heel fijntjes.
0: Oh jee. Daar gaat je geld, Karel.
2: Nee, ik, 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 ik heb een andere, uh, of een andere pen waar ik voor ga. Ik heb een, uh, een Kaweco Sport, heb ik. Dat klinkt als een auto. Ja, nou, zo voelt het ook. Ik heb, een, ik heb de Messing uitvoering en die, die is zwaar en een beetje kort. Uh, het is wel een balpen, want ik zoek het niet om de, uh, al dat gedoe met dat uh, met het vullen en zo. Ik had ook nog de vulpenversie kunnen, kunnen scoren, maar daar had ik geen zin in. Uh, maar dat is mijn... Uh, als ik dan toch moet schrijven, dan doe ik dat met, uh, met die.
0: Oh ja, ik zie hier de Kaweco Ibonit Sport Foundation pen. Die kost gewoon uh, 370 euro.
2: Ja, joh, je kan. Dan. Ze hebben, gelukkig is het wel zo dat je die in een heel breed spectrum kunt, uh, kunt krijgen. Dus je kunt uh, de plasticen, die zijn niet zo heel duur. Nou, ik heb de messing uitvoering, die is dan uh, is het ergens in de 80 of zo, geloof ik. Maar ja, ik snap hem wel. Het is wel een fijne pen. Ik vind een beetje te veel naar achter hangen. Maar dat komt misschien omdat dat dan de dit erop, dit, de, de, de dop er achterop zit.
1: Ja, ja, maar zonder die dop is hij heel klein, want het is eigenlijk een pocketpen. Oh, dat is, dat is eigenlijk veel relaxter. Maar hij schrijft dus, omdat hij een gouden punt heeft, um, schrijft hij heel zacht. Ja, hij ja, hoeft niet zoveel druk uit te voeren. Dat is echt wel zo. En voor mij heel fijn, ik ben linkshandig en normaal ga ik met mijn hand dus direct door die inkt heen. Maar daar heb ik bij deze pen geen last van, want die inkt die droogt snel genoeg, zodat hij niet meer uitloopt op het moment dat ik er overheen beweeg.
2: Ja, ik zie het, ja. Ik, ik krijg wel een beetje dat basisschool-PTSD uh, ervan. <laughs> ik herinner me nog dat we dat uh, verplicht moesten leren, weet je wel? Dat je met zo'n pulpen dan je letters moest gaan schrijven.
0: Ja, 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 dat heb ik ook nog wel gedaan, ja. Maar ja, Niels, dit is wel een heel ander wereldje dan ineens.
1: Uh, ja, precies. Maar het zorgt er wel voor maar dat je misschien iets meer stilstaat bij, uh, bij schrijven. Gewoon puur omdat het gewoon een hele fijne... Uh, ervaring is als je gewoon goed materiaal hebt. Goed papier, goede pen, goed boekje. En het is,
2: het is, het is maar, laten we zeggen, misschien een derde nog van het hele verhaal. Hè? We hebben het niet eens gehad over wat voor buksjes je hebt... en al die andere zut die je er nog bij kan scoren. Hè? En dan nog systemen waarbij je ook nog je notities en alles kan bijhouden. Weet je, wel? je kunt bullet journaling gaan doen en alles. We hebben er niet eens over gehad.
1: Nee, dat ga ik ook niet doen. Het is niet het onderwerp van vandaag. Maar het andere is ook dat dat journaling is eigenlijk niet per se wat ik van plan ben... Tot nu toe heb ik er vooral gewoon afspraken in staan van wat ik elke dag moet doen. En ik heb aantekeningen van games die ik aan het spelen ben. Of vergaderingen, aantekeningen. En dat helpt dus ook bij de podcast. Dus wat ik nu doe, is als ik een spel speel, dan probeer ik elke dag één positief iets over dat spel dan te schrijven. Nooit okay. iets negatiefs, het is altijd positief. En daardoor ga je heel anders soms naar, naar je ervaring met het spel kijken, want in één keer wordt dat belangrijk in plaats van, um, zeg maar, of dat het dan heel stabiel is of iets anders.
0: Hmm, oké. Okay. Ja, zolang die ervaring niet is, ben blij dat ik hem heb uitgezet, is het goed.
1: <laughs> ja, nou ja, want dan, laat het zo stellen, dan zou ik dat niet opschrijven en dan ga ik naar een ander spel en dan komt daar iets positiefs over.
0: Ja, 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 oké. Okay. Ja, grappig Niels. Dit is toch weer even iets anders, zeg maar. Uh... Ja. Jeetje. Oké, okay, een vulpen. Um, ja, Karel, heb jij iets dat je denkt... hé, hey, dit uh, vinden nou, of mensen interessant... of dit vind ik zelf interessant. En daar wil ik toch eens even iets over vertellen. Uh, interessant. Dit is je podium. Dit is mijn podium.
2: Um... Nou... Uh... Wat me nu. Uh, we zitten, leven in een tijdperk van. Uh, laat, we het, uh, Niels had het net over een form factor. Hè, en Beetje. Het is natuurlijk nu wel meer. Laten we zeggen, meer gaming gerelateerd. Maar wat me. aangenaam. Uh, is verrast is in de afgelopen paar maanden. dat er steeds meer nieuwe PC-handhelds komen. Die uh -huh. eigenlijk gewoon weer een, een hele nieuwe. dat is nog een nieuw format eigenlijk afdwingt. En ook een nieuwe manier van gamen. Uh, en daar ben ik erg blij mee, moet ik zeggen. Ehm. Um, uh, Weet je al, sinds de Steam Deck er is. Uh, uh, is is er, zie je gewoon dat er een hele kentering is ontstaan. Dat eigenlijk alle games nu voor die formfactor factor uh, hun settings uh, uh, creëren. En dat ze dat zoveel mogelijk compatible willen maken met een Steam Deck. Zo heb ik gewoon uh, Baldur's Gate 3 en Starfield, heb ik gewoon. Speel ik bijna helemaal op de Steam Deck. En dat is echt fantastisch.
0: Okay. Oké, okay, wauw. Ik wist niet dat het, zo, dat, dat, uh, dat het daar ook goed op runde. Ik heb er eigenlijk niet, niet naar gekeken. Uh, en dan heb je natuurlijk nog die Asus, uh, Asus ROG ja. of zo, die, uh, die portable, die natuurlijk een stukje krachtiger is. Ja, en de nieuwe Lenovo, die
2: uh, uh, dat bijna aankomt of zo.
0: Ja, 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 die komt er ook aan inderdaad. Ja. Ja, ja, nou ja, toevallig, echt heel toevallig hadden we vandaag of, of gisteren of zo um, met wat mensen van het Buttermassers Forum, wat oude leden, en waaronder Jeur zit, die jij niet kent Karel, maar uh, Niels natuurlijk wel. Um, en die heeft een winkel, een gamewinkel, wat eigenlijk begon als retro. Maar tegenwoordig is het ook veel Funko Pop en, uh, en, en Magic en uh, nou ja, dat soort dingen. Allemaal Pokémon kaarten. En die zei ook van ja, wat eigenlijk op dit moment goed verkoopt. Um, als je kijkt ook naar retrobeurzen en dat soort zaken. Is niet meer een NES cartridge en een SNES cartridge. Maar is eigenlijk gewoon of modern of handheld. Dus ik denk dat dat toch wel, uh, en dan handheld ook wel retro, maar dat toch wel iets is waar veel meer markt voor is. Omdat we het misschien toch wat meer verplaatsen of zo... En, en iedereen zijn eigen dingetje in zijn eigen bubbeltje wil doen, zeg maar. In plaats van op een grote tv.
2: Nou, ik denk dat je daar wel uh, gelijk in hebt. Ik wil, uh, voor mij was in van mij, hoe de Steam Deck voor mij hadden zich die niche invult. Is dat ik kan PC-gamen. Terwijl ik dan tussen mijn gezin zit. Dus ik heb de hele, ja. ik heb de hele vakantie eigenlijk... Zo ben ik, laten we zeggen... met mijn gezin... op de bank... heb ik dan Baldur's Gate gespeeld. Dus het was er eigenlijk ook weer niet... maar ik was tenminste wel zichtbaar. Dat was in ieder geval
0: een plus. Ja, maar, dan kunnen ze ook zo'n kartonnen cut out nemen hè, als je zichtbaar wil zijn.
2: Ja, dat is, waar, dat is waar. Het was eigenlijk een beetje net zoals die... Uh, het, voor mij was mijn vakantie... leek een beetje op uh, die aflevering... van uh, Married with Children... dat het uh, L op uh, vakantie gaat... maar een soort staycation heeft... Dat hij dan ja. op zijn bank blijft zitten... en dan door heel Amerika rondreist. Dat is een beetje... Zoiets was het een beetje.
0: Oké, okay, ja. maar voelt het nog wel als PC-gaming aan... als je het op een handheld zit te doen voor jou?
2: Um, ja en nee. Ik bedoel... Um, Kijk, sowieso, hè, wat is dan eigenlijk tegenwoordig PC-gaming per se, weet je wel? Uh, nou ja,
0: dat was, dat was inderdaad mijn volgende vraag geweest. Wat maakt dan nog PC-gaming tegenwoordig, zeg maar? Ja,
2: ja kijk, ik, ik, weet je wel, een, een spel zoals Baldur's Gate... Uh, associeer ik heel sterk met PC-gaming. PC Hoewel, mm -hmm. sinds zij natuurlijk uh, Larian met uh, uh, Divinity 2... ook al uh, het hebben gepoort naar uh, de Switch en zo... is daar al heel wat in veranderd. Uh, nou... Wat, je, wat, eigenlijk een, wat ik een hele uh, positieve verandering vind, is dat, de, uh, dat je dan uh, op het moment dat je in, in handheld mode gaat, dat ze dus ook uh, de UI moeten gaan veranderen om dat te kunnen accommoderen. En ik heb Baldur's Gate voor de grap op, uh, op mijn pc gespeeld en uh, op Steam Deck. En dan zie je gewoon dat je een hele andere interface krijgt. En, en waarbij voor de handheld opeens de ervaring een stuk gestroomlijnder uh, wordt, terwijl... Je uh, voor PC wil, wil je, heb je, laten we zeggen, staat als aan alle toetsen en bedden meteen open. Dan kun je heb je een heel laten we zeggen, bedieningspaneel om alles te kunnen tegelijk, uh, tegelijkertijd. Terwijl ze dat bij uh, de, ja, uh, de Steam Deck hebben, ze, dat, ze, ze zitten bepaalde functionaliteiten achter een ander knopje of zo. Uh, ja. uh, maar dat het wel meer overzicht biedt. En eigenlijk uh, dan laten we zeggen, het allerbelangrijkste voor dat moment uh, dat dat zichtbaar is. En dat is eigenlijk een veel rustigere, fijnere beleving, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Als je achter de PC zit en je hebt een toetsenbord voor je... heb je tussen de 110, 112 of soms iets meer knoppen... die ze allemaal natuurlijk kunnen gebruiken. En ja, zit je op Steam Deck, hetzelfde als met controller... dus het zal wat dezelfde ervaring zijn als op de PS5, gok ik... Dan, ja, dan, dan moet het allemaal iets efficiënter met de knoppen die je hebt.
2: Ja, ja precies. En het is, dus daarin zit misschien nog wel een soort... Uh, weet je, wel, verschillend paradigma. Maar als PC-gamer gaat het eigenlijk vooral... dat je uh, een soort van maximale controle hebt... Op je, op je beleving. En dan stel je ook de eis... dat je eigenlijk in principe toegang hebt tot alles... op een soort van, nou, laten we zeggen... zo snel mogelijke manier. Uh, en dan wil je dus ook... je hele interface volgescheten hebben... met al de opties. Wil je ook hotkeys hebben op alles... dus je uh, redundancy. Wil je ook aan alle schijven zitten... in je settings. En ja... De vraag is natuurlijk... Ja is, ja, dat, ja, is dat altijd nodig? Ja, en het grappige dus is... Op het moment dat je dan dus... Dat is ook nu zo speel denk ik... Nou ja, eigenlijk niet. Ik hoef niet per se alles te willen uh, tweaken en zo. Ik denk dat het voor mij in ieder geval als gamer... Uh, of, of in een bepaalde levensfase, denk ik ook misschien... Dat ik daar eigenlijk niet mm -hmm. meer zoek... Om dat allemaal te willen tweaken. Omdat ik dan uh, net een, uh, een, 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 een FPS eruit weet te persen... En net een dingetje makkelijker kan bedienen of zo. Ik... Nee, ja. dat, dat, dat hoeft voor mij allemaal niet meer.
0: Nee, nou ja, dat is wel het PC-game natuurlijk is. Hè. dikke dikste videokaart erin, de meeste frames eruit persen. Uh, maar ja, dat is, dat is op zoiets als Steam Deck natuurlijk niet. Dat is gewoon één bepaalde setting en dat is het.
2: Ja, ja absoluut. Ja.
1: Om hier een begonnetje aan te haken. Pas geleden was ook Dutch Game Day... En een van de sprekers die er zat, die werkt bij Nixus. Aan een port van Playstation Games naar PC. En ik heb nog een tijdje met een aantal mensen van Nixus zitten praten. Omdat ik dat echt een best wel ja, bijzondere lezing vond. Want ik had nooit zo goed nagedacht over wat dat dan inhoudt om van, PC naar, van console naar PC te porten. Ik ken het vooral andersom. Want ik heb aan een game gewerkt die van PC juist naar meerdere consoles ging. Maar eigenlijk was dat makkelijker dan van consoles naar pc. Omdat um, bij... Uh, eigenlijk richting pc-poorten... daar wordt met name... zeg maar... hoe je omgaat met de UI... en de verwachtingen van de doelgroep... rondom hoe je met die UI interacteert... die worden heel anders. Dus om een voorbeeld hmm. te noemen... Um, Ratchet Clank... Die, um, die nieuwste... hoe heet die? Rip the Part, geloof ik? Ja, Rip the Part. <laughs> rip the Part. Die heeft... Um, ja, die. Daar, de, die hebben ze naar PC gepoord... maar op de Playstation kun jij... Um, de stick een klein beetje induwen... halverwege induwen, ver induwen... dus je kan gewoon... Uh, ratchet op verschillende loopsnelheden laten lopen. Maar met een toetsenbord... is het of je loopt of niet. Ja. En dan heb je van die opties... weet je, als je shift ingedrukt houdt... dat hij dan zachter loopt bijvoorbeeld... maar echt die hele fijne controle erover... dat lukt gewoon niet met muis-toetsenbord. Terwijl andersom... Wanneer je in een interface zit of je hebt veel dingen op het scherm te bedienen... dan is het met een controller juist heel erg behelpen. Want stel je hebt, ze lieten dan bijvoorbeeld ook zien... dat ze nu dan uh, Spider-Man, Miles Morales aan het poorten waren. Een van de uitdagingen is überhaupt... alle PlayStation games zijn dezelfde aspect ratio. Maar krijg je naar een PC toe, dan kan iemand een ultra-wide monitor hebben... Weet je wel, zo gekurfd om je ja. gezicht heen... En die content is daar niet op gebouwd. Dus in, in het menu um, zag je dus alleen maar uh, de achtergrond, zeg maar... Is dat Manhattan of zo? Ik weet eigenlijk niet wat dat is, maar... Daar, ja, in uh, New
0: York ergens. Ja, ja
1: precies. Maar dat is, dat is niet meer New York dan dat op die 16, staat tot 9 ratio uh, gedisplayed werd. Dus in de eerste instantie bij de poort was er gewoon een hap links en een hap rechts uit New York weg. En daar was alleen maar water. Ja, dus dan moesten ze dan oh, nog bouwen. Oh. Maar helemaal, als je dan een menu ingaat... Um, normaal heb je inmiddels best wel aardige menus in consoles. En dan heb je bijvoorbeeld, ik noem wat, tabblader of zo. Met L en R kun je dan wisselen van tabblad. En zodoende kun je ja. dan bijvoorbeeld... of character portraits bekijken... of je kan skills gaan kiezen... of je gaat naar de map of wat dan ook. Maar bij een PC, een muisgebruiker gaat er vanuit... dat alles wat je ziet te gebruiken is... Daar heb je niet met LNR switchen tussen verschillende contexten. Daar moet gewoon alles in één keer aan te raken zijn. Ja. Dus ik vond het heel cool om te zien hoe ze dat dus aanpakken. En dat ze dus eigenlijk heel veel moeite steken in hoe je juist voor een PC-gebruiker een optimale ervaring aanbiedt. En dat het veel meer is dan alleen maar de frame rates en de customizability.
2: Ja, ik herken het heel erg. Het verhaal erg ook uh, met de ontwikkeling van de Nuxport 2. Was het ook, we hebben eigenlijk geprobeerd om eigenlijk een soort one size, one size fits all oplossing te, creë te creëren, en dat werkt gewoon niet. Uh, het is precies wat je zegt: het is, er is gewoon een hele andere soort type verwachting tussen uh, wat PC-gamers willen versus wat, uh, wat je dan wil met als console-gamer. Uh, laten we zeggen, eigenlijk komt het erop neer dat je dan te maken hebt met de bediening: hè? Dus dan heb je mouse-keyboard versus controller. Nou, en daar moet je dus, daar moet je gewoon dat, dat is gewoon een hele andere manier van. Um, het uh, is een heel ander bedieningsparadigma eigenlijk. Uh, de manier hoe je dat dan. Uh, de UI moet eigenlijk. Uh, uh, stroken met je, met je controller. En. Uh, ja. Uh, en zeker. Uh, en dat is dus. Uh, en je, je moet dan eigenlijk dat van scratch moet je dat opbouwen. Om dat echt. Oh. Goed, uh, uh, goed te kunnen maken. Hm. Ja.
0: ja. Nou ja, en dan, en dan heb je het nog niet eens over de grafische aspecten, zeg maar. Met, uh, met, met alle. Toet is een bellen die je natuurlijk tegenwoordig hebt op PC. Met alle settings die ja. er zijn. Ja, console heb je waarschijnlijk twee settings tegenwoordig. Een performance en een quality mode. Uh, maar daar is natuurlijk nog zoveel tussenin. Of als je hem je naar pc poort. Zeker, je hebt dan de dus eindeloze ook ook een eindeloze configuraties,
2: heb je natuurlijk hè, in allemaal verschillende ja. dimensies. Uh, nieuws had het al over, over schermen ra ratio's. Maar je hebt dan misschien ook multiscreen, moet je ook al reageren. Misschien hebben mensen twee, misschien hebben ze er vier, misschien hebben ze er duizend, weet je wel. Uh, bewijzen wijze van. En dan nog eens een keer ja. met allemaal uh, peripherals nog eromheen. Uh, ja, dat, dat, en dan iedereen verwacht dat eigenlijk altijd alles werkt, weet je wel. Dat is gewoon met een pc's en zo ja. van, ja, je moet gewoon allemaal, moet out, out of the box moet alles werken. En dan, vind, en dan uh, terwijl dat echt super complex is, want, uh, want het maakt ook zelfs uit wat in je computer zit... Weet je wel, dan heb je dan een bepaald type hardware erin zitten. met bepaalde drivers, wel of niet. En nou, al, die, al die ellende die erin zit. die kunnen allemaal op een hele onvoorspelbare wijze kunnen ze invloed uitoefenen. op hoe je game performt. Nou, ja, om dat dan echt helemaal goed door te akkeren. Nou, gaat maar aan staan. Ja.
0: ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ja, inderdaad, iedereen verwacht dat het out of the box allemaal werkt. En net zoals bij Starfield, als er dan geen DLSS 3.0 in zit op het moment dat het uitkomt. Ja, dan is het ellende.
2: Ja, dus iedereen, Zo, iedereen uh, zit te huilen dan meteen, want het is niet optimaal.
0: Ja, ja. Ja, is ook iets voor te zeggen, maar dat komt straks wel in het, in het hoofdonderwerp, uh, vind ik. Tenminste, daar kom ik, wil ik daar nog even op terugkomen. Want uh, ja, nee, ja, ga ik voor de rest niks op zeggen. Ja, komt nog wel, komt nog wel. Uh, ja, nou ja, mooi Karel. Dus maar ja, dan heb je dus je vakantie doorgebracht terwijl iedereen naar jou zat te kijken terwijl je op de bank zat.
2: Nou, ik heb een, um, ik, ik heb een soort 50-50 gedaan. Ik heb eigenlijk, het was eigenlijk de meeste gaming heb ik, nadat iedereen naar bed is gegaan, heb ik grap gek genoeg, ben ik gewoon op de bank, bleef ik op de bank zitten en ging ik gewoon spelen tot ik het niet meer kon. Maar dan uh, probeer ik, ik het ook nog een keer in de, nou weet je wel, in de ochtend nog een stukje erin en daarna gingen we dan nog iets doen of zo. Maar als het uiteindelijk een hangdag bleek te zijn, ja, dan bleef ik gewoon lekker op die bank zitten en uh, ja, Baldur's Gate spelen. Ik had, want ik het was eigenlijk mijn, Baldur's Gate was eigenlijk mijn tussendoor game. Mijn onverwachte tussendoor game, oh. want ik wilde eigenlijk, ik ging ik ja. keek uit naar Starfield namelijk. En ik, en ik wilde ja, ja, dus toen ik hem eenmaal, toen ik het op een gegeven moment zag, oh, hij, schrijf, hij wordt een maand voorover naar voren geschoven. Dacht ik, oh, nou, dan moet ik hem, ja, en ik heb hem toch al, want ik had hem, uh, wat is het dan voor uh, early access. Ik dacht, ja, weet je wat? Ja, fuck, dan moet ik hem toch maar gaan spelen. Nou, niet wetende dat dit gewoon echt fucking lang is. Echt. De game is uh, bizar groot. Er zit zoveel content in. En dan had ik me toch wel aardig in verslikt, moet ik zeggen. Dus ik moest hem wel doorheen persen. Dus ik moest hem voor september gewoon uitgespeeld hebben. En het ja is me wel gelukt uiteindelijk. Ik heb er wel 200 uur gewoon in die drie weken weten te persen. Tjus.
0: <laughs> Mijn <laughs> hemel, jongen. Hoe Krijg je het voor? Elkaar?
2: Ja, ik kan je zeggen, ja, weinig slapen helpt. En de Steam Deck. Ja, en de Steam, Steam Deck. Deck ja. ja. Dan, kun je, dan kun je dus elk, ja, elk moment inpersen. Dus dan heb je een optimaal game als je dat wilt. Tussen twee haakjes. En, hmm. um, maar ik moet zeggen, het was wel een uitputtingsslag op het eind. hoor. Ik bedoel, uh, na ja. Act 3, act toen was ik wel, wel een beetje klaar met de game. Maar de game was duidelijk nog niet klaar met mij. Dus. Uh,
0: <laughs> Ja, 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 dat krijg je dan inderdaad. Ja. Ja. Maar, maar
2: ik moet zeggen, het, uh, het, was, het, het was eigenlijk wel de eerste game in jaren dat ik echt weer op die manier ging, ging en kon gamen. PC, PC gaming voor mij staat wel echt wel voor dat je uh, echt kan bingen. Dan kun je echt honderden uren helemaal onderdompelen in een game. En je helemaal gewoon. Ja, weet je wel, uh, helemaal. Uh, alles om je heen vergeten. Ik herinner me nog wel dat ik vakanties had en zo, dat ik dan gewoon echt, ja, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 1. Uh, dat soort type games kon je gewoon, ja, zoveel, gewoon hele vakanties mee wegspelen. Uh, ja. Daar, daar, ja, daar ging ik voor. En nu kon ik dat weer een beetje terugpakken, ja, weet je Oké. Okay. Ah, dat, dat is wel
0: uniek, want dat heb je niet zo vaak meer inderdaad.
2: Nee, in ieder geval, in ieder geval kon ieder geval niet zo, zeker niet in het moment dat je het ook nog kan veroorloven en dat het dan ook Kijk, hier ook weer in hè? de vormfactor de is wel voor mij heel bepalend geweest dat ik erin kon blijven zitten. Want als ik, als ik dan elke keer naar de zolder moest om, uh, om mijn, uh, mijn gaming-PC te gaan doen, ja, dan was ik op een gegeven moment dus, was ik snel klaar. Want op een gegeven moment uh, dan, uh, hoor je je gezien van beneden zeggen: Ja, oké, okay, niet wel genoeg geweest. Je mag niet meer achter die PC. Ja, ja oké, okay, dan. Ja, weet je wel, dan, 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 dan ben, je, ben je onderbroken. En nu komt precies op dat randje, kon ik dan nog half in blijven, weet je wel. Ja, en waarbij je dan. En, ja, weet je dat je dan op een gegeven moment eigenlijk bijna helemaal die game, laten we zeggen, droomt en denkt. Ik, dan, ga je, dan, dan zit je gewoon in een soort van, uh, heb je jezelf zo tot moe gespeeld dat je dan, oké, okay, ik krijg mezelf, ik krijg maar naar mijn zo en dan ga je slapen met die game nog in je hoofd. Dus dan zie je nog mm. de game half nog voor je spelen en dan uh, heb je er half over gedroomd, word je wakker en dan denk je, oh, ik, ik moet weer verder. Maar het was een game. Ja, echt. Oh, dat is zo heerlijk.
0: Ja, dat is heerlijk als dat kan en als dat lukt. En als de game dan ook nog eens goed valt... dan, uh, ja, dan is het mooi dat het allemaal zo bij elkaar komt, inderdaad.
2: Ja, absoluut.
0: Ah, ja,
1: ja. Heb jij zelf maar iets, ja, ik Mike? Heb voor...
0: Nou, weinig eigenlijk dacht ik... totdat Karel net zo uh, te loops uh, iets zei. En dan kan ik alleen maar vragen... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje zelfgeleiderij, maar waarom niet? Niels, heb je, heb je nog gekeken?
1: Ja... Um... Wat gekeken, Mike.
0: <laughs> Dan denk ik dat het antwoord nee is. Dan heb jij mij vast niet op tv gezien. Oh, 50 /50, bij
1: 5050.
0: Ja, /50. 50. wel, wel, die heb ik wel gekeken. Ja. Oh, die heb je wel gekeken. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat van de laatste, laatste weken, zeg maar, mijn uh, meest spannende ding was.
3: Ja.
0: Uh, ja, ik was, uh, ik was op tv. Ik was bij 5050. /50. Uh, ...spelletjesprogramma van SBS 6... ...elke dag om even zo... ...tien voor half zeven of zo... ...waarin uh, nou ja, twee mensen tegenover elkaar staan... ...en 49 vragen... ...worden afgevuurd... ...en degene die de laatste goed heeft... ...of die, als die hem goed heeft... ...wint die de pot die hij bij elkaar gespeeld heeft... ...en heeft hij een fout... ...dan wint de tegenstander de pot... ...die uh, hij of zij bij elkaar gespeeld heeft... ...en dan gewoon met, uh, met wat kennisvraagjes... ...dus uh, daar heb ik aan meegedaan... En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat super leuk vond. Ik heb er daar wel goed mee vermaakt. Hoe was het om dat te zien,
1: Niels? voor je het wel lachen? Of? Ja, zeker. Ook vooral omdat ik denk van in hoeverre is Michael Michael als hij op tv is. Uh, maar ja. die is behoorlijk Michael.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay, nou, dat is goed. Ja, er zijn dingen uitgeknipt. Ja, dat, dat want, dacht uh, ik wel. Ja, 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 ja. Er waren, uh, Winston stelde in de eerste aflevering, stelde de vraag waar speel je voor? En ik zei, ik zei direct geld. Um, ja. En toen, ja, daar speel ik voor. En zei hij, ja nee, dat snap ik, maar, maar wat, wat ga je ermee doen? Nou ja, en wat ik toen vertelde, dat is hetgene wat je ziet. Dus dat is eruit geknipt. Maar ja, die afleveringen duren ook elke dag stevast 23 minuten en 3 seconden of zo, weet ik veel. Dat is echt, uh, echt tot op de seconde is dat, is dat geknipt. Dus hier en daar zijn er wel dingen, dingen uit, uh, uitgehaald. Maar ja, ik vond het wel lachen om mee te doen. En ik heb nog iets gewonnen, dus dat is dan uh, ja. dat is dan eigenlijk ook wel Van
1: groot. iemand ook die schijnbaar meerdere keren al terug was gekomen.
0: Klopt, klopt. Oh. De dame tegen wie ik stond, die uh, stond daar voor de derde dag. En ik had, um, ja, ze had in de eerste twee afleveringen bij elkaar 2050, had ze bij elkaar gespeeld. dus best wel, best wel netjes. Dus ik dacht van, ja, weet je, deze weet op zich wel dingen. Want anders dan, kijk, als je niet zoveel weet, maar je hebt het geluk met de laatste vraag of die ander beantwoordt een fout... Ja, dan kan je met 300 euro naar huis of zo, zeg maar. weet je Dat is, dat is mogelijk als jij zelf maar, maar zes vragen is goed beantwoordt. Ja, als je 2050 bij elkaar verzameld hebt... dan heb je in die twee afleveringen toch 41 vragen goed gehad. Dus ja, ik denk die weet op zich wel iets. Ja, dat weet ze ook wel, maar... Ja, de score aan het einde van aflevering 1 liet dat niet echt zien, moet ik zeggen. Gelukkig maar.
1: Ja, nou ja, wat er volgens mij gebeurde was dat... Um, jij mocht volgens mij beginnen, als ik het goed herinner.
0: Uh, nee, zij mocht beginnen. Degene die terugkomt, mag, nou, zij mag, mag beginnen. beginnen.
1: Maar jij had best wel wat vragen achter elkaar goed. En dan heb je er één fout. En dan krijgt zij een moeilijke vraag. Die heeft ze ook weer direct fout. En dan kun jij weer drie, vier vragen beantwoorden.
0: Ja, ja, ja. ja dat is het geluk wat je, inderdaad soms, uh, wat je dan inderdaad soms hebt. En dat, uh, ja, dat gebeurde eigenlijk in alle tweede uitzendingen wel. Alleen ja, tweede uitzending... Uh, ja, toen verloor ik hem op de laatste vraag. Dus dat was, uh, dat was jammer. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb me goed vermaakt. Ik heb gevraagd of ik me nog eens op mocht geven, maar dat mocht niet. Oh, dat vind ik dan wel weer oh, jammer. dat is suf.
2: Maar uh, vertel eens, wat, ja. uh, nu, nu, want uh, dit kun je alleen maar weten als je tv kijkt. En aangezien ik al jaren ja. geen tv meer heb, heb ik natuurlijk geen idee waar je het over hebt. Dus ik weet niet wat er nu hip is in TV-land, maar dus. Ik ook niet. Nou ja, blijkbaar iets meer dan, dan ik heb... in ieder geval.
0: Ja, nou nee, ja, goed. Weet je, ik heb dit ooit wel eens gezien. Dit draait nu voor het achtste seizoen, geloof ik. Weet je? Dus. Um... Dus ik heb dit ooit wel eens eerder, een paar jaar geleden, gezien toen ik nog wel te had. Ik heb nu ook geen tv meer. Uh, al meer dan anderhalf. Nou nee, daarvoor al eigenlijk ook niet. Zepte eigenlijk nooit. Weet je, al, al, ik denk ook al een jaar of tweeënhalf, drie niet meer. Alleen, als je dan wel eens ergens komt. Uh, bijvoorbeeld als die kleine bij een oma is. En die haal je dan op. Ja, weet je, oma's hebben de tv ja, aan ja, staan. Ja, ja. Zo simpel. Ja, en die zappen dan. En dan zie je zoiets wel eens een keer voorbij komen. Dus ik had het ooit een keer voorbij zien komen. Bij een, bij een oma van die kleinste. En toen dacht ik van... Uh, toen zei ik voor de grap: van, Hey, zullen we ons hiervoor opgeven? Ze zei: Nou, dat ga ik niet doen. Het is eigenlijk bij mij altijd blijven hangen. En toen dacht ik een maand of twee geleden of zo: Van oh ja, zal ik dat eens doen? Dus toen ging ik kijken bij Talpa of het, uh, of het er nog was. En of ik je op kon geven. Ja, dat kon. En drie weken later of zo uh, zat ik in een, uh, in een Teams meeting om, uh, om te screenen. Dan kreeg ik twintig vragen voorgeschoteld. En uh, nou, had ik er blijkbaar, ik had er 16 goed. Van de 20. Dus het was voldoende om mij, om mij uit te nodigen. En dat was denk ik twee weken daarna of zo. En toen moest ik daar komen. Uh, negen setjes kleding moest ik mee. Want ik was de tweede uitzending. En ja, ze doen het tien op een dag. Nemen ze erop. Dus het, uh, ja, als je wint, dan ga je door. En, uh, dus ja, je moet er gewoon een koffer meenemen met kleding. Had
2: je, had je, goede, had je het een beetje je, je outfits dan gepland? Dus uh, negen outfits. Je zegt van nou, als ik dan... De tweede, moet het dan uh, meer feestelijk zijn... omdat ik dan uh, door de, de eerste ronde ben? Of... <laughs> ging het zo ver?
0: Nee, nee zo ver ging het oh. niet. En kleding was nog best wel, best wel lastig. Omdat um, uh, heel veel mannenkleding... daar uh, ze, ze staan best wel merkjes en tekst vaak op. En uh, dat mag natuurlijk eigenlijk niet... want uh, ja, dan is het sponsoring en dat, uh, dat willen ze natuurlijk niet. Dus ja, weet je, ik heb uh, kleding heb ik gefotografeerd thuis en geappt van kan dit en kan dit. Nee, dit kan niet. Nou, dit kan dan net wel. En uh, ja, op die manier uh, moest ik een beetje kleding meenemen. Dus ik had geloof ik voor vijf keer kleding mee. Maar ja, ze hebben daar ook altijd wel wat hangen en, uh, en wat liggen. Dus, dus uh, al je denk, nou,
2: Dolce zo... en Cabana outfits, die konden niet aan.
0: Die konden niet aan. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Oh, nee nice. dat, ja, is, dat is dan jammer,
2: uh, hè? Dat, is, dat is dan jammer. Kun je niet flexen. ja,
0: ja. ja. Nee, <laughs> ja. ik zag er een beetje skeer uit. Nee, maar dat is, uh, ja, dat, dus, ja, dat, is, dat is dan wel een dingetje. Maar het is gewoon leuk. Ik vind zo'n tv-wereldje vind ik wel leuk, zo'n studio en, en die mensen en een beetje ahuren. En dan, uh, ja, dan, dan kom je de dag wel door daar zo. Dus uh, ja, dat was wel, dat uh, was wel, ja, was echt wel leuk, moet ik zeggen. Daar heb ik me wel vermaakt. En en iets en een leuk bedrag mee. Dus nou ja, dat is dan uh, dat zijn maar goed eigenlijk. Ja. Ja. ja, en het andere is, ik, uh, ik heb het volgens mij er regelmatig wel over gehad, Niels... ...dat ik met mijn werk nooit zo blij was mm -hmm. uh, de laatste jaren. En uh, nu heb ik afgelopen maandag een aanbod gehad. En dat is uh, voor, uh, voor, voor een andere baan. En dat was gelijk een aanbod... Uh, nou ja, het is al heel lang in de making, maar er was in ieder geval een aanbod voor het salaris er zijn nog één of twee dingetjes die we glad moeten strijken. En dan zou het zomaar kunnen dat ik uh, rond 1 januari, na 23 jaar bij dit bedrijf te hebben gewerkt, toch een, uh, een overstap ga maken.
1: Oh, wow, oké. Okay. Klinkt
0: goed, ja. klinkt goed. Ja, dat is het zeker. Ik heb er ook eigenlijk wel heel erg veel zin in.
2: Over wat voor carrière switch uh, hebben we het dan over?
0: Uh, nou, de switch is puur bedrijf. De, 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 de werkzaamheden, IT-werkzaamheden, die blijven. Ja. Um, maar uh, ja, dat is dan, uh, ik ga dan nu, zeg maar, zoals ze dat noemen, de andere kant op. Oftewel, uh, ik ben nu een werknemer van een IT-bedrijf. Dus uh, ja, uh, al mijn collega's zijn IT'ers. En ik ga nu de kant op van de klant, zeg maar. En ga ik daar de IT voor... Nou ja, dan de collega's doen wat je voorheen als klant zou zien. Dat is een beetje de, ja. de switch die ik ga maken.
2: Wat voor, uh, in wat voor sector ga je, zou, ga je dat dan doen? Ja.
0: Ik doe dat nu, uh, um, nou ja, nu dus bij een IT-bedrijf. Maar ik zit nu vijf dagen in de week bij Ajax. Daar doe ik uh, de IT. En uh, de switch die ik ga maken is naar, uh, naar ID&T.
2: Hmm. Oh, cool. Ja.
0: En, oh, ja, Karel, ik denk, Karel zegt van, ik heb geen idee wie dat zijn.
2: Oh, nee, ik weet zeker wel wie dat zijn.
0: <laughs> oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 dus voor de mensen die luisteren en niet weten wie het zijn. Het, zijn, het is het bedrijf achter Tunderdome, Mysteryland, uh, Defcon. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, en dan ook... Um, ja, het gaat dan meer om het moederbedrijf wat erboven zit. Dus om de investeerder. Dus daar komt dan langzaam komt daar ook bijvoorbeeld de Zwarte Cross bij. Uh, nou ja, dat soort dingen. En ja, het zou een leadfunctie zijn. Dus ik, ik ben de eerste... En ik word het dan voor Nederland. En de bedoeling is dat alle andere landen waar deze investeerder zit. Dat, die, uh, dat daar ook mensen komen. En ja, dat die dan gaan werken zoals ik. En, uh, en degene van het moederbedrijf, zeg maar, van de investeerder. Dat een beetje bedacht hebben en uitgedokterd hebben. Dus uh, ja, dat is best, best wel een leuke, leuke functie.
2: Ook oh, klinkt wel gaaf. Ja. En heel dynamisch ja. ook.
0: Ja. Uh, ja, dat is het ook wel. ja, ja het, is, uh, het is geen 9-5. Natuurlijk, want ja, als er in de weekenden festivals zijn of feesten of wat dan ook. En uh, ja, er zou iets met de IT, de, de, in eerste instantie is het kantoor IT. Misschien komt er later ooit nog wel eens een keer festival automatisering bij. Uh, maar goed, dat is, uh, hangt er een beetje vanaf hoe druk en hoeveel dit allemaal is. Maar uh, ja, het is wel interessant, moet ik zeggen. En ik vind het, ja, weet je, ik heb niks met voetbal. Uh, en wel iets met wat dit bedrijf doet. Best wel heel veel. Dus ik vind het ook een leukere business om hier rond te lopen, zeg maar.
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Dus ja. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje wat er, hier, uh, wat er hier gaande is, denk ik. Ja. ja. Um, goed. We weten van elkaar uh, weer eens uh, hoe het staat en hoe het is. Um, laten we even een hele kleine break doen. Ja, voor jou een iets langere break dan Karel. Want Niels en ik gaan even praten over de Button 2023. Ja, Niels, de dag 2023. We hebben er geen gehad in 22, Ook niet in 2021 en ook niet in 19. Dat is natuurlijk allemaal corona gerelateerd. In 2022 was dat niet meer zo. Alleen toen hadden we niet echt een locatie. Uh, ja, oké, okay, in Pala, Tristan van het Forum die vond eigenlijk uh, dat het wel moest in 2023. Terwijl wij zelf het ook nog niet zo heel erg eens waren over een locatie. En die zei, ik organiseer gewoon iets hier in Den Bosch. Nou, dat was voor jou natuurlijk een thuiswedstrijd. Mm -hmm. uh, en ja, als er mensen willen komen... dan komen ze maar. Dit is de Buttenbestjesdag Dag 2023. Ja, hoe is die
1: bevallen, Niels? Ja, voor mij heel goed. Ik vind hem beter dan uh, naar Utrecht moeten. <laughs> Daar zullen misschien de meningen over verdeeld mm -hmm. zijn. Maar uh, nee, ik vond... Dat klopt. <laughs> dat klopt. <laughs> ik, uh, nee, ik, vond hem, uh, ik vond hem echt heel erg fijn. Um, eigenlijk... Uh, bij Awesome Space is ook wel tof, alleen wat ik bij Awesome Space vaak jammer vind is, uh, er zijn een aantal dingen die kun je samen doen, maar die zijn heel beperkt samen, bijvoorbeeld uh, een Tournament of zo, op uh, vier PC's die dan toevallig in land staan en de rest die doet het dan niet. En dan moest je zelf gewoon een toernooi maken. En uh, wat hier dus was, dit was veel meer bring your own games qua concept. Ja. Dus uh, ik denk dat... Uh, er waren sowieso al een aantal van die mini-consoles. een NES Mini en uh, Mega Drive Mini en dat soort dingen. En verder hadden we nog een paar uh, switches bij. En je had je Xbox Series X meegenomen. Gewoon met games.
0: Ja, die... Old oldschool... Uh, ja. Ja, en oldschool Dennis... Die had, um, uh, die had hele oude consoles meegenomen. Van die Pong, uh, Pong Devices. En dat, is natuurlijk wel, dat was wel leuk aan deze button Nou, niet dat was wel leuk. Alles was leuk, maar... <laughs> Uh, ja, het klinkt het zo. Maar dat was natuurlijk wel leuk aan deze Buttermassersdag. Dat als je denkt van dit device, dat moet iedereen eens zien. Of dit is een game waarvan ik denk, die moeten we met z'n allen eens spelen. Ja, dan kon je hem gewoon meenemen. En dat kon ook wel bij Awesome Space, maar deed je dat toch iets minder snel. En hier was het eigenlijk een soort van verplicht. Want het enige wat er stond in die ruimte waren tv's.
1: Ja, er waren ook wel genoeg nou. tv's. Ik denk dat er echt wel een tv of 15 daarvoor radig was. En ja. daarvan hadden we er een paar in gebruik. Um, aan de crt CRT'ing dan een Dreamcast of iets dergelijks. En aan de, de grotere schermen en de beameringen dan switches. Of jouw Xbox. En in, in eerste instantie toen iedereen binnen begon te lopen... Zeg maar, waren mensen hun eigen spellen gewoon een beetje aan het doen. Ik zat Smash Brothers te doen. En volgens mij stond uh, uh, dat, dat Chu Rocket of zo op op de Dreamcast. Ja, ja klopt. Uh, jij had de uh, Turtles aangezet op de Xbox... Maar
0: ging niet zelf spelen. Maar uh, dat liet ik dan inderdaad een ander over. Benjamin die zat, uh, zat, uh, zat een stukje te spelen... volgens mij met zijn zoontje samen. Die heb ik ook nog wel Smash zien spelen. Hele. Maar het was inderdaad... Wat ik er leuk aan vond was dat... Awesome Space uh, is natuurlijk nu niet meer. Maar wat daar heel tof aan is... is dat er heel veel kamertjes zijn... ingericht op bepaalde consoles... of bepaalde manieren van gamen. Waardoor je heel veel plekjes kan ontdekken... en denken, oh wat staat hier... Maar het verspreidt zich daardoor wel. Uh, wat we hier hadden, was dat het één ruimte was. En daar was iedereen. We waren natuurlijk ook niet met dertig met man. Volgens mij waren we met een man of twaalf, dertien... zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Denk ik dat we Ja, zoiets hè, dat we waren. En, uh, maar omdat het in een, in een redelijk kleinere ruimte was... was het leuk gevuld en ja kon je ook zo op iedereen afstappen... en wist je ook nog van... hé, hey, die is er nog of die is al weg... En dat maakt het wel echt heel leuk. En ja, uh, oké, okay, Impala had een, uh, had een quiz voorbereid met, uh, met Kahoot. Nou, super leuk en, uh, en prijsjes erbij. En we hebben daarna nog een Super Mario Kart toernooi gedaan. Uh, ja, ook super leuk. alle met vier mensen tegelijkertijd op de Beamer en dan, uh, en dan Mario Kart spelen. Ja, en toen ging het eigenlijk de dag een stuk sneller dan ik had verwacht. En was, want het was zo voorbij, joh.
1: Ja, sowieso was het zo voorbij. Ik weet niet meer, volgens mij was ik er rond 11 uur of zo. En um, ik was even een beetje Smash Brothers gaan spelen met, met Joey, die toen ook binnenkwam. Maar binnen de kortste keren was het uh, allemaal, hier komen we gaan een quiz doen. <laughs> en uh, na die quiz kwam al vrij snel um, die, uh, die Mario Kart competitie. En na de Mario Kart competitie was het al vrij snel, konden we ruim alles weer op.
0: Ja, inderdaad. Toen hadden we daarna ik nog twee uurtjes of zo. Want rond vieren moesten we eruit. En toen zijn we naar beneden gegaan naar de barcade. Waar wij dan een keertje bij de vorige podcast waren. Ja. hadden we al proefgegeten gegeten. Nou ja, daar de meeste mensen even wat tokens gekocht. Wat muntjes gekocht om wat te spelen. Ja, daarna hebben we gegeten. En uh, nou, toen was het eigenlijk zo, uh, zo ergens half zeven of zo. En, uh, en gingen we allemaal weer richting huiswaarts. ja. ja. Dus het was echt een super geslaagde dag. Uh, Oké, okay, Pala, toen al gezegd. Maar nogmaals, bedankt voor het organiseren ervan. Mm -hmm. Ja, dan moeten we eens kijken wat we in, uh, in 2024 gaan doen, Niels.
1: Ja, ik hoop dat die mannen van Awesome Space... onderhand weer een nieuw pand hebben. Want ze bleven zeggen dat ze nog aan het zoeken waren. Um, ja. Want kijk, het nadeel van de Mos is gewoon voor veel mensen de locatie. Sommigen komen uit Groningen of Leeuwarden en die zitten dan uren in de auto.
0: Ja, Arjen... En 1981 1981 heeft er geloof ik twee uur en drie kwartier over gedaan. Of ja, zo, om er te komen. Precies.
1: En dan moet hij dus ook weer terug. Ja. Um, en ik denk dat Utrecht wat dat betreft. Gewoon een mooie hub was. Voor iedereen uit alle windstreken. Om uh, in ieder geval bij elkaar te komen. En ja, daar konden we ook altijd wel een, een competitie hosten. En ja. We hebben het nooit gedaan. Maar in theorie kun je gewoon zo'n ruimte ook naar je hand zetten. Dat je gewoon zegt. Nou ja, we willen eigenlijk. Noemen noem maar wat, ook Monkey Ball of zo uh, als een setter bestaan. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat er iets in die richting in ieder geval weer komt. Maar dit heeft wel een soort van de ogen geopend voor mogelijkheden. Want dit was eigenlijk geen Awesome Space-achtige locatie. Dit was meer een um, e-sports een e locatie. En daar hebben we volgens mij nooit naar gekeken. Maar die zullen er vast wel meer zijn.
0: Ja, ja, ja. Nee, je had sowieso in uh, Alfa aan de Rijn... Had je had je e center nog wat of zo. Dutch e, e center of zoiets. Um, en ik zeg was, want die is nu twee of drie weken geleden... is die gesloten, per direct. Maar dat was ook eigenlijk gewoon een ruimte die gewoon... ja, wat gewoon een ruimte is. En waar tv's zijn. En ja, mensen zijn blijkbaar... Uh, ja, vinden het prima om hun eigen spullen mee te nemen. Om daar dan een leuke dag mee te hebben. Dus het hoeft inderdaad niet per se. Je zou kunnen kijken naar bijvoorbeeld... Uh, uh, het spelcomputermuseum in Zoetermeer. Kijk, als iedereen daar rond gaat lopen... tussen al die arcadekasten raak je elkaar redelijk kwijt. Maar die hebben ook vaak ruimtes... waar je eerst met z'n allen kan zitten... En uh, dan zou je dus dat eerst kunnen doen en dan kunnen zeggen, weet je, we, we doen daar competitie, we doen daar wat spelen en op een gegeven moment na een uur of twee, drie of zo. Ja, weet je, als je rond wil lopen, ga doen, ga kijken, ga spelen. Als je hier wil blijven zitten, ook prima. En dan kan je daarna nog bij elkaar komen om wat te eten. Dus uh, ja, er zijn best wel meer plekken waar we dit, uh, waar we dit zouden kunnen doen dan iets wat kant en klaar is, om het maar zo te noemen. Ja. Het enige wat hier jammer aan was, maar dat was voor de rest geen probleem, is dat het natuurlijk niet een gelegenheid was om wat te eten en te drinken te kopen. Dus daar moet je van tevoren wel even goed over nadenken, dat je dat zelf meenam. Maar ja, dat had iedereen ook gedaan, dus dat is voor de rest ook geen probleem. Maar dat is eigenlijk het enige waar het hier dan aan tussen haakjes ontbrak, zeg maar. Ehm... Um. Andere dingen. Ja, ik heb twee dingetjes voordat we naar de Game Talk gaan. Want het is eindelijk zover nieuws. We hebben er volgens mij uh, bijna twee jaar over gesproken. Of iets minder dan twee jaar. Het is Microsoft eindelijk gelukt oh ja. om Activision <laughs> Blizzard King over te nemen. Ja. Wauw. Het is toch wat? Het heeft uh, ze 69 miljoen gekost. Ja, toch? Ja. Miljard bedoel ik, sorry ik zei miljoen, maar het is miljard inderdaad. En uh, nou, er zijn natuurlijk hier en daar wat kleine haakjes en ogen aan. Qua uh, streaming, wat ze dan uh, in Engeland en uh, buiten Europa of zo. Uh, wat dan uh, ook naar, uh, naar Ubisoft is gegaan, dat die daar de rechten voor hebben. Maar we gaan nooit meer het hebben over: ja, er is weer een nieuwe ontwikkeling of wat dan ook. Het is eindelijk gelukt. Niels.
1: Laatste keer dat, dat je ernaar vroeg, mooi. toen dacht ik dat het niet ging gebeuren.
0: Klopt. En daarvoor dacht je dat het wel ging gebeuren. Ja. En uh, uiteindelijk is het gebeurd. Ja, we weten natuurlijk nog niet wat we ervan gaan merken. Ik las vandaag al wel geruchten van uh, morgen. Dan uh, worden er weer nieuwe games op Game Pass gezet. En uh, gerucht is dat er dan een aantal Call of Duty games bij zouden zitten. Nou... Uh, ik heb vandaag het lijstje gezien wat, er, uh, wat erbij komt. Dead Space en zo komt erbij. Dat is allemaal heel mooi als je EA uh, of als je Ultimate hebt. Maar er zat geen Call of Duty bij. Maar uh, ja, uh, denk je dat we er snel iets van gaan merken? Of gaat dit nog wel heel lang duren?
1: Het zou mij niks verbazen dat dit heel lang gaat duren. Kijk, ze krijgen volgens mij sowieso al die royalties nog... via games die op uh, PlayStation staan en uh, andere streamingdiensten... Dus ze verdienen uiteindelijk traag toch wel genoeg terug, volgens mij. En uh, nou ja, ik denk dat zo'n Crash Bandicoot of zo... of Tony Hawk Pro Skater... die kunnen wel naar Game Pass komen als ze daar niet al op zijn. Maar ik verwacht er niet per se heel veel direct van, zal ik maar zeggen.
0: Nee, nee volgens mij is het ook pas 2025... Dat eventueel Call of Duty games een nieuwe gelijk op Game Pass mogen komen. Tot die tijd zijn er volgens mij nog contracten met Sony. Dus uh, dat gaat sowieso wel even duren. Uh, Karel, uh, hoe kijk jij hiernaar? Naar uh, de overname van de Activision Blizzard King door Microsoft?
2: Nou ja, um, het is natuurlijk een. Uh, Wat interessant is, is dat Microsoft hier probeert uh, een soort van. Uh, te consolideren om eigenlijk heel veel dingen naar zich toe te trekken naar zijn eigen platform. Eh, in de hoop dat hij dan eh, nog mee, eh, mee kan dingen in de grote, eh, met de andere grote jongens. Om het maar zo te noemen. Eh, en dat ze dus eh, daarmee een, nou ja, een stevige portfolio hebben om, om, om nog toch die Xbox nog relevant te, te, te houden. Dat vind ik wel interessant. Ja. Ik ben wel benieuwd waar, waar dat dan toe leidt. En met name ook aan de achterkant, wat dat dan voor impact heeft op uh, alle studio's die er zijn. En hoever ze dat dan uh, nou ja, uh, laten zijn, of dat ze daar een andere wending aan gaan geven. Ik bedoel, ja, zal hiermee Blizzard dan weer, uh, hè, zullen we dan weer, uh, dat we een nieuwe kwaliteitsgames van hun gaan, uh, gaan zien? Ik bedoel, hun reputatie was, is een beetje tanende, zeker met wat het ooit geweest is. Dus wat gaat daarmee gebeuren, is de vraag.
0: Ja, ja. krijgen ze nu meer tijd dan dat ze bij Activision hadden? Krijgen ze meer vrijheid? Dat zijn wel dingen die interessant zijn. Hoor. Dat van andere studio's wel. Die nu onder een Microsoft vlag vallen. Dat ze, hè, dat ze wat meer vrijheid hebben. En dat ze redelijk kunnen doen wat ze zelf willen. Uh, ja, of Microsoft echt wat je zegt. Xbox natuurlijk relevant wil houden. Hiermee weet ik niet. Want ze, ze zeggen zelf altijd. Dat ze gewoon meer inzetten op zoiets als Game Pass. zeg maar. Dus dat het ze niet echt om de console gaat. Het maakt Microsoft niet zoveel uit waar je het op speelt. Of dat echt waar is weten we natuurlijk niet. Je maakt zo'n ding niet voor niks, denk ik dan. Ja, zeker. Maar uh, ja, ik vind het ook wel interessant hoor. Want ik ben wel benieuwd wat ze nu... Ja, wat gaat er van deze studios terechtkomen? En het, wat ik eigenlijk het meest interessante vind... Is ga je nu onderling, de onder, studio's onderling... Bijvoorbeeld franchises uitlenen aan elkaar. Net zoals het ooit met Fallout New Vegas gebeurde... Dat het naar Obsidian ging. Ja, weet je... Uh, gaat Obsidian straks voor Fallout 5 meewerken met Bethesda... Gaan er dat soort dingen gebeuren? Dat, dat, is, dat is hetgeen wat ik wel interessant vind om te zien.
2: Nou, op zich een goede vraag. Ja, je weet natuurlijk ook niet hoe, hoe die structuur gaat zijn. Hè? Kun je, is het dan zo dat ze. Hoe de talent die daar werken. veel vrijer tussen de verschillende studio's kunnen gaan bewegen? Uh, wat doet dat voor. Uh, je al überhaupt. De carrièreperspectieven, et cetera. als je in zo'n zo uh, grote organisatie uiteindelijk terechtkomt? Ja. Ja, en uh, is er ook. Uh, zullen we het ook terugzien in kwaliteit? Ja. Uh, wat voor soort type. Ja. Uh, of kwaliteit van games zullen wij hieraan terug kunnen zien? Want ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, nou ja,
0: dat is iets wat je vaak wel hoort over games op Game Pass, natuurlijk. Dat, uh, dat, ja, dat de kwaliteit toch allemaal net iets minder is dan. Uh, en of, of dat nou zo is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is toch een beetje vaak wel. Uh, ja, beetje de beetje wat er om, om Game Pass heen hangt. Dus ja... Ja,
2: is, ja, is dat zo? Ja, is, dat, is, is er, dat
0: lees je is, wel veel.
2: Is er een soort, uh, B, een soort van A-kwaliteit of B-kwaliteit games daarop komen? Ja,
0: nou ja, dat is wel wat, je veel, wat, wat ik in ieder geval veel voorbij zie komen. En het zou natuurlijk allemaal uh, console-fanboys-achtig kunnen zijn. Uh, wat vaak wordt er dan wel gewezen... dat de, eh, dat een, een God of War en een, en een Horizon en een Spider-Man... dat dat zeg maar de echte kwaliteitsgames zijn. En dat als je dan kijkt naar een Halo of naar een Hi-Fi Rush... en dat soort games, dat ze dat toch allemaal net iets minder vinden... wat dan op Game Pass uitkomt als First Party. Ja.
2: Ja, is het dan ook niet, heeft het dan ook niet gewoon te maken met, laten we zeggen... Weet je wel, risico, volume, et cetera? Oftewel, je kunt maar zoveel uh, triple-E-producties uh, financieren... En, uh, en ja goed, en aangezien Game Pass eigenlijk gaat om echt constante toestroom van content, ja, op ja, een gegeven je, uh, je kan niet verwachten dat alle games die erop komen, natuurlijk van laten we in dezelfde tier zitten, toch? Dat lijkt mij uh, dat onredelijk om dat te vragen. Ja,
0: nee, dat is ook zo. Maar als je dan natuurlijk kijkt, uh, Halo was natuurlijk niet zo'n heel erg groot succes. Uh, Redfall was helemaal. Uh... Uh, ...beroerd, om het maar zo te noemen... ...en dat is dan toch waar naar gekeken wordt natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant... ...games als, uh, wat was het, Pentiment... ...ja, dit had anders nooit, waarschijnlijk nooit gemaakt geworden... ...en nooit uitgekomen als er geen Game Pass was. Dus wat dat betreft... ...biedt het ook wel weer mogelijkheden, maar... Uh, ...ja, ik ben benieuwd... ...wat ja, het hebt... gaat doen.
2: Uh, ja, maar kijk... Die... Denk ik, ja, ik ook. En ik, wat je je hiermee ook al aangeeft in die, in die voorbeelden die je noemde, dat, dat zijn allemaal producties die op verschillende tiers uh, functioneren. Pentiment is natuurlijk helemaal geen triple A-productie. Nee, nee, totaal niet. Niet vergelijkbaar wat uh, met Redfall bijvoorbeeld. Uh, ja, en dan als je dat dan hebt gelezen, een beetje bij hoe dat hoe die ontwikkeling ging. Ja, dat was natuurlijk, ja, we hadden gewoon een hele turbulente ontwikkeling gehad. En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, jongens, uh, het maakt niet meer uit, hè, wat je wat we eraan gaan doen. Het's, we hebben, weet je wel, het is het gewoon niet. Dus kunnen we hem beter nu gewoon uitgooien. Ja. En dan uh, kost het ons geen geld meer. En dan kunnen we, zien we wel wat kunnen je. Maar ja, dat zijn dingen die gewoon gebeuren. Kijk, het laat gewoon zien dat een goede game maken echt heel moeilijk is. Ja, ja. En het is gewoon, en, en dan is het aan de ene kant de kwaliteit van de game zelf, maar ook het kunnen voldoen aan verwachtingen van spelers. Ja. En uh, ja, dat is nogal wat. Hè. Zeker als je... Ja, zeker een triple E, dan hebben mensen hele hoge verwachtingen. En terecht, hè, daar gaat er echt, gewoon echt zoveel, uh, heel veel geld in om. En dan mag je verwachten dat het dan een goede beleving is. Ja. Ja. Maar dat is niet altijd.
0: Nee, heel vaak niet. En tegenwoordig weet je toch niet meer wat aanslaat. Uh, Klopt. Dat, dat, is, dat is echt maar uh, ja, met de waan van de dag een beetje waar het, uh, waar het tegenwoordig uh, op lijkt. Dus, uh,
2: ja, en je moet je natuurlijk voorstellen ook dat natuurlijk, dat dan op het moment zo'n project begint. Dan ben je dus uh, al ja, een paar jaar in de toekomst kunnen kijken of zo. Hè? Dan is het zo van, mm -hmm. ja, ja. ja het, 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 hè, op basis van wat we nu weten, dan denk ik dat het een goed idee is. Maar ja, wat we nu weten, ja. <laughs> dat die realiteit kan over het, is eigenlijk al over een jaar, eigenlijk een maand later, alweer helemaal anders. Ja,
0: ja, 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 ja uh, dat is ook zo.
1: Ik zat dus, net ja. op, uh, eventjes te checken op Google, maar hoeveel werknemers er nu bij zijn gekomen... door die overname is echt bizar. Het zijn... Hoeveel zijn het er? Nou ja, in totaal met Microsoft en Bethesda... en Activision Blizzard King samen, zeg maar... heb je nu uh, zo bijna 24.000 werknemers. Mij en dan hemel. te bedenken... dat Nintendo heeft er uh, onder de 8.000 of zo. En Sony heeft volgens mij... Um, tussen de 12.000 en de 15.000 werknemers... Of een Playstation nee, bedoel ik
0: dan? Helemaal. Ja, 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 ja. Het zijn er wel echt heel veel. Maar ja, ze hebben natuurlijk echt een hoop overgenomen. Hè, in al die jaren natuurlijk. Uh, in Exile, Obsidian, uh, dat soort teams. En ze hebben ze natuurlijk allemaal, allemaal dus die natuurlijk opgekocht. Dus het zijn er wel echt veel. Ja, ik ben vooral benieuwd of ze oude franchises terug gaan halen. Weet je, gaan ze weer iets doen met Guitar Hero... Uh, nou ja, Tony Hawk, zei natuurlijk net al uh, Niels. Uh, dingen als, uh, weet ik veel... Pitfall, Hero... Activision heeft zoveel... zoveel games ooit uitgegeven. En de rechten daarop. Ik uh, wil niet zeggen dat ze het allemaal terug moeten halen... maar ik ben wel benieuwd of daar, uh, of daar nog iets mee gaat gebeuren. Hm. Ja, Sony komt nog uh, met een PS5 slim. Eigenlijk is het uh, niet echt een slim. Zo noemen ze het zelf niet. Het is eigenlijk gewoon een nieuw model... Uh, de prijs blijft hetzelfde. 449 euro voor de digitale zonder disk drive. Alleen nu kan je er wel een disk drive bij kopen. Bijkopen. Die kost dan 120 euro. Dan zit je er mooi over 549 euro heen die die met disk drive kost. Uh, in Amerika zijn ze er iets minder blij mee. Want daar is die digitale versie 50 dollar duurder dan wat de nu digitale versie is. En de nu digitale versie die gaat er volgend jaar zomaar uit. Dus dan uh, hebben ze daar de prijs mooi even opgeschroefd. En het enige wat is, is dat er uh, bij als je nu een Playstation 5 koopt, zit er een mooie standaard bij. Om hem uh, liggend goed neer te zetten en ook staand als je wil. Uh, die zit er niet meer bij. Die kost je dan 30 euro. Um, maar ze doen wel de opslagcapaciteit iets verhogen van 825 gb naar 950 gb. Ja, uh, Niels, vind je het spannend? Of heb je iets van, nou, dit is echt uh, nutteloos, dit?
1: Uh, voor mij dat tweede, maar misschien dat voor Sony... voor de winstgevendheid, zeg maar, dit wel spannend is.
0: Ja, en voor de productie schijnt, hè. Dat, ze, uh, dat het wat makkelijker te produceren zou moeten zijn. Dus dat ze er meer uit kunnen drukken. Nou ja, goed. Dat, uh, we gaan zien wat het doet. Maar het is, het is, ja, het is wel een nieuw model. Dat wel. Dus uh, heel veel mensen zijn benieuwd naar of de powerconsumptie, uh, of dat nu minder is. Uh, en, en hoe het zit met oververhitting, want hij is wel een stukje kleiner.
1: Ja, een heel klein stukje. Hij daar, is vooral dan... iets smaller.
0: Ja, ja het is vooral de dikte is, uh, is wat minder. Maar ja, ik weet niet, ik heb hem nog niet gezien met disdrive eraan. Ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Krijg je dan een stukje extra plastic bij of zo, ja. om over die disdrive te drukken.
1: Degene die je hebt gezien was dus met disdrive eraan. Dus als je hem eruit haalt, zit er letterlijk een hap in.
0: Oké, okay, maar daar krijg je wel een cover overheen, toch? Mag ik aannemen. Dat
1: uh, mag ik aannemen, maar ik, ik heb in ieder geval een plaatje <laughs> gezien met en zonder de disc drive. En zonder de disc drive is gewoon letterlijk met uh, daar een, ja, ongeveer een. Ja, is het gewoon een, glad. wie eruit, zal ik maar zeggen.
0: Ah ja, 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 ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik ben wel benieuwd wat, ze, wat het gaat doen. En of ze dit soort trucjes vaker gaan doen. We hebben natuurlijk ook ergens gelekt gezien laatst. Een, een, een vernieuwing van de Xbox. Die eraan zou komen. Maar of dat, uh, of dat waar is. Geen idee. Ja. Uh, game talk. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik denk dat dit uh, een interessante game talk gaat worden. Niels en Karel. Uh, laten we toch maar eventjes. Want ik denk dat die wel wat langer is dan normaal. Even toch nog een kleine break. Goed, de Game Talk. Uh, ja, Karel, jij bent de gast. Dus ja, ik ga gewoon bij jou beginnen. Uh, wat heb je gespeeld?
2: Ja, ik ben... Uh, ja, ja, ik heb het net al gezegd. Hè. Ik heb uh, Balls Gate 3 heb ik gespeeld. En daar gewoon back-to-back -back heb ik gewoon Starfield eraan geplakt. En uh, dat is... Uh, dat is uh, Afgelopen drie maanden is dat een beetje zo mijn beleving geweest. Klopt dat wat ik zeg? Ja, ongeveer wel, hè? Twee maanden. Ah, weet ik veel. In ieder geval heel lang. Ik, uh, ik, ja, ik, nu leef ik gewoon Starfield. Dat is wat ik, hoe, ik, uh, hoe ik er nu in zit.
0: Ik, dat wist ik natuurlijk, Karel. Hoeveel uur heb jij inmiddels in Starfield zitten?
2: Volgens mij zit ik uh, tegen de 150 aan, denk ik of zo. Oké.
0: Okay. Nou, de eerste vraag die ik daar eigenlijk bij heb is... hoe krijg ik dat na die Baldur's Gate 200 uur... en vakantie hebben we nu voor elkaar? Maar goed, uh, laat ik die even
2: skippen. Uh, Steam Deck, Steam Deck is het antwoord. Wa Oké, okay,
0: waarom heb je zoveel uur in Starfield zitten?
2: Ja, um, het is eigenlijk... Um, nou, ten eerste, ik ben, ik ben een groot fan van Bethesda Games. Uh, en voor mij is dat een beetje eigenlijk een soort vakantie. En, uh,
0: Welke Bethesda games dan? Mag oh ja. Ik, uh, ik ben toch even. Uh,
2: even kijken. Ja. Het, het Elder Scrolls. per definitie. Vanaf uh, uh, hmm. Arena tot aan. Uh, Skyrim en beyond. Hè. Hopelijk dat we dat ooit gaan meemaken. Ik hoop, ik hoop. nog in dat mijn generatie. nog eens een keertje Elder Scrolls 6. 6. Uh, ja, 6. toch? Uh, ja. Zes zes. mogen gaan meemaken. Ja. Ik, uh, ik heb er heel veel over gehoord. Ik, uh, ik weet niet. Ik weet niet of het gaat lukken. Um, en. Um, ja, en het grappige is, als je dan eigenlijk uh, Baldur's Gate uh, daar dan tegenaan zet... ...zijn het eigenlijk bijna een soort van... Uh, je wel, zijn, ...zijn het, zijn ze zitten op, het, ze op het, soort van op hetzelfde spectrum... ...maar eigenlijk zijn ze tegenover van elkaar. Ze dus, dus, kunnen er eigenlijk bijna niet ver af genoeg van elkaar staan. He, je kunt zeggen, ja, het zijn o, uh, allemaal RPG's, ze zijn, hebben enige open world aspecten... ...maar uh, als je kijkt naar het narrative design is het totaal iets anders... Um, mm -hmm. En wat ik heel fijn vind aan het uh, aan spelen van Starfield... maar ook een Elder Scrolls game of een Fallout... Uh, is dat ze juist uh, heel veel leegte hebben eigenlijk. Heel veel open ruimtes hebben. Heel veel ruimte voor jou als speler... om daar dan eigenlijk een soort eigen invulling te geven. Uh, en, uh, en dat zorgt ervoor dat, in ieder geval voor mij, dat ik daar... Um, dan haal ik heel veel lol uit. Weet je wel. Dan, ik, heb, ik heb geprobeerd mezelf te maken in Starfield. Dus uh, dan ga ik uh, in die wereld ga ik dan, uh, ga ik mijn, mijn leven leiden of, het, of zo. Weet je wel. Die illusie, uh, die, die beleving uh, maakt het heel uh, fijn. En uh, wat heel cool is eraan is dat het spel biedt je nou ja, laten we zeggen, verschillende manieren om dat in te vullen. Zonder dat het heel veel, heel veel dingen aan je opdringt. Eh, nou goed, de basis is uh, uh, nou, allemaal locaties gaan, dingen kapot schieten, levelen, te veel spullen mee willen nemen. Echt, die game laat je echt wel toe om gewoon veel te veel zut mee te nemen. En dat je dan, ik loop, mijn poppetje dat constant met uh, twee keer over zijn gewicht heen. En waar hij gewoon echt de halve, de halve keten gewoon meeneemt. Probeert mee te slepen naar zijn ruimteschip en dan ga ik dat allemaal weer verkopen. Dus, uh, maar dan kun uh, je dan volgens dat en dan, dan doe je dat en dan kom je erachter van oh ik kan wapensmord dat is ook wel grappig en dan ga, ga je daarin verdiepen en dan kom je erachter dat je dan, oh ik kan uh, een, ik heb een huisje ergens op een, op een fucking planeet, ja, die wil ik dan inrichten dus dan ga je op een gegeven moment ook allemaal andere zut uh, ga je dan van tafels jatten en weet ik veel wat om je, om je huisje in te richten en zo gaat het maar door en, maar dat is op, op, op jouw tempo weet je wel, niks in het spel zegt tegen je je moet nu dit doen en dat is heel fijn nee uh, en Baldur's Gate bijvoorbeeld, die ja, dat is gewoon. Uh, die, die, die is relentless, weet je wel. Dus het houdt nooit op. Weet je het is elke keer de druk van ja, je moet nu dit doen. Je bent nu dit. Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk. Iedereen zegt elke keer: alles is heel belangrijk. Je moet gaan. Je moet gaan. En het houdt maar, ja. En je, je wordt maar gewoon er doorheen geduwd, weet je wel. En het is allemaal uh, veel meer gebrailrood wat dat betreft. En, uh, en dat is ook een beleving, weet je wel. Want je maakt daar meer een coherente plot, mm, uh, plot mee. En, daar heb, je, dat, daar heb je te maken met grote karakters die heel dramatisch van alles doen. En een hele wereld vol met lore en al die andere shit. Het is allemaal heel cool. Uh, alleen ik was wel gewoon na uh, die 200 uur was ik wel echt wel helemaal kapot. Ik, op zeker in acte 3, ja. dan, uh, dan ja, houd, het houdt het me niet op. Weet je? En op een gegeven moment denk je, ja, kom op jongens, ik wil gewoon dat, ik wil dit kunnen afmaken een keer. Maar dat kon niet. Dat mag niet. En je weet al lang waar, nee. waar het heen gaat, maar nee, ze willen je heel graag nog dat je nog. Uh, weet je wel, de, dat alles een twist heeft. Alles heeft een twist. Weet je wel? Dat is niet zo ver, het is niet recht toe, recht aan. Van, nee, je moet niet de monster kapot maken. Nee, het is een monster, maar niet zoals je hebt gedacht. Aha! En dan denk je: oh ja, oké, okay, thanks. Nog een keer. Oké, okay, dan, dan ben je het niet zoals, je, zoals ik had verwacht. Prima. Dan, dan, dan stamp ik je wel op een andere manier helemaal kapot. En dan, en dan zegt hij: nee, nee, ja, de jacht dat het dat was, maar dit is het niet. Ha, ha, ha. Nou, weet je zo gaat. Zo is boss Gate de hele tijd.
0: Oké, okay. ja, ik snap wel dat het vermoeiend wordt.
2: Toch? Ja, zeker ook. Omdat je, nou goed, misschien speel ik het ook, heb ik het ook een klein beetje verkeerd gespeeld. Hè? Ik geef wel toe, dit is wel, uh, weet je wel maximaal uh, hardcore elke dag uh, dat spel we willen spelen. En dan heb je dus ook geen tijd om alles te verwerken en dat een beetje een plekje te geven. Dus ik ben gewoon uh, eigenlijk gewoon maximaal er helemaal doorheen gegaan. En, dat is, en dan maken we het spel gewoon veel. En, en dat is met Starfield is dat niet zo. En als ik dan denk van ja, nu heb, kan ik niet zo heel veel doen, en dan, kan ik, oh, dan ga ik het simpels doen. Dan ga ik gewoon een paar piraten je, kapot schieten en dan heb ik weer een stukje geld en wat spulletjes of zo. En dan tuimel ik wel weer in iets anders. En, uh, dus daar heb je veel meer agency wat dat betreft, in ieder geval wat betreft je beleving. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, alles, uh, dat komt met een prijs en de prijs is dat alles vrij shallow is, hè? dus... Als je kijkt naar de content, dan gaat het nooit heel diep of heel ver. Het is allemaal eigenlijk is er net, net een aanzet van iets wat interessant is... thematisch of uh, een plek, locatie, et cetera. En dan moet je, als je daar binnenin zit... dan moet je je dat allemaal een beetje zelf gaan invullen... en zeggen, oh ja, ik snap wel wat ze proberen te doen... en dan is het best leuk, weet je wel. En dan, maar dat stopt gelukkig heel snel, weet je wel. Dan is het weer van, oh ja, twee keer later ben je klaar met die quest... of dat thema of whatever. En, uh, maar dan houdt het ook abrupt op, 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 weet je wel. Want dan is het natuurlijk, kom je terug bij de norm. En de norm is, ja, er is eigenlijk niks wat je moet. Alles is Als jij, als jij niks wil, dan wil het spel ook niks van jou, weet je wel. Uh, en dat is, dat is best wel fijn. Ik vind dat, ik vind dat een uh, fijne manier van... Uh, ja, vind, ja ik, vind, ik vind het een fijne game wat dat betreft. En, uh, en het... En ik zou eigenlijk natuurlijk wel meer... Weet je wel, ik wil eigenlijk meer, weet je wel, meer van de game. Ik wil eigenlijk meer van die thema's zien. Meer van die vignettes die je kunt meemaken en ervaren. Um, maar ja, goed. Dat is eigenlijk alleen maar goed, denk ik, in dit geval.
0: Is dit dan eigenlijk voor jou gewoon een soort Animal Crossing?
2: Ja, misschien een beetje wel. Maar dan met uh, meer schieten, dan denk ik.
0: Ja, <laughs> En tuurlijk, meer ruimte
2: tuurlijk, het is wel iets
0: actievoller, maar uh, zoals jij het speelt, zeg maar, klinkt het voor mij... het eerste waar ik aan moet denken, is gewoon Animal Crossing.
2: Ja, ja het is een beetje, wel een beetje zo. Um, uh, ja, dat is, wel, dat is misschien wel een aardige vergelijking. Um, het, zit alleen dan, het is alleen dan wat, ja, het is qua gameplay wat breder. En het geeft net iets meer ruimte ja. natuurlijk, letterlijk ook in dit geval... Uh, om daar wat meer in te voelen en in te spelen. Maar ja, inderdaad. En... Um, ja, het, en het is gewoon uh, wat ik zelf heel cool vind aan Starfield is dat ze ook echt rondom dat thema van dat, dat retrofuturistische gebeuren, uh, dat hebben ze best wel consequent doorgevoerd. En dat is eigenlijk wel, uh, dat vind ik eigenlijk vond ik eigenlijk wel slim. Ik dacht van, oh ja, dat zorgt er wel voor dat het een beetje een soort, uh, nou ja, een beetje een, een soort timeless look en feel heeft. Weet je, altijd is eigenlijk elke mm -hmm. keer denk ik, oh ja, ja het weet je, altijd denk je, van, oh ja, dit was eigenlijk hoe. Uh, ik vroeger, toen ik jong was, dacht dat de toekomst eruit zou zien of zo, weet je wel. En daar haakt het ja. heel, dat, ja, op, op die vibe haakt het constant, continu in. Zo van, oh ja, ik ben, ja, weet je wel. Ik, dus dat is, ja, misschien is het ook echt wel de, de game voor, laten we zeggen, mijn generatie uh, ja, gamers ook wel een beetje bedoeld. Weet je wel, om op, echt op die vibe te gaan zitten.
0: Ja, ja. Niels, jij speelt het ook nog? Ja, klopt. Uh, aan het begin hebben we gehoord dat jij tegenwoordig een stukje papier hebt... waar je elke dag iets positiefs over deze game of over een game opschrijft. Ik ben echt super benieuwd wat jij opgeschreven hebt de laatste tijd.
1: <laughs> ik was toevallig net aan het bladeren inderdaad, wat ik allemaal heb opgeschreven. Um, maar het zijn echt allemaal hele kleine dingetjes. Hè? Dus, uh, het, ik heb geen hele passages, maar het is vaak twee zinnen of zo over één klein ding... wat ik dan heel mooi vond. Maar één voorbeeld is, en ik weet niet of ik die al een keer heb genoemd... Um, maar ik vind um, als ik eenmaal in die vibe zit want wat Karel zegt geldt voor mij ook het is een wereld waar je in wil zijn um, en uh, wat je dan vervolgens daar gaat doen zeg maar daar heb ik niet echt een plan bij en de game wil ook zeker niet mij heel erg ergens bij betrekken als, tenzij ik daar mezelf dan in stort op een of andere manier maar ik vind bijvoorbeeld alleen al fijn dat ik uh, s ochtends voordat ik naar mijn werk ga dan kan ik gewoon het game even aanzetten en dan ga ik een planeetje scouten. Dat is eigenlijk het plan. Um, dan kan ik later die dag wel verder met die planeet. Maar ik ga niet aan de quest verder of zo. Maar ik ga gewoon opstijgen. Ik ga naar een sector waar ik misschien nog naartoe moet. En dan ga ik kijken of dat er een planeet is waar niet direct een hele stad is met een hub. En wat ik dan heel erg leuk vind is eigenlijk alleen al wanneer je in de cockpit zit, dat je de motor start. Want om de motor te starten moet je de I-knop een halve seconde of zo ingedrukt houden. En wat, dan, wat ik daar zo cool aan vind, is het geeft of zo, toch een beetje die, die um, elektromechanische vibe mee. Omdat de, eigenlijk de, je, je vliegtuig moet letterlijk opstarten. Je ziet de, de schermpjes aangaan en de UI zie je uitklappen en dan stijgt die op of zo. En dat het niet gewoon is van ja, en, uh, je drukt op A en je zit in de lucht of zo, maar dat dat... Dat ze echt de tijd hebben genomen om jou twee seconden te laten wachten tot dat ding onderhand is gestart. Vind ik eigenlijk juist heel goed laden op die vibe die ik van het spel wil. En dan zit ik in de lucht en dan ga ik, uh, dan jump ik naar een andere planeet. Um, om vervolgens daar weer te gaan landen. En te kijken dat er een nieuwe resource is die ik nog niet had. Dus dat is één ding wat ik dan bijvoorbeeld heb opgeschreven. Ik heb ook laatst, dus denk ik een week geleden of zo, toen kwam ik in, op Neon aan. En Neon is um, een van de, ik weet niet hoeveel hub steden er zijn, maar er zijn er best wel wat volgens mij. Uh, maar Neon is een hele aparte, dus eigenlijk een soort van booreiland met een um, cyberpunk-Aziatische vibe, zou ik het willen, willen noemen. En Karel Klikt, dus dat is ook zijn beleving kennelijk bij, bij deze planeet. En wat, uh, wat hier is, is je hebt een soort. Capsule hotels, als het ware. Het zijn dan niet echt capsule hotels, maar het zijn eigenlijk zeecontainers. En die hebben ze omgebouwd tot makeshift woningen. Vaak voor zijn maar, gastarbeiders of zo, die in de visserij werken, dat die daar kunnen wonen. Maar ik had de kans om er ook eentje te kopen. En dat was de eerste woning die ik in het spel heb gekocht. Karel die heeft hele penthouses gekocht. Met uitzicht op weet ik allemaal wat. Maar ik woon in een zeecontainer eigenlijk bij uh, uh, eigenlijk in, in de arbeiderswijk zeg maar van uh, van Neon.
0: Neon doet mij een beetje denken aan zo'n zo'n stad uit uh, die Outer World. Ook mm. zo'n uh, ook zo'n neonachtige stad inderdaad. Die in en de die,
1: al... maar dat is meer zo'n 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 space colony, toch? Die hangt dan in, ja, in de ruimte. Klopt. Ja. 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 Dat, ja. Die was heel open. Deze is echt extreem dense zeg maar. Oké. Okay. Um, en dat vind ik sowieso wel cool aan die hubs hier, aan New Atlantis, en Neon, en, nou, Paradiso, niet zozeer. Um, uh, hoe heet de, A Aquila of zo? Of? Aquila, Aquila 2. Ja. Dat is, uh, Aquila. Dat is
2: weer, uh, ik ben vergeten hoe het heet.
1: Maar ja, die ja. Ja, dat, dat, is, nou, dat is een stad die slaat nergens op. Dat is een western. Dat is eigenlijk gewoon een Fallout-stad.
0: Fallout-stad, ja, 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 dat had ik gehoord. Ja, maar dat Inderdaad, is
2: natuurlijk ja. omdat uh, iedereen graag uh, op de uh, Serenity-vibe uh, wil gaan zitten. Hè? De, dat, uh, waar de film Serenity op gebaseerd, of uh, daar een, een uitvloeison van is... Uh, Firefly natuurlijk, de... Uh,
0: oh, Firefly, jeetje, oké. Okay. Ja, ja,
2: sorry, ja. Dat, een, uh, <laughs> dat vergaat weer een beetje uh, weet je wel, mijn leeftijd. Maar, uh, dat is oh, heel... nee, ja. <laughs> <laughs> maar maar uh, dat is duidelijk waar, waar ze daar, op, dat is de vibe waar ze op gaan. Hè? Frontier en dan uh, Cowboys, Space Cowboys. Nou, dat is fire, automatisch Firefly. En uh, om die, die vibe te pakken. Dus ze hebben eigenlijk, wat ze gedaan hebben, ze een soort positief gecreëerd van, al, van al best wel wat uh, sci-fi staples... Uh, en ze daar en een plek hebben gegeven. En toen jij, Niels, toen jij vertelde over Neon, dacht ik, uh, wat ik zelf ook sterk vind, is dat je uh, de, uh, de plekken waar je komt, die, 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 uh, wat, wat, ik, wat ik cool vind, is dat uh, alle dan zeg questlines uh, uh, je laten teruglopen naar bepaalde plekken toe en dat je elke keer een ander aspect, een ander detail van die plek leert kennen. Dus je kan, bijvoorbeeld uh, je, je, op plek als Neon, dan kom je op een gegeven moment, uh, nou kun je heel vaak komen en dan kun je daar, uh, hoor je allemaal dingen over van, ja, dit is uh, door die, uh, uh, dat, het is heel corrupt en het is allemaal door corporations geleid, bla 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 bla. En dan is dat, is dat alleen maar sfeer of thema Die thema nou, ons vertelde van, nou ja, je kan dan, dan zo'n container kopen en dan heb je iets met de arbeiders en dan kom je er op een gegeven moment kun je, kom je erachter van, oh, er is nog een benedenverdieping waar dan de, de, vis, de vissers zitten. En daar de visafslag zit, maar ook de power uh, en dan dan daaraan vast uh, de, 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 het grote energiebedrijf. Nou, en dat, daar kun je in feite nog in eerste instantie nog niks mee, totdat je op een gegeven moment uh, in een bepaalde quest zit. En dan ga je opeens uh, door een soort rabbit hole heen, die je dan weer een heel ander aspect laat zien van die plek. En, en wat dat zo cool aan is, is dat je daar dus, als je daar niks mee doet, hè, of je de game op heel oppervlakkig zou spelen, dan kom je daar nooit achter maar als je je gewoon door je spel laat meeleiden en, af en, toe, en dan, weet je wel, een soort, uh, het offer dat zo'n spel dan af en toe jou geeft en dat je daar dan aanneemt, kom je opeens achter een geschiedenis van die plek. En die plekken zijn best wel goed ontworpen. Conceptueel zijn ze heel, zitten ze heel sterk in elkaar. En dat is best wel cool. En dat, en dat, en dat, ja, uh, dat is denk ik ook een van de krachten van de game, die, die dat dan toelaat. Weet je wel? Als jij daar gewoon mee vibes met die game, dan uh, kan het spel jou... Uh, Mits je dat natuurlijk wil, uh, weer toch weer verrassen op, op met hele kleine dingetjes. En dat is heel tof.
0: Uh, dit dus wat jij nu beschrijft, hè, Karel. Dit is dus wat ik um, en oké, okay, ik heb te weinig tijd gegeven. Dat weet ik. Maar dit is dus wat ik mis in die game um, en waardoor ik uh, gisteren dacht van, ik druk maar op een install. Weg ermee. Ja. Dit, is, dit is wel wat, wat ik aan Fallout, Skyrim, heel tof vind. Uh, niet alleen Skyrim, maar ook Morrowind. En, en Fallout 3 en Nieuw-Vegas vooral. 4 vond ik al iets minder. Want ik wil geen huisje bouwen. En ik weet, het hoeft niet. Maar uh, ik, ik wil het niet. Wegwezen. Um, maar wat ik daar heel tof aan vond was. En misschien heb ik dat de vorige keer ook wel dat voorbeeld gegeven. Dat weet ik niet. In, in 110 of in 111, uh, dat je een gebouw binnenkomt en je leest een terminal... en in die terminal zitten ze te klagen over de mensen op etage 3. Maar zitten ook berichtjes te sturen naar de mensen op etage 3. Je komt op etage 2, daar vind je ook één of twee terminals. Daar zie je bericht tussen twee, etage 2 en 3. Waarom ze problemen hebben met de mensen van etage 1. En dan kom je op etage 3 en dan zie je dat etage 3... Met etage 2, maar ook naar zichzelf memo's heeft gestuurd waarom ze eigenlijk de mensen van 1, maar ook van 2 verschrikkelijk vinden. En dan heb je dus een gebouw waar bijna niks in leeft, waar niks meer in gebeurt, waar je wel ziet wat daar ooit in is gebeurd. Dit was een, een, een soort filmstudio, dus je zag boven, zag je dan de set staan waar gefilmd werd. Op twee zag je alle props liggen en kleding. En op één was de soort inloop en met, een, met, een, met een balie. En nou, het was echt een bedrijfje, zeg maar, in één gebouw. Niemand of niks leefde er meer. Maar als je daar doorheen loopt en je leest al die terminals... dan proef je wel de geschiedenis. En dan is in één keer een, een nikszeggend gebouwtje... heeft in één keer een paar uur historie opgeleverd. En dat vind ik heel tof. En dat is iets wat... Ik gewoon nergens tegenkwam in, in Starfield. Behalve op het moment dat ik... Volgens mij waren het de Rangers of zo. Waar je op een gegeven moment uh, bij kan. En dan loop je... En daar zijn ze natuurlijk heel erg sterk in bij Bethesda. Dat zie je in Fallout 3. En in 4 zie je dat een soort tour door een museum maakt. Waarin natuurlijk heel veel historie wordt verteld. Daar kreeg ik dat gevoel wel weer een beetje. Maar voor de rest had ik dat gevoel eigenlijk helemaal nergens. Dat raakte ik... ja.
2: Wat je, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het vetter vind dan Fallout. Omdat Fallout, het is precies zoals je zegt. Hè, de, en, en Skyrim had hetzelfde dingen. Alle uh, points of interest hadden, was dan eigenlijk een unit, een afgesloten uh, uh, op zichzelf staande uh, ruimte, waar ze dan zo'n verhaal uh, vertelden. En, ja. uh, en wat ze hier hebben gedaan, is dat ze dat helemaal dat verspreid hebben, over, gedistribueerd hebben... over de verschillende locaties heen. En, uh, uh, en dat, weet je, dat veel, laten we zeggen... veel meer, laten we zeggen, natuurlijker... door elkaar heen hebben uh, laten lopen. Op een heel, op een veel meer, binnen een veel meer open structuur. En, uh, en je hebt het soms nog wel een beetje in... Uh, als je de, de points of interest op, op planeten gaat... dan vind je een abandoned, uh, weet ik veel... Uh, lab of, of minding. En daar zitten soms wat van dat soort dingen in... Maar het uh, uh, zijn allemaal veel kleinere, lossere units... die uh, pas als je er dus, uh, een paar heb, van hebt meegemaakt en dingen hebt gelezen... Uh, dat ze dus samen eigenlijk zo'n grote verhaal vormen. Mm. En, uh, ja, en dat is, ja, het is iets wat je, uh, waar je aan moet wennen, denk ik. Want dat zijn, zijn we eigenlijk helemaal niet gewend. Kijk, ik bedoel, wat ik al zei, hè, met, bijvoorbeeld met Paulus Gate is het hele omgekeerde. Dan word je gewoon, weet je wel... je gaat gewoon uh, die lore vreten, je gaat het plot vreten... je gaat alles, wordt gewoon door je strot heen geduwd. En dan krijg je het gewoon in een hele... Een, in een soort van constante soort van stroom... moet je dat allemaal gaan eten. En, uh, en uh, dus dan is het ook qua content... ook veel inten intensiever om dat allemaal te processen. En, ja. uh, en hier is het allemaal veel losser. En uh, je moet er ook echt een beetje... Ja, het kost ook veel meer tijd, weet je wel? Het, het, het spel laat meer spel, uh, spel zijn in die zin. Dus ga maar rondvliegen, ga maar exploren, ga maar dingen verzamelen, ga maar dingen schieten. Weet je wel, uh, doe maar een quest, weet ik veel wat. En zo krijg je kleine stukjes van die wereld krijg je tot je. En dat is een veel lossere structuur dan wat ze dat voorheen hebben gedaan. Uh, ja, dus uh, ja, ik vind het zelf fijn... Um, maar ik snap, ik snap, maar ik snap wel wat je zegt, weet je wel. Uh, dat is natuurlijk wel uh, een soort stapel geweest... van hoe ze dat tot, uh, tot nu toe hadden gedaan. Uh, ja. En ze hebben geprobeerd om dat, daar, dat een beetje te veranderen. Maar ja, uh, weet je wel, ze, je, hebt, je merkt wel, er zitten wel equivalenten in... Uh, van wat er dan in dan wel Skyrim, dan in Fallout gebeurt. Uh, ik bedoel, als je gewoon een, quest, een questline volgt... dan heeft hij wel veel meer die, uh, laten we zeggen, narratieve... Uh, Laten we zeggen, indikking om het maar zo te noemen, uh, waar je dan wel voelt dat er ergens schade is. En dan als je dan ook de kritieken leest, dan zijn mensen vinden ze dat dat eigenlijk dan niet ver genoeg gaat. Maar goed, tegelijkertijd denk je, ja, Bethesda heeft, heb, heb, heb je nooit echt kunnen betrappen natuurlijk dat ze super uh, diep gingen ingingen in een bepaalde soort storyline of wat dan ook. Hè? Ik bedoel, dat ze altijd relatief, laten we zeggen, oppervlakkig of bare bones.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is ook wel logisch als je kijkt naar een wereld zoals een Fallout of een Skyrim. Als je daar bij elk onderdeeltje super diep moet gaan of, of bij een groot deel, ja, dan is het bijna niet te doen, denk ik.
2: Nee, je hebt hem gelijk. En, en, is... en de kracht zit in dus het feit dat het kaleidoscopisch is, hè. Dus het probeert eigenlijk uh, je zo van een soort 360 graden beleving te geven van die wereld. Waar, waar je eigenlijk een beetje door al die kleine stukjes, het zijn eigenlijk allemaal soort, soort, ja, die vignetjes eigenlijk allemaal bij elkaar te rapen, dat je een soort gevoel krijgt voor het grotere geheel. Uh, en dat maakt het interessant. En, en ik ben helemaal met je eens, die, dat die, die uh, laten we zeggen, de, 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 hoe zeg het patroon, dat er geweven wordt, eigenlijk, dat dat veel losser is dan wat dat voorheen is gebeurd. Waarbij je dus ook heel makkelijk eruit kunt vallen. Als je daar dan op zoek bent... ja, ja dan is het dat is lastiger, als het ware.
0: Ja, nou ja, dat is... voor mij was het ook lastiger en zeker als je... Hè, want ik heb wel wat hier en daar gezien van wat jij zei... dat er hier een korreltje zand ligt... en daar een korreltje... en dat je die hè, een beetje moet connecten zelf... en op een gegeven moment dan daar een verhaal... of een patroon of, of een stukje geschiedenis in ziet. Alleen als je natuurlijk minder speelt omdat je minder tijd hebt. Ik bedoel, uh, ik had uh, vanaf het moment dat die uitkwam... tot aan nu had ik geen 150 uur in kunnen steken. Um, ja, dan, weet je, dan raak je dat soort dingetjes raak je gewoon kwijt... op een gegeven moment aan, aan Story. Ook al is er ergens een keer naar gehint of iets over verteld.
1: Ik hoorde um, tijdens een interview met Todd Howard... En hoe heet die? Ted Price, die van uh, Insomniac Games. Die, volgens mij is die Ted Price. Volgens mij ook. Die, die hebben een podcast en uh, Ted was uh, Todd aan het, uh, <laughs> aan het interviewen. Um, en wat wel interessant was, is dat Todd Howard... die had ook aangegeven dat ze Starfield hadden ontworpen... als een watercooler game. En wat hij daarmee bedoelde, is dat het niet een game is... waarbij je aan de ander vraagt, hoe ver ben je nou... maar en wat ben je nu aan het doen, zeg maar, in die wereld?
3: Mm, en dat ja.
1: je de dus kleine dingetjes met elkaar deelt. Dus ik vind het heel fijn bijvoorbeeld dat, dat Karel het ook zo uh, intens is gaan spelen. Of uh, veel intenser dan ik. Hij heeft trouwens ook een horloge aan, een Starfield horloge. Zeker. Oh, ja, jij hebt, uh, jij hebt die gekocht inderdaad, hè?
0: Ja,
2: ja, ja, ik ben er heel blij mee eerlijk gezegd. Echt waar, ja? Ja, het is de beste smartwatch die ik heb.
0: <laughs> Oké, okay. okay, dat is netjes. Ja, ik had hem ook. Uh, ...maar ik heb die pre-order toen maar laten vallen. Ik heb wel de controller gekocht... ...omdat ik die er mooi uit vond zien.
2: Ja, hij ziet er mooi uit. Ja, ja. Ik, had, ik had bijna gekocht, maar toen kon ik... Ja, ik ...om nog een xbox controller te willen hebben... ...waarvoor heb ik dat dan, weet je wel? Ja, nee, ik, heb,
0: ik heb er inmiddels ook zes liggen... ...want vandaag uh, is die uh, goud met zwarte... ...limited edition uitgekomen... ...die van goud naar zwarte overgaat. Mm. Ja, die vond ik toch wel mooi... ...dus die heb ik toch ook maar uh, besteld. Tenminste, Kim heeft die voor mij besteld. Uh, dus ja... En die ligt dan naast Starfield en de 20-year-limited, de year, limited, 20 year ja, 20 years edition En uh, de normale, en nou uh, ja, goed, maakt ook niet uit. Maar ja, sorry, Niels, uh, ga verder.
1: Nee, nou nee, ja, het zijn dingen waarmee elkaar kan helpen of zo, om beter connected te raken. Naar uh, tot de ervaring die je ook zoekt in het spel. En bijvoorbeeld, Karel had het al heel snel over dat die schepen aan het bouwen was. En ik heb na 35 uur nog geen schip gebouwd. Ik heb er eentje gekocht omdat ik meer opslagruimte nodig had... want dat was waar ik tegenaan liep. Um, maar voordat ik überhaupt geld had om een nieuw schip te kopen... Um, vroeg ik ook aan Karel van ja, wat heb jij dan gedaan? En toen zei hij, ja let op, er zijn ook skills die je kan unlocken... waarmee je als personage zeg maar veel meer kan, met je mee kan dragen. Dat scheelt wel echt 50% of zo ten opzichte van je startsituatie... Uh, 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 en je kan ook gewoon uh, alles over achterlaten, want het is gewoon nog steeds die engine waarop uh, Skyrim en Morrowind volgens mij zelfs nog ook gebouwd zijn. Um, die engine, uh, die wordt hergebruikt om een bepaalde reden, hè? dat vertelde Tot uh, dus ook in die podcast. Ze kunnen niet zomaar Unreal Engine gebruiken, want Unreal Engine die zou vergeten waar alle uh, microscopen die je ergens in een hoek had gegooid zouden blijven liggen in het spel. En deze engine die stelt dus in staat om letterlijk elk item in de wereld constant te tracken waar ze zijn. Um, zodat je ze altijd weer kan oppakken als je ze later weer zoekt. Oké, okay, dus we
0: zijn voorlopig nog niet van die loading screens af als je een deurtje doorgaat.
1: <laughs> nee, ik, ik, ik denk het niet inderdaad. Want dat is ook wel een manier van met die engine werken. Ehm um, maar ja, ik vind wel dat het dat ook een unieke vibe meegeeft. Zeg maar, een andere game, daar kan dit niet. In eerste instantie stoorde ik me heel erg aan dat je alles kan meenemen. Toiletrollen, papieren, bekertjes. Uh... Succulents. Succulents, inderdaad. <laughs> uh, maar um, ja, wat, wat wel is, is dat uh, er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende resources die je nodig hebt. Uh, ik ben... ...niet super goed in het schieten... ...dus ik heb ook heel veel medkits nodig... ...en ik heb heel veel digi digipicks ...omdat ik... ...of locks ...of weet ik veel hoe die dingen ook weer heten, ...omdat ik heel veel sloten wil openbreken... ...waar ik ook weer skillpoints in heb gestopt... ...dus ja, ik loop gewoon elke keer... ...met 200 kilo aan zet rond... Ja. Um, ...en ik heb niet heel veel ruimte over... ...om... Um, ...zeg maar mezelf mee op te laden... ...want ja, het nadeel van over een zijn... ...is dat je dus niet meer kan... ...fast travelen...
3: Nee. Nee, nee,
2: dat
1: en dan komt. ben je gewoon een paar kilometer de desert ingelopen... en dan kun je dus weer een paar kilometer terug... waarbij je steeds om de 20 meter even op adem moet komen... omdat die gast niet meer wil lopen.
0: Ja, ja nee, ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Ja. Je, kon echt, je kan zoveel meenemen, het gaat helemaal nergens over. Op een gegeven moment toen ik het zat te spelen... had ik voor mezelf ook gewoon een minimum price, zeg maar... een minimum value in gedachten van... oké, okay, als het onder de, weet ik veel, 80 of 90 is... dan neem ik het niet meer mee... Anders is nou, het gewoon te veel.
2: Ja, ja dus eigenlijk, het grappige is, is dat mensen dus mods hebben gemaakt die dan uh, ook soort, dit soort type informatie uh, kunnen weergeven in de UI. Dus dat je dus, uh, wat is het weer, uh, price per weight of zoiets. Dat je dan dus daarmee dus heel makkelijk kunt zien van, oh, oh het is de ja. moeite waard om mee te nemen, want anders is het te veel, weet je wel. Dus, um, maar dat, is, dat zijn van die dingen die je dus meeneemt. En het grappige is dus van de game is, is dat je dus een vorm van system mastery, dat, dat kost tijd. En, ja. uh, en aangezien je, 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 je uh, bijvoorbeeld op het schieten is dan, uh, en er zit er, zit, er, zit een, er zit een aspect aan, en dan heb je de item crafting ding. En dan moet je een soort relatie gaan zoeken met hoe ga ik dat dan incorporeren met elkaar? Want op het moment dat je dus weer uh, weapon, uh, wapens gaat modderen, dan heb je ook weer resources nodig. En dan denk je, ja, shit, heb ik eigenlijk helemaal weinig aandacht aan dat dan besteed. Want ja, op een gegeven moment heb je zo'n hele lange waslijst aan allemaal, allemaal uh, ingrediënten. Ik heb geen idee wat dat allemaal, wat dat allemaal voor toedient... En dan moet je dus gaan uitvogelen of kijk okay, is dit dan belangrijk om mee te nemen? Is dit belangrijk om mee te nemen? Wat heb ik eigenlijk nu nodig? Hoe kom ik daar nou nu aan? En ga ik dat minen? Ga ik dat oh, Minen? Ja, minen kan, maar dat is super inefficiënt. Oh, ik heb best wel veel geld. Kan kopen. Ja, kan je kopen, maar dan heb je weer te maken met vendors die dan niet genoeg spullen hebben. Oh, en dan kom je dan automatisch weer bij je. Dan ga je kijken naar outposts, want outposts dat is dan de, dat is daarmee kun je eigenlijk de hele economie kapot maken. Maar goed, om dat dan eenmaal op te kunnen zetten, dat kost weet je, zo gaat dat dus altijd door. Escaleert dat dus door naar naar uh, weer een andere vorm van, van ja, gameplay. Dus je gaat, wat, als je dus de game de kans geeft, dan zie je ook merken dat je, mo je modus om te, om te spelen elke keer switcht. Van eerst ga uh, ja, als je eerst begin je met, met je default, schieten, springen, weet ik veel wat, quests doen, en dan kom je erachter hé, hey, maar ik kan meer. En ik kan nog meer. Oh, ik kan andere dingen. En opeens... Nou, nu zit ik zei, op een gegeven moment zit ik in Hotel... Oh, oh, dan ga ik al mijn uh, appartementen ga ik decoreren. Dus dan moet ik weer allemaal resources hebben... om dat te kunnen doen. Want ja, uh, daarvoor had ik dat allemaal niet nodig. Nou, en zo brengt, je spel, brengt het spel heel erg elke keer... Dan ook een andere modus. En dat vind ik zo, zo, zo tof. dat het, elke, het spel brengt een soort... laat je een soort van tuimelen in, in andere gameplay... die dan ook een soort andere textuur of zo geeft aan, aan de gameplay. En dat zorgt ervoor dat het dan elke keer toch weer verfrissend is. Je bent constant op dezelfde plekken, weet je wel. Je kon je dezelfde dingen aan het doen en toch is het elke keer een beetje anders. En dat vind ik ook wel knap.
0: Ja, ja nee, dat is het ook wel. Ja, misschien heb ik gewoon de tijd niet om, om deze game te laten rijpen, zeg maar. Uh, dat het iets is wat voor mij interessant is. Dat zou, dat zou, dat zou best kunnen, hoor. Ik bedoel, uh, um, ja, ik, ik heb sowieso niks met, met vliegen. In geen enkele game met een vliegtuig niet. Of wat dan ook. Ja, uh, Blue Max of zo. Dat vond ik wel tof. 1942. Prima. Uh, maar niet echt vliegen zoals dit. En dan is ruimte niet altijd mijn ding. Dus ik deed ook helemaal niks aan vliegen. Op het moment dat ik een quest ging doen. En ik stond ergens. Deed ik gewoon, plan. fast travel. En dan kan je gewoon van de ene planeet. Zonder ook maar in je ruimteschip te zitten. ...of dat in ieder geval te zien... ...kan je zo ver travelen... ...zo naar de constellation toe. Ja, dat is natuurlijk super makkelijk. Alleen dan haal je een aspect weg... ...voor mij in ieder geval... ...wat ik in Skyrim en in Fallout heel tof vond... ...is dat je loopt van A naar B... ...en je komt onderweg van alles tegen. En of dat nou veel is of niet... ...of tegenstanders of een kleine settlement... ...of een gebouw of wat het ook is... ...je komt altijd ergens wel iets tegen. En dat ontneem ik mezelf... ...dat ben ik me te degen van bewust... Door te ver travelen. maar ja, het alternatief is iets wat ik niet leuk vind, dus ja, weet je voor mij is, denk ik, sowieso dit niet de game.
2: Nou ja, ik bedoel, op de planeten kon je in principe als te voet doen hè? je hoefde de als je eenmaal op een planeet kan stond, de ik, ik spel. Ik, ik wil, ik doe het grootste van de gameplay is voor mij nog steeds lopen hoor. Zeker kom ik altijd gedwongen moeilijk om te lopen, want ik dus heel veel zut meeneem, dus ja. ik heb echt wel aardig wat uh, uren besteed aan het op, over niks te lopen. Dat nou heel ja, dat reidig. was het.
0: Dat was het voor mij voor op die planeet ook vaak, zeg maar. Of, weet je, dan is het net. Ja, er is niet zoveel. En dat is in Fallout ook niet altijd. Maar dan zie ik toch net verderop op de horizon. Zie ik dan toch een gebouwtje. Of dan, weet je, dan zie ik altijd nog wel iets. En hier had ik gewoon planeten waar ik gewoon op terecht kwam. En dan kijk je naar links. En ik zie gewoon alleen maar steentjes. En, en een soort uh, misvormde cactus. En dat ja, is het dan.
2: Ik, ik... Ik, ik snap het. Ik snap wat je zegt. En, ze, en ik denk dat ze daar een beetje misschien een beetje te, te kort schieten. Ze, ze de, de points of interest die op de maps aanwezig zijn, die, zijn, die worden heel generiek gepresenteerd. Ja. En daarmee uh, doet het meteen al afbreuk aan het feit van ja, dan zal het toch niks interessant zijn. Want ja, dan is het gewoon de zoveelste uh, Abandoned Lab. Mm -hmm. Maar ik ben erachter gekomen dat dat eigenlijk uh, een soort van dat het niet helemaal waar is. Want die plekken die points of interest zijn daadwerkelijk wel interessant. Als je, er zitten namelijk die, die mini-stories, uh, waar we het uh, net over hebben gehad... die zitten daarin. Ja. Daar zit, uh, dus, dus het is, is wel de moeite waard om dan toch eventjes uh, door de horizon te scannen... naar die points of interest en te zien van, oh, dit is, dit is een structure. Uh, een van de tofste dingen die ik, uh, die ik pas later ontdekte dat dus op planeten aanwezig zijn, is dat elk, dus planeten hebben, hebben mogelijke unieke traits. En dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld een soort uh, unieke, ja, wat is het dan, landmark hebben... En die landmarks ontdekken, dat is heel cool. Want je weet gewoon niet wat je krijgt. En dan is het soms is het een, een, een raar meer... waar dan fossielen in drijven of weet ik veel wat. Of uh, dan een rare fungal growth. Uh, en dat maakt het explorer dan weer zo uh, satisfying. Oh, het is, je kan er niet echt iets mee. Maar het is wel cool om daar naartoe te lopen... dat te ontdekken en dat dan te zien. En dat is, dat is wel tof. Dus het, is alleen, het, het, het adverteert zich die dingen heel slecht. Want ja, weet ja. jij veel. Ik uh, bedoel, wat je zegt... hè? Uh, voor jou, al die plekken lijken op elkaar. Ze worden een beetje hetzelfde en generiek genoemd, gelabeld. En de echte coole dingen... of echt het leren waarderen van wat die plekken echt zijn... dat kun je alleen maar doen op het moment dat je daar echt in gaat verdiepen. En ja, als het dan niet enticing is om dat dan te, te, te willen ervaren... Ja, dan, dan, dan houdt het op. Want Dan heb je bij voorbaat al gekozen om het allemaal niet te willen. En dat is in dit spel
0: zonde. Ja, maar ja, wel wat er bij mij in ieder geval uh, gebeurd is. Ja, ja,
2: ja, nou ja en misschien, en misschien is het ook gewoon dus niet jouw stijl. Hè? Dat is helemaal oké. Okay. Ja, ja,
0: ja, ik wacht gewoon op Fallout 5 of op uh, Elder Scrolls 6. En dan uh, gaan we het gewoon ja. eens een keer uh, weer opnieuw proberen.
2: Elder Scrolls 6, oh man, ik, ik, ik verheug me er nu al op... om daar uh, gewoon uh, weer een hele zomervakantie op een stuk te slaan. Uh, ik heb
0: toch liever Fallout 5. Maar dan uh, niet gemaakt door, uh, door uh, Bethesda. Maar het liefst gewoon net zoals New Vegas door Obsidian.
2: Ja, ik vind het ook wel interessant dat nieuw. Ja, ik vind, ik vind het grappig. Ik snap wel met dat mensen New Vegas dat graag willen, maar ja, of omdat ik zo jammer vond aan New Vegas, is dat ze dat weer heel erg uh, uh, hebben gerailroad dat uurtje dat je moet maken door New Vegas. Ja. Dat, was, dat vond ik heel storend. Want dat vond, ik vond juist het leuke van Fallout spelen was dat het die open world als dat open world aspect. Je kan naar een plek toe lopen en dan weet je niet wat er gebeurt. En hier was het heel duidelijk van ja, je moet per se dat voor, volgen. Ja. Als je heel goed bent en een beetje de game uh, pusht... kun je door die, uh, wat ik weer, die Deathclaw area je heen een beetje uh, chezen of zo. Maar ja. dan merk je wel dat je, je daar aan en denk je... oh, dit hoor ik helemaal niet allemaal te zien. Want dan moest hier iets voorafgaand uh, aan zijn. En dat, ja. Ja, dat was voor mij wel een beetje jammer. Maar goed, dat is dan de stijl, denk ik dan. Weet je wel. De structuur wel ja,
0: ja. ja, kijk, je komt wel een andere kant op... alleen je overleeft het gewoon niet, inderdaad. Nee, precies. En dat... Ja, dus, uh, dat, dat was bij drie iets minder, moet ik zeggen. Alleen bij drie, die ik best wel redelijk gespeeld heb... Uh, ben ik ook een keer heb ik mezelf gedwongen om de andere kant op te gaan. En uh, ja, toen kwam ik gewoon al in één keer in het gebouwtje terecht... waar, uh, waar bij, richting het einde zeg maar iets gebeurt met je vader die je aan het zoeken bent. Ja, ja. En uh, toen dacht ik van, oh oké, okay, je hier hier zit gewoon helemaal geen enkele barrier op... Ik kan hier gewoon zo naar binnen lopen. En dit is eigenlijk iets wat, wat op, op 90% of 95% van de main quest had moeten gebeuren. En daar ben ik nu al na twee uur. Toen heb ik op die save toch maar weer verwijderd. Want toen was ik er wel een beetje klaar mee.
2: Ja, dat snap ik wel. Maar
0: dat zal ze nu niet meer overkomen, denk ik. dat ze dus nu wel een soort uh, digitale blok voor maken. Maar ja, goed. Ja, ik vol Fallout gewoon. Ik hou van die post-apocalyptische wereld. Daar hou ik gewoon van.
2: Heb je, heb je Wastelands uh, ooit gespeeld?
0: Ja, Wasteland 2 heb ik gespeeld. En 3 heb ik, heb ik eigenlijk nooit de tijd voor genomen om aan, uh, aan te beginnen. Vind ik ook heel drie, tof, hoor.
2: 3 is te gek. Ik, heb, uh, dat is, uh, ik, wil, ik, ik krijg niet meer de kans om spellen meer echt uit te spelen. Maar Wasteland 3 heb ik gewoon ook in één ruk uitgespeeld. En die was echt heel tof.
0: In de vorige vakantie?
2: Ja, ja, volgens, mij was het, oh, volgens, mij, ja volgens mij was het kerst of zo, denk ik. De laatste <laughs> keer dat ik dat gedaan heb. Maar... Um, als je, als je toch een beetje, laten we zeggen... vintage Fallout wil spelen... Fallout 1 2 qua vibe... Mm -hmm. is Wasteland komt daar, daar heel dichtbij.
0: Ja, ja. Nou, het is van Microsoft... dus het staat op Game Pass. Misschien moet ik... Uh, drie eens een keer proberen.
2: Ja, ik denk dat je daar wel goed op kan viben.
0: Nou, ja. Uh, Niels... Heb je nog iets anders gespeeld dan uh, Starfield? Want uh, ja, ik heb er bijna in deze twee podcasts meer over gepraat dan dat ik het gespeeld heb. <laughs> dus ik ben benieuwd, heb je nog iets anders uh, wat je op wil gooien?
1: Ja, ik um, volgens mij heb ik een aantal jaren achter elkaar steeds een game genoemd iedere jaar die ik dan samen met Nesrunner zo rond nieuwjaar aan het spelen was. Mm -hmm. Dat was dan ooit um, Secret, of, Secret Mana, of Mana en ja. Trials of Mana en uh, Children of Morta. Uh, maar dat was afgelopen nieuwjaar was dat uh, Titan Quest. Okay. Titan Quest is eigenlijk een game waar sommige mensen van Diablo 2 aan hebben gewerkt. Onder de naam Iron Lore. En die heb ik lang geleden gespeeld. En dat weet ik omdat ik daar laatst nog een foto van tegenkwam. Um, en dat is een foto waar ik samen met uh, een neef en een broer van mij met laptops bij elkaar zit. En dat we dan de hele nacht doortrekken om Titan Quest te spelen. Die Titan Quest was gepirate. Later heb ik geleerd dat de reden dat zoveel quests maar voor een van de drie personen succesvol werd afgerond. Een soort van um, copy, protection copy protection was. Oké. Okay. Dat hebben developers ook afgeleerd om het op die manier te implementeren. Want ja, iedereen gaat klagen dat de game niet werkt. En daardoor ja, kun je ook wel weer nieuwe kopers zeg maar, wegjagen. Maar um, Titan Quest was eigenlijk voor die tijd best wel cool. Want Diablo 2 ziet er in mijn gedachten heel cool uit. Maar laatst heb ik die remasterd gespeeld. En dan kun je switchen tussen de oude en de nieuwe graphics. En dan zie je, wow, hoe die er vroeger uitzag. Was eigenlijk ja. best wel... Karig, zal ik maar zeggen. Het waren coole sprites zeg maar, die gerenderd waren. En tilesets. Maar eigenlijk de definitie van de graphics was best wel laag. En als je kijkt dan naar iets als Titan Quest. Dat was helemaal in 3D. Dan kun je dus helemaal inzoomen en uitzoomen met de camera. Dan kun je letterlijk al het gras zien bewegen. En, en zo wat dan is gerenderd. Het water reflecteert. Weet je wel. Voor die tijd waren dat allemaal best wel coole effecten. En nu ziet het er best wel shit uit, zal ik maar zeggen. Um, maar dat komt ook omdat... ja, dat was een van de eerste... generaties 3D volgens mij. Dat, dat ja, soort spel in ieder geval...
0: 2007 zie ik hier inderdaad staan. De initial release date.
1: Ja, 2007, ja. Nou goed, ik heb die dus opnieuw gespeeld. Um, in co-op op de Switch... dan heb je een verticale splitscreen. is anders dan... dat je bijvoorbeeld Diablo of zo op de console doet. Want daar moet je allemaal in dezelfde schermen blijven... En dan moet je omst de beurt met een vendor gaan praten, omdat uh, het hele scherm wordt dan door de UI bezet voor die speler. Maar hier kun jij gewoon als speler A um, in een dorp um, je zit aan het verkopen zijn, terwijl speler 3 alweer in een grot zit of zo, om daar beesten aan te vallen. En dat is eigenlijk heel cool. Um, alleen de implementatie was best wel... Um, te wensen overlatend zal ik maar zeggen want die game is daar totaal niet op gebouwd dus sowieso gaat die ongeveer een kwart framerate draaien als het ene, de ene speler aan het warpen is tussen, speler, uh, tussen steden um, terwijl de andere in een quest zit dan gaat de game ontzettend stotteren ik denk dat de game ook in zo'n 35 uur tijd dat we erover hebben gedaan zeker 20 keer is gecrashed oh wauw dus dat gebeurt echt heel erg vaak. Er um, zit dus trouwens ook... Het is de Anniversary Edition... dus die heeft een, um, een, een expansion... die ik destijds niet heb meegemaakt. Immortal uh, Throne zie ik ja. hier staan. Ja, Klopt, ja. Wat Titan Quest eigenlijk uniek maakt... is dat het een verhaal vertelt... waarin je eigenlijk vanuit de Griekse oudheid... langs de zijderoute... Um, en Egypte... je beweegt. En vooral... ...oude Griekse goden aan het inmaken bent. Alleen met die Immortal Throne expansion... ...kom je dus ook in de onderwereld. En tijdens dat we aan het spelen waren... ...heb ik toen ook de Ragnarok expansion gekocht. Dat is een redelijk recent uit 2017. Dus daar hebben ze gewoon tien jaar later... ...nog eens een, uh, een expansion uitgebracht voor die game. Wel dapper. Ja, daarmee ga je dan ook nog naar Scandinavië. Um, maar wat, wat deze game heel anders maakt dan iets als Diablo is. Bij Diablo ja, had je... Ja, Diablo 1 was sowieso eigenlijk één hub. Met uh, uh, een dungeon en uh, volgens mij twee andere plekken waar je komt in het spel. Maar je kwam elke keer in Tristram terug. En Diablo 2 en 3 zijn meer van die rondreis games. En je hebt misschien wel wat quests of zo waar je dan begint. Maar meestal leidt een quest gewoon jou verder die wereld in. En hoef je nooit terug. Maar Titan Quest, dat heeft best wel grote hubs. Dus als jij dan in Corinthië bent of zo, of in Rodos, van daaruit heb je best wel veel sidequests die je kunt doen. Die hoef je niet te doen. Je kan gewoon direct doorlopen naar de volgende stad en verder met de main quest gaan. Maar je, je hebt echt heel erg veel um, redenen om zeg maar, te backtracken en terug te gaan naar plekken waar je al bent geweest. De um, game... Is ook nog eens bijzonder omdat het net als Diablo 2 best wel een coole classbuilding systeem heeft. Dat is wat ik in Diablo 3 miste en wat ik niet weet of dat Diablo 4 heeft. Maar bij Diablo 2 vond ik altijd cool, je moest je committen, zeg maar. Dus je kiest van tevoren, ik wil een druid zijn of zo. En van daaruit moest je al gaan kijken naar je skill tree. Van ja, waar wil ik uiteindelijk uitkomen en wat is dan een pad om zeg maar, die playstyle mogelijk te maken? En Titan Quest die deed dat dus ook. Alleen die zet daar nog veel meer op in. Dat je niet één klas kiest, maar eigenlijk kan multiclassen. Dus je kan twee klassen kiezen. En dan kun je de skills van twee verschillende playstyles met elkaar mengen. Dus ik was een, een ranger en een dreamer heette het geloof ik. Dus dan word je een soort van dream hunter. En dat zorgde ervoor dat ik heel veel op afstand kon doen. Maar dat ik ook best wel wat aura's mee kon nemen. Terwijl Nesrunner die was... Um, Volgens mij, uh, ja, iemand die sowieso heel erg van met meele... Oh ja, nee, hij was een soort van, uh, hoe heet het ook weer, een necromancer. Dus dat je veel beesten kan... Uh, kan skeletjes op en zo. Ja, skeletjes en zo. Uh, maar je hebt, ja, je hebt denk ik wel acht verschillende classes... die je dus op allerlei manieren met elkaar kunt combineren. Dus de game is best wel herspeelbaar daardoor.
2: Hoe weet je nou eigenlijk of je dan uh, je beeld... of je goed bezig bent aan je beeld...
1: Ja, dat laat het zo zeggen. Je merkt altijd een klein stapje vooruitgang,
2: um, of dat je goed bezig bent. Of beter gezegd, kun je jezelf uh, eigenlijk gewoon, uh, kun je gewoon een geborkte beeld maken. Het,
1: ja, laten zeggen, nee, je kan altijd terug. Want wat Titan Quest ook introduceerde was buyback, dus dat je skills kan wegkopen. kost wel steeds het dubbele aan goud, zeg maar, wat de vorige skill heeft gekost. Dus het wordt op een gegeven moment verschrikkelijk, verschrikkelijk duur. Maar als je erachter komt dat je hebt geïnvesteerd in een skill... die je niet blijkt te gebruiken in je favoriete playstyle... dan kun je eigenlijk die skills weer uitkopen en weer ergens anders instoppen. Maar dat kost je wel wat dus. Dat kost je wel wat.
0: Maar ja, wel de optie om eventueel fouten die je gemaakt hebt... of, of stats die je niet wil terecht te trekken.
1: Ja, ja. En je hebt stats hier. Hè? Dus net als bij Diablo 2, um, dat je kan kijken van en wat voor soort gear wil ik vervolgens dan mezelf mee uitrusten. En wat zijn dan de character stats die ik daarvoor nodig heb. Um, en dat maakt eigenlijk dus uh, Titan Quest voor mij in ieder geval een hele prettige game. Omdat het weer echt het idee heeft van je bouwt een character. En je kiest een playstyle. En je hoopt dat het goed uitpakt. En als het niet zo is, dan kun je er gelukkig nog iets aan doen. Um, maar dat is wat minder, zeg maar, van nou ja, hou R2 ingedrukt en alles om je heen gaat automatisch kapot. Uh, wat Diablo 3 uh, met zich meebracht. Ja,
0: ja, ja. Hey, en, maar je speelt dit, want je zei het wel, maar je speelt natuurlijk samen met Nesrunner, maar alle twee op eigen PC dan en dan op LAN-vorm of zo. Of, uh, hoe, hoe, hoe werkt dit technisch?
1: Nee, dit was de Switch-versie in split-screen. Oh, oké, okay, Switch op
0: split-screen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar is het nu uit? Is het klaar? Of, uh, of, of moet je hier ook nog eens mee verder?
1: <laughs> nou ja, wat wel oh. jammer is... is dat <laughs> ik hoor een lachje. Op het moment, zeg maar, dat je, de, dat je na de expansion dan ook... De laatste act met die expansion is ook het grootste gedeelte eigenlijk... Of eigenlijk de grootste act die in het spel zit. Um, daarna was ik eigenlijk pas op de helft van waar ik met mijn character had willen komen. Dus de bedoeling is denk ik dat je dan... met een soort van New Game Plus weer verder gaat... met je character en dat dan alles weer wat moeilijker is. En dat, uh, dat beestjes... allerlei modifiers hebben waardoor ze... lastiger te verslaan zijn. Dus nee, ik heb eigenlijk niet die payoff gehad. Het verhaal... uitspelen is geen, voor mij niet... waarom ik zo'n spel speel. Het is meer de realisatie van die beeld die je in gedachten had... om te zien dat het ja. klopte. Dat wat jij wilde gaan doen en hoe krachtig je wilde voelen... dat het ook uitkomt. En dat lukte dus helaas niet. Maar dat lukte overigens ook niet... kwam ik laatst achter met Diablo 2. Want daar heb ik ook een, met een Barbarian... de hele game weer doorgelopen afgelopen zomer. En um, um, ik wilde, Barbarian is, is heel erg in your face. Dat is normaal niet mijn speelstijl... maar het was het enige character... wat ik nog nooit had uitgespeeld met Diablo 2... En ja, ik wilde eigenlijk inzetten op whirlwind. Dan draai je zo heel hard door vijanden heen.
0: Ja, whirlwind barb, altijd goed. Zeker in Diablo 3 was het ook een goede beeld.
1: Ja, en dat dan combineren met shouten. Nou, dan krijg je eigenlijk zo'n shouting barbarian. Dat is hilarisch, dan hoor je zo... Want je bent dan elke keer aan het indrukken. Maar... Uiteindelijk ja, ik kon wel punten investeren in Worldwind, maar ik kon hem niet helemaal upgraden. En ik had zo'n beetje de basisniveaus van die shout skills dan geunlocked. Maar echt om, om je barbarian naar het niveau te krijgen waar die echt sterk is, waarin je zeg maar de postgame kan gaan doen, daarvoor moet je misschien wel twee keer die hele game uitspelen.
2: Ja, maar dat is toch zo, dat is toch ook echt wel een beetje de, de design toch? Bij design ja. is dat. Ja. Om eigenlijk te zeggen, ja, eigenlijk is Eén keer eh, nog maar, normaal het spel spelen is eigenlijk tutorial mode. He, dat is eigenlijk gewoon de basis. Ja. En daarna, wordt het, daarna begint het spel pas echt. Dus je moet eigenlijk dat, de, de beleving keer drie doen met steeds higher stakes. Ik, ik herinner me nog een verhaal van een vriend van mij... die in die tijd toen Diablo 2 speelde... en die ging helemaal tot... Uh, zat, zat, zat er toen al een soort Iron Man versie in Hell Hel mode... dat je dan je karakter kon kwijtraken en zo...
0: Volgens mij wel. Ik dacht een hardcore dat mode? Zat. Ik weet het niet of dat of erin zat.
2: Of hel. of weet ik wel hoe dat noemt. Weet je, maar goed, ik meen me te herinneren dat hij dus echt... Uh, nou, iemand die dan ook echt, echt helemaal het systeem tot, tot zijn uiterste grens probeert te, te spelen. En dan uh, probeert hij al, ja, alles mee te halen. En dat hij dan door een fout te maken gewoon alles kwijt was. En maar, dan, uh, maar dat is wat, wat zo'n spel natuurlijk... Uh, waar eigenlijk de endgame over gaat. Hè? Dus... Uh, de, je al, de, de meeste uit de, de die percentages het maximum te halen om dan de beeld te maken die dan eigenlijk optimaal tegen de meest moeilijke uh, enemies en bosses, dat je die kan, overeind kan blijven staan. Dat is natuurlijk waar het hele spel om draait. En alles wat daarvoor is, is eigenlijk alleen maar een opwarmertje.
1: Ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom Diablo 3 vanaf volgens mij de eerste expansion al die, um, ...die adventure mode kreeg. Waardoor je dus niet meer het verhaal hoeft te volgen... ...maar dat je eigenlijk direct... ...naar allerlei zeg maar, points of interest in, ...in de wereld kan springen... springen ...om daar... Um, uh, ...mobs of bosses of zo... ...de hele tijd herhaaldelijk te farmen.
2: Ja, yeah, makes sense. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah.
1: Maar om... Um, er een, een eind aan te breien. Zeg maar. Ik vond Titan Quest 2. Of Titan Quest 1. Want 2 is recent aangekondigd. Dus er komt een vervolg. Maar vond ik wel leuk om opnieuw te spelen. Um, ik denk wel dat de crashes best wel een slechte smaak hebben achtergelaten. Want het kwam gewoon net te vaak voor. Dat is gewoon niet relaxed. En dan moet nee. je elke keer weer achterkomen van um, hoeveel moeten we nu weer opnieuw doen. Dat is nooit meer dan 10 minuten, want het spel auto's heeft ook voortdurend. Dat was de patch die de developers hebben bedacht. Auto okay. auto's even gewoon vaker. Maar uh, ja, het, het is leuk om een keer die game opnieuw te spelen, want het is, zoals ik wel eens vaker in de podcast heb gezegd, Alsof je terugkomt op een plek waar je toen je klein was dan op vakantie ging. Je herinnert bepaalde ja, 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 ja. dingen, weet je wel? Ik wist nog van, oh ja, ik kon me herinneren hoe het spel eindigde. Ik kon me herinneren dat je in Egypte dat je daar verschillende uh, tempels had die je dan moest gaan kleren. omdat uh, er dan één echte was. Net zoals in Diablo 2 overigens, is, dat zat precies hetzelfde in. Um, en ik kon mij de hangende tuinen nog herinneren van Babylon. Tenminste, ik geloof dat het dat zijn. En de rest was ik eigenlijk helemaal vergeten. Dus um, ja, het is, het is alsof je toch weer teruggaat naar zo'n gebied waar je heel lang geleden. Ja, zo'n gardermeervakantie zal ik maar zeggen. Ja.
0: <laughs> ja, en waar dan toch weer iets te ontdekken is. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik zelf heb uh, ja, eigenlijk helemaal niks nieuws gespeeld sinds de laatste podcast. Wat ik vooral gedaan heb is uh, Sea of Stars. Die heb ik uitgespeeld. Ik heb niet uh, alle postcontent, niet alle side quests gedaan. En niet extra bosses die erin zaten. Maar ik heb er een uurtje of 34 ingestoken, denk ik. En toen, uh, toen had ik hem wel uit. Uh, beetje hetzelfde wat Karel had bij, uh, bij Baldur's Gate 3. Dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, nu, nu mag het wel klaar zijn. Nou, zo voelde ook wel een beetje de laatste vijf uur aan ongeveer. Van Sea of Stars. Dat je denkt, uh, wat, ik, wat ik heel erg bij die game merkte was uh, dat je denkt, oké, okay, uh, dat gevoel had ik al eerder van uh, dit is een kickstarter game. En elke keer zijn er nieuwe goals gehaald, dus moet er weer een stukje game aangeplakt worden. Want uh, met deze, uh, hoe heet het, met, met dit behaalde goal voegen we nog eens een keer tien uur gameplay toe. Uh, dat was wel een beetje het gevoel wat ik op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment kreeg. Maar ja, toch wel echt wel een hele goede game. Wel echt heel erg vermakelijk. En uh, ja, wel li vrij lineair. Dat, uh, dat wel. Maar ja, als je niet honderden uren rond wil dwalen of kan dwalen. Dan is dit ook eigenlijk voor de rest wel, uh, wel lekker. Ja, en ik ben uh, pff, afgelopen dagen begonnen aan uh, Lords of the Fallen. Wat voor mijn idee altijd The Lords of the Fallen zou heten. Omdat het... Uh, Lords of the Fallen er al was. Maar toch is het nu gewoon weer Lords of the Fallen. Dus ik vind het allemaal qua naamgeving... een beetje ingewikkeld. Um, ja, een soulsborn game... die niet van From Software is. En, um, ja, ik, het, is, het, het klikt nog niet echt. Hm. Zeg maar. Ik, um, ze doen... Um, best wel interessante dingen. Dat moet, ik, dat moet ik ze wel nageven. Er zitten wel wat, uh, wat, uh, wat aardige systemen in... Bijvoorbeeld, wat wel heel tof is, is je hebt twee werelden. Je loopt gewoon in de normale wereld. En je hebt een soort geestenwereld. En, en, en waar je naartoe kan als je wil. En je hebt een lamp bij je. En met die lamp kan je voor je houden. En dan zie je die alternatieve wereld. En daar kan je dan ook wel uh, interactie mee hebben. Maar je kan er ook zeg maar een soort van induiken. Zodat je in die andere wereld terechtkomt. En wat daar interessant aan is, is dat bijvoorbeeld de. Viger heet het. Dat is hier je upgrade material. Wat in uh, Dark Souls je Souls zijn. En uh, nou ja goed. In uh, Ring je currency. En je upgrade materiaal zeg maar is. Dat, uh, dat is hier dan Viger En op het moment dat je naar die. Naar die geestenwereld gaat. Dan krijg je dat keer 1.1. Dus je krijgt daar meer experience voor. Alleen des te langer je in die wereld rond blijft lopen. Des te meer tegenstanders je krijgt. Dus des te langer je daar bent, des te meer tegenstanders er gespand worden. En dat is natuurlijk best grappig gegeven. Want je zou zeggen, ja, anders ga je gewoon helemaal in die geestenwereld lopen. Maar ja, uiteindelijk krijg je te veel tegenstanders en dan wordt het wel heel erg pittig. Um, en de manier waarop je hitpoints werken, die uh, zijn anders in die wereld. In de normale wereld, als je, uh, je healt, krijg je gewoon een, een x-aantal hitpoints terug... Doe je dat in die geesteswereld, dan krijg je de helft ongeveer terug. En die andere helft is grijs. En die kan je terugkrijgen door klappen te geven aan tegenstanders. Maar op het moment dat je één keer geraakt wordt, ben je ze helemaal kwijt. Totdat ze zeg maar gevuld zijn. En op die manier doen ze best wel interessante dingetjes. Uh, als je in de normale wereld zit en je gaat dood. Dan span je nog een keer een soort uh, uh, Shadows Die Twice achtige principe. Alleen dan kom je terug in die geesteswereld. Dus als je kapot bent ben je niet eigenlijk direct echt kapot. Maar dan kom je toch nog een keer terug. En kan je dus als je goed dodged of uh, parried. Kan je je hitpoints weer terugkrijgen door de juiste attacks te doen. En, uh, en op het juiste moment te rollen of te parryen. En dat zijn er toch allemaal dingetjes die zijn best wel aardig bedacht eigenlijk. Waardoor het uh, ja, toch wel een interessante game is om te spelen. Alleen wat je merkt en wat je natuurlijk gewend bent, zeker als je From Software games speelt, en dat doen we natuurlijk al een tijdje, vanaf, uh, nou ja, uh, uh, Fields, Kingsfield, zeg maar. Ja, dan, dan merk je toch. En dat. Ja, het, dit is net geen AAA Souls Born game. En dat, dat voel je aan bijvoorbeeld bossfights. Boss fights. zijn. Ja, minder episch dan dat een boss is bij Front Software. De muziek is, is, is veel minder de manier waarop een boss beweegt of wat dan ook. Als je kijkt naar Ring, bijna elke boss waar je tegen terechtkomt... ...denk je van, oké, okay, euh, wat is hier gaande, zeg maar? Ik moet wegrollen, paniek, euh, chaos, euh, ja, alles. En dan kom je hier binnen en dan zie je die boss... ...die staat gewoon eventjes te wachten bijvoorbeeld totdat jij iets gaat doen... Slaat dan twee keer en staat dan echt gewoon een seconde of drie, vier stil. En denk je, ja... Hier ontbreekt het net een beetje aan een stukje verfijning. En
2: dat is wel... Uh... Is dat ook een, eerl een eerlijke vergelijking om te maken dan? Ik bedoel, ik bedoel meer in de zin van... Presenteert de uh, Lords of the Fallen zich dan ook wel als een game van die tier?
0: Nou ja, weet je, het is lastig om te zeggen of het echt zo gepresenteerd wordt. Maar ik vind van alles wat je gezien hebt... Um, alle video's die er geweest zijn, uitleggen, dat soort dingen allemaal. Hey, we hebben een game die de oorspronkelijke, volgens mij was 2013 of zo, of 2014, Lords 2014. of the Fallen. Ja. Um, we gaan nu weer een, hè, we gaan het opnieuw doen. Uh, ja, het, het, het presenteert zich niet als een indie Soulsborne game, zeg maar. Uh, zoals Hard, hoe heet die game ook weer? Hard Shell of Hard. Nog wat waarbij je zeg maar een soort kon verstijven. Dat was een jaar of drie, vier geleden, denk ik. Zo'n uh, zo indie game. Zo'n Indie Soulsborne game. Waar je eigenlijk geen klas koos. Maar dan koos je een, een lichaam. Waar je dan, waar je dan in, in, in stapte. En dat veranderde dan jouw klas. Um, dit is ook gewoon op disc. 70 euro. Gewoon uh, groots zeg maar. Dus ja, presenteert het zich
2: op je die maakt, manier... Je maakt het natuurlijk wel een vergelijking met misschien wel... Laten we zeggen, uh, ja, een game met echt... Volgens mij had El Ring echt een belachelijk groot budget. Ja, maar, uh, eens,
0: eens. En natuurlijk als je naar dat, naar dat kijkt... Dan kan je het daar niet op vergelijken. Alleen, doordat je het wel een beetje gewend bent... Voel je gewoon dat er dingen ontbreken of zo. En dat, uh, dat maakt niet de lol die ik... Er eventueel bij zou kunnen hebben minder,
2: maar, het, ik, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dus je zegt eigenlijk om de manier of zoals het presenteert, het positioneert zichzelf wel als top-tier, als premium, zeg ja, als maar. premium. Ja. En dan merk je dat hij dan toch tekort schiet in die ja. zin. Ja, dat, dat die snap ik wel.
0: Ja, 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 dat is dat is dat is wel een beetje wat er wat er gebeurt. Dus ja. Wat dat betreft is het al jammer, maar op zich, dit is wel iets wat ik door ga spelen. Ik bedoel, ik was ook aan Lies of Pi begonnen, omdat die in de Game Pass zat. Um, ook Soulsborne-achtig, zullen we het maar noemen. Uh, het doet het ook prima. is ook eigenlijk een hele goede game om te spelen. En daar merk je, daar weet je ook van, dat het niet zoiets is als... Maar daar had ik niet het gevoel bij, het wordt me gepresenteerd als... Dus ja, ik denk dat Los of de dat misschien zich wel een beetje over zich afroept op die op, manier.
2: Omdat hij dan daar te veel op lijkt, als het ware. Op... Ja, of
0: wil lijken, inderdaad. Ja, ja, ja dat, is het, dat is het wel qua, qua uitstraling, qua, nou ja, qua alles eigenlijk. Uh, maar goed, uh, slechte game, uh, ja, een beetje. Maar dat komt zo meteen, denk ik wel, uh, in het hoofdonderwerp nog eventjes, uh, nog even langs. Er scheelt wel iets aan, en, iets, en dat is niet alleen deze game, maar dat is toch iets waar ik steeds minder goed tegen kan, merk ik. Maar goed, dat is, dat is voor zometeen. Ja, en zometeen is eigenlijk nu, denk ik. Niels, uh, laten we even een kleine korte break nog doen. En dan mag jij een beetje uitleggen: wat, hoe bepaal je wat je speelt, waarom, waarom dit niet met Focus het jaar 2023 voor hoofdonderwerp is? Ja. Lijkt mij... Uh, lijkt mij uh, ik, ik kijk heel erg uit naar jouw uitleg daarover. <laughs> Oké.
2: Okay.
0: Maar dat dus uh, even, ja, na even de drink. drinken pakken. Ja, ik ga ook even water pakken, want anders dan uh, sterft mijn stem zo af, uh, denk ik. Het hoofdonderwerp Niels, ja, leg jij het maar uit wat het nou precies is. Ik weet het wel een beetje, maar ik, ik vind het wel grappig als jij dat doet.
1: Want ja. jij kwam ermee. Ja, ik kwam daarmee en dat kwam omdat ik vorige week Karel sprak. We zaten allebei in de trein en hij uh, had uh, zijn aansluiting net gemist volgens mij. Of in ieder geval moesten we daar nog even wachten. En toen, uh, toen had ik het over de volgende podcast die we zouden gaan opnemen. Eigenlijk het oorspronkelijke onderwerp dat we vandaag hadden gedaan. Um, alleen waar ons gesprek toen heen ging, was dat Karel zei: Van ja, ik weet eigenlijk gewoon tussen de games die allemaal uitkomen, gewoon uh, ja, wel wat hij moet kiezen, zeg maar. Maar voorheen zou hij veel meer uitproberen. Dat was, dat was de strekking, zeg maar. En um, uh, ja, ik koop nog steeds echt heel erg veel spellen, maar ik merk ook gewoon dat zo'n jaar als dit, met de games die uitkomen, dat het gewoon eigenlijk niet lukt... om een overzicht te krijgen... van wat dit jaar nou precies betekent. Nee. Um, er gaan uh, over pakweg een maand... gaan een aantal van die review sites... zich weer druk maken... over wat dan de beste game was. Maar ik bedenk me mm. nu van jou... Um, waarop ga je dat dan baseren? Zeg maar, hoe kun je nou... daar tot... Uh, eigenlijk een, een soort overeenkomst in komen... als... Um, dit een jaar is waarin je... Uh, nou, allemaal van die superlange games zat. Als uh, Octopath Traveler. Ergens begin dit jaar al. Toen kwam, toen kwam Zelda. Zelda is een spel, dat hebben we op het forum gezien. Sommige mensen spelen het in uh, tussen de 60 en de 70 uur uit. Um, ik heb er 125 tot 130 uur over gedaan. En ik heb nog niet alles gezien. Karel nee. um, heeft Baldur's Gate 3 er doorheen gejaagd. Is daarna ook nog eens met Star, uh, Starfield begonnen. En zit daarin. Um, uiteindelijk hebben we ook games gewoon niet gedaan. Zeg maar. Ik heb de demo twee keer van Final Fantasy XVI gespeeld... maar ik heb de hele game niet gespeeld. Ik ook uh, niet. Nee, ik twijfel overigens dat ik dat nog wel ga doen. Want toen ik de game nog een keer speelde, of de demo... De, toen zat Karel naast mij en ik was aan het uitleggen... van ja, dit is het spel dus. En ik zat gewoon Karel aan te kijken... en ik was al die vijanden aan het verslaan... zonder dat ik werd geraakt, zeg maar. Want het ging eigenlijk automatisch de game wekt de suggestie dat jij iets doet, maar eigenlijk um, ja, je moet wel nog steeds op knoppen drukken, maar het is een beetje net als die Batman Arkham games, dat zolang ja. je maar iets doet, zeg maar, dan ziet het er al snel spectaculair uit.
0: Ja, ik hoorde sowieso van heel veel mensen dat wat in de demo zit, dat dat het meest stoffen is, en dat het voor de rest is het eigenlijk gewoon net een soort visual novel, waar je een beetje op knoppen moet drukken.
1: Oh ja, dat, dat zo heb ik het niet gelezen, maar wat ik wat ik wel denk, is dat de game eigenlijk toch niet voor mij is... als het uh, meer van wat ik nu heb gespeeld is. Ja, eigenlijk gewoon en net naar nou een cutscene lopen, zeg maar.
2: Ja, ja maar ik ja. kreeg een beetje de indruk als uh, dat. Uh, in vanaf de demo, wat ik heb gezien... dat het een beetje een soort van... Uh, de, de, de ervaring uh, gelijkend is aan uh, Raid Shadow Legends. Dat je het gevoel hebt dat je een hele spectaculaire videogame aan het spelen bent... maar feitelijk jouw input laten we zeggen, niet zoveel impact heeft. Je hoeft niet zoveel skill te gebruiken... om het echt goed te willen doen... of in ieder geval door de game heen te gaan. En eh, dat het eigenlijk meer gaat om het, de indruk... of het gevoel dat er van alles gebeurt... en het spektakel. Eh, en het gedraagt zich als een videogame. Alleen, nou ja... het heeft niet de challenge als een videogame. Dus je bent eigenlijk meer aan het soort van roleplayen... dat je een, video, een videogame aan het spelen bent. Ja. Aan het
0: roleplayen dat je roleplay een roleplaying game, game aan het spelen gaat. Ja,
2: precies.
1: Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, Final Fantasy XVI, uh, daar wilde ik het verder niet nu op inzoomen, maar laat zo stellen, um, er zijn erg veel games dit jaar uitgekomen die ik normaliter, als ik genoeg tijd had gehad, had willen proberen. En dat lukt ja. gewoon niet. En um, nou, Karel heeft bewonderenswaardig dan twee hele grote knoepers van games achter elkaar gespeeld. Ik bedenk me net, ik heb ook
2: nog, in die zomervakantie heb ik ook nog Final Fantasy 15 nog uh, 15, klopt dat, met, uh, met Prompto? ja. Die met heb die ook auto, even, met je hebt die, die auto, die leek. heb ik ook nog even uitgespeeld.
1: Oh, oh, Final Fantasy 15 ook nog maar even... tussendoor uitgespeeld. Ja, Jezus, wat <laughs> je
0: was dat <laughs> Ik snap echt niet, kerel... waar jij die tijd vandaan haalt... met vrouw en, en kind...
2: kind of ik, kinderen, heb gewoon, ik, heb gewoon een he, ik heb één kind. en Ik heb gewoon een hele begripvolle... begripvol gezin heb ik. <laughs> ja, ja, een heb hele goe goed huwelijk. <laughs> Ja,
0: heb ik ook. Alleen, uh, toch uh, vind ik die tijd even niet, zullen we maar zeggen. <laughs> ik ben al blij met Sea of Stars, met mijn 34, 35 uurtjes. Um, maar het is, ik snap het wel, nieuws, want dan heb je nog niet eens Diablo 4 genoemd. Nee. Dan krijgen we volgende week, of die week daarna, Spider-Man 2. Um, Resident Evil 4 remake kwam ook nog uit. Um, ja, er is echt heel veel uitgekomen dit jaar. Ja,
2: en wat gaat er gaat nog best wel veel komen. Ik bedoel... Ik wil eigenlijk Super Mario ik
0: Bros. Kunnen. Wonder.
2: Ja, daar, daar, daar kijk ik naar uit. Uh, dat Star Ocean uh, 2. Ar ja, Star Ocean 2. Die remake. Uh, Bat en Keitels uh, 1 en 2 remake. Uh, die, eigenlijk, die ik ook op mijn lijst heb staan. Er is nog zo, laten we zeggen... Nog in alle segmenten, alle tiers... zijn er zoveel games uitgekomen. Uh, ik heb eentje nu gewoon... al die ik probeer er tussendoor te douwen. Uh, dat is de, de nieuwe... Um, even kijken. Oh shit, moet dit dan ook alweer... Um, het is een, uh, laten we zeggen, dus, dus de opvolger van King of Dragon Pass. Uh, dat, is, uh, dat was dan uh, Ride Like the Wind. En dan heb je daar nu, die is net in de, een, paar ma een maand geleden zo uitgebracht. Ik ben even vergeten wat de naam was. Uh, en dat is eigenlijk een soort, wat is het dan? Ja. Een, een, ja, ik weet niet hoe ik het beschrijven. Een soort strategie game, story based. En um, het is fantastisch. Echt qua narrative wise, is het echt een hele, iets heel cools. Maar ja, wanneer ga je doen... het vereist een bepaalde soort aandachtsmoment. Uh, ja, het is, en dat is best wel, zelfs Niels al zei... best wel moeilijk om te, om te pakken. Heel veel games vragen om je aandacht. En dan moet je dus kiezen. En, en dan hebben we het niet eens over de backlog. De backlog
0: gewoon. Maar, maar. Als je dan kijkt naar dit jaar, zeg maar. Waar, waar, Niels, waar heb jij je keuze op gebaseerd? Van dit ga ik wel spelen en dat ga ik niet spelen?
1: Nou, soms gewoon letterlijk omdat dat... Um, op dat moment uitkwam. Dus ik denk dat het jaar begon bij mij in feite met Octopath Traveler 2. Alleen, um, die pakte ik op volgens mij een maand voordat Zelda uitkwam. En Zelda ja, was later
0: inderdaad, klopt.
1: Ja, en precies. En Zelda was eigenlijk hetgeen waarvan ik zeker wist dat ik het dit jaar wilde spelen. Zelda en Starfield, waar volgens mij de twee games die ik op mijn netvlies zat, als ik die maar gespeeld heb, zeg maar. Ehm, um, dat is ook een soort van gelukt. En zelden heb ik overigens dus gisteren uitgespeeld. Dus dat uh, okay. is ook nog veel, vrij recent. Um, maar dat heeft wel als consequentie gehad... dat ik dus Baldur's Gate niet heb gespeeld. Zeg maar. Die kwam op een super ongelukkig moment... want ik was Zelda aan het afronden. Ik kan twee lange games parallel spelen... Zeg maar, en dan misschien één korte game erbij. Zeg maar dat is een beetje mijn hoeveel uh, bandbreedte mijn... Uh, mijn aandachtspannen heeft voor games. Twee lange games, één korte game. Um, zelfs een mobile game kan er niet meer tussen. Dus ik heb laatst uh, van een collega die zei... je moet uh, nutwords spelen, knot worden, zal ik maar zeggen. Oh ja. Ja, 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 dat heb ik bij jou gespeeld. Ja, hartstikke leuk, weet je wel. En ik vergeet elke dag dat ik het eigenlijk zou moeten spelen voor de streak. Dus ik raak elke keer mijn streak kwijt. Dat is niet erg, maar dat betekent dat ik dat niet... ...bij kan houden, zal ik maar zeggen. Als ik dat dat gewild. Ik vind ook niet zo belangrijk hoor, zo'n streak. Um, maar bijvoorbeeld op dit moment... ...nou ja, ik heb gelukkig dan zelden uitgespeeld... ...dus ik kan weer iets gaan starten. Ik heb nog niet bedacht wat. En Starfield dat loopt echt nog wel... Um, ...minstens een maand of twee. Is mijn vermoeden. Als ik kijk naar wat Karel aan het doen is... ...en hoeveel tijd hij daarin heeft gestoken... ...ben ik daar ook nog lang niet mee klaar. Maar dat betekent dat ik ook... Sea of Stars heb laten schieten deze ronde... Um, dat betekent dat ik goed moet gaan kijken wanneer ik die Mario wil gaan doen. Die Mario heb ik trouwens gespeeld pas geleden op uh, GameForce. Oh Force. ja, op uh, Game Force. Hij is wel echt die
0: was wel, Ja, hè? Ja. ja.
1: Um, maar die moet ik ergens in zien te passen. Dan heb ik ook nog eens soms soort van de wens om een van die talloze atelier games... ...van mijn backlog... Als ik één per jaar speel, dacht ik, dan haal ik misschien wel een beetje in. Maar dat is niet, want er komt er minstens één per jaar uit. Dus dat oh. is ook iets wat ik, uh, wat ik moet laten schieten, zeg maar. En de, dus ik, ik kom erachter dat bepaalde patronen die ik tot dit jaar vol kon houden, dat dat dit jaar mij niet meer lukt. En dat was de aanleiding om dit gesprek voor deze aflevering te doen. Ja. Hmm. Maar
0: waarom lukt dat dan niet meer? Is het heb je tijd tekort of is er gewoon. Is, is 2023
1: te vol? Voor, voor mij is dat zeg maar te vol. Omdat het op eigenlijk wat Karen net zei, op alle tiers waar je misschien op zoekt. Want ik zoek niet alleen op Triple E. Um, ik zoek ook niet uh, een bepaalde combinatie van groot en, en Indie bijvoorbeeld. Maar ik, ben, ik probeer gewoon alles een beetje in de gaten te houden. En uh, het was voorheen al onmogelijk om daar dan alles in te spelen... wat je interessant vond. Maar ik kon allicht soms een maand even niet iets hebben... waarop ik ja, waarop iets groots uitkwam en dan kon ik iets uit de backlog pakken. Bijvoorbeeld. Maar dat is bij mij nu ook gewoon naast niet te doen. Nee.
0: nee ja, ik herken het wel hoor. Want als ik kijk wat er allemaal uitgekomen is... en dan de tijd die ik heb... Uh, ik, ik wil, al is het maar een keer gewoon een... Weet je, sommige dingen heb ik ook al, neem ik al genoegen mee als ik het gewoon een avondje ga spelen. Dat ik het in ieder geval even gespeeld heb. Dat ik weet wat het is. Uh, Hogwarts Legacy is daar bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van. Uh, ja, ja, weet je, was natuurlijk super populair aan het begin van het jaar. Dat was echt zo'n game waarvan ik denk... Oké, okay, het begon ooit met het is super interessant. Mensen hebben hier zin in. Toen zakte het natuurlijk op een gegeven moment een beetje weg. We kregen natuurlijk uh, gezeur met, uh, met die schrijfster, met uh, J.K. Rowling, uh, met uh, wat uitspraken en dat soort dingen. Dus toen zakte heel de wereld weer een beetje in, qua of ze het interessant vonden of niet. En toen kwam die game uit en toen ging iedereen het oppakken en het werd super populair. En iedereen vond het ook enorm leuk om te spelen. Uh, ik heb hem, hij ligt hier in huis, want uh, hij, is, hij is hier in huis voor de PS5. Het is niet mijn uh, kopietje, het is die van, uh, van mijn oudste zoon. Uh, dus ik kan hem zo pakken. Ik, bedoel, ik stop hem in mijn PS5 en ik begin. Alleen het is er gewoon ook nog steeds niet van gekomen. En dit is wel zo'n titel waarvan ik denk... ...ja, ik wil het eigenlijk wel een keer gespeeld hebben. Hey, al is het maar een avond. Weet je, dat je gewoon weet wat het is. Het komt er gewoon niet van. Maar, ik wilde heel... Ja, zeg maar. Nou kan... ja,
2: waarom, zou je, waarom, waarom vind je dat je het zou moeten willen spelen
0: omdat ik het wil zien. Ik wil het, ik wil het even gespeeld hebben. Ik wil het zelf ervaren hebben. Dus wat... het is niet omdat ik daarover mee moet praten met de buren die het gespeeld hebben. Ik weet niet of de buren het gespeeld hebben, maar het is een titel die ergens ergens enige interesse wekt. En dan ja, zou ik het toch leuk vinden om het in ieder geval even een keer gespeeld te hebben.
2: Dus wat heb je daar denk ik dan voor nodig om het dan toch nog, uh, nog te kunnen doen dit jaar? Wat, wat, wat zijn de omstandigheden zijn dan? om ervoor te kiezen om dan dat ding in je PS5 te stoppen?
0: Uh, niks eigenlijk, want ik kan het gewoon doen. Er is niet iets dat ik denk, dit moet er gebeuren of dit moet ik laten... of dit moet ik dan een keer niet doen of zo. Uh, dus eigenlijk is er helemaal niets dat het tegenhoudt. Want als ik denk, ik ga het morgen aan doen, pak die disk, stop erin, ga ik het spelen.
3: Hm.
0: Alleen het gebeurt dan heel vaak toch niet. En dat is omdat ik dan of iets anders speel, of misschien helemaal niet iets speel. Dat ik, weet ik veel, dat ik kozijn aan het schuren ben en ga schilderen of zo. Nou, is dat nu niet zo'n zo succes met dat het s avonds donker is, maar van de zomer was dat het wel. Uh, ja, er zijn ook andere dingen die het leven, zeg maar, uh, hè, die moeten in het leven buiten gamen
2: ja, maar dan misschien is het dan wel interessant om dan te praten over wat het betekent die hobby dan eigenlijk voor. jou. Ja, wat is dit dan het liefhebberij? wat is nou eigenlijk de reden om dan überhaupt te willen gamen? waar doe je, hè? Waar doe je het voor als het ware? Ik bedoel, ja, wat betekent gamen ik voor jou? Voor... wat betekent gamen voor jou dan? Uh, weet ik niet. serieus niet.
0: dat is, het is, uh, uh, ik, ik doe het niet omdat ik tijd moet verdrijven. ik vind het echt superleuk. en ik, ik in de hele week speel ik ook best wel regelmatig, eigenlijk elke dag wel. En het is maar net dan... Het is meer dat ik een... Nou, laat ik het zo zeggen. Het is meer dat ik een dat ik de, een game pak die op dat moment bij de situatie en mijn mogelijkheden qua tijd speel dan andersom. En er is wel eens een, een tijd geweest dat het andersom was... Dan koos ik een game en dan paste ik mijn situatie erop aan. Maar uh, ja, de levensomstandigheden zijn nu zo dat dat bij mij is omgedraaid. En dat is bijvoorbeeld de reden dat ik uh, Call of Duty Modern Warfare 3 gepreorderd heb. Omdat dat een, een game is die als ik even een uurtje over heb, ik dat kan spelen. En ik kan niet een uurtje... Starfield, nou ja goed, dat is misschien een slecht voorbeeld, Fallout of zo spelen of wat dan ook. Tegen de tijd dat ik denk, oké, okay, ik weet weer waar ik ben, uh, wat ga ik doen, uh, wat heb ik voor items en uh, welke quests heb ik nog staan of waar wil ik nog naartoe. En dan ben ik zo'n kwartier, 20 minuten verder en dan zit ik al bij wijze van spreken over de helft van de tijd die ik die dag heb heen.
3: Hmm.
2: En hoe, je zei net, hè, dat dus je kiest de game uit op basis van, wat, van die huidige uh, omstandigheden. Als je kijkt naar hoe het verleden was, wat gamen als een activiteit, hoe hoog staat dat in de ranking? Hoe hoog dat, maak je dat als prioriteit? Nou ja, voorheen had ik
0: een heel ander leven. Toen, 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 uh, toen woonde ik met mijn voormalige vrouw samen en... Uh, hadden we geen kinderen, geen honden, uh, he helemaal niets. En sociaal leven was op een vrij laag pitje. Ja, als vrijdagmiddag uh, de klok sloeg omdat werk afgelopen was, kon ik gewoon heel de dag en heel de nacht en heel de zaterdag en heel de zondag op de bank gaan zitten om te gamen als ik dat wilde. Ja, dat gaat nu niet. En daar ben ik helemaal niet rouwig om trouwens hoor. Uh, want uh, het is helemaal niet dat ik, dat ik dat enorm mis of zo maar ik weet nog Niels toen uh, Breath of the Wild uitkwam hebben wij een keer geloof ik 17 uur lang in een Skype call gezeten met z'n tweeën en uh, waren, we alle twee, uh, waren we zelden aan het spelen beleefden alle twee wat anders en daar vertelden we dan elkaar een beetje wat over ja dat, dat, dat is iets wat nu niet meer kan en dat vind ik niet erg want ik geniet van, van het leven maar dat betekent dus wel dat mijn uh, mijn game-consument anders is.
1: Nou ja, ik heb het ooit gehad. Dat lijkt een beetje op... Um, bij jou is, laten we zeggen... momenteel een van de hoofdzakelijke drijfveren... Um, dat je het moet passen bij de hoeveelheid tijd die je hebt, zal ik maar zeggen. Ja. En dat dwingt ook af of dat het een game is... bijvoorbeeld met een, met een lang verhaal... of dat het iets is wat je in korte potjes kan gaan spelen...
0: Ja, dat klopt. Net zoals Sea of Stars is wel een langer verhaal. Alleen omdat die kleinste afgelopen maanden... regelmatig zorgens rond een uur of half zes wakker werd... en ik dan met hem naar beneden ging... ja, kon ik mooi twee uur voordat ik begon met werken... kon ik Sea of Stars spelen, zeg maar. Dus op die manier ben ik door die game heen gegaan.
1: Ja, ja en ik heb in het verleden wel eens verteld... dat ik een game vaak uitzoek meer bij... De energie die ik heb en wat er dan bij past op dat moment. Um, ja. Dus dat kan zijn dat als ik het uh, heel druk heb, zeg maar, dan heb ik genoeg aan een leten waar ik af en toe een puzzeltje kan oplossen. Want uh, laat zo zeggen, je zou misschien denken dat puzzel of zo, dat dat een zware activiteit is. Maar ik had laatst hadden we een, 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 een heidag, een, 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 een soort van vergaderdag zeg maar, met ja, alle ja, ja. werknemers behalve Karel. ja. Um, <laughs> die zat, uh, ik moest zat, ook werken, ik moest, ja. ook werken. Ik moest, ik moest echt werken. Oké, okay, oh ja. Um, maar toen was bij mij op een gegeven moment toch een beetje de, de kaars op, zal ik maar zeggen. Ik had een paar late avonden achter elkaar. Het was die Dutch Game Day en dan ben je... Ik reed met Karel mee, volgens mij was ik echt rond middernacht thuis of zo, ik weet het al niet meer. We waren laat, we waren laat. Heel laat, volgende ochtend moest ik alweer... Um, uh, ...volgens mij om half zeven op of zo... ...want ik moest ook weer de vroege uh, managementteamvergadering meemaken... ...en die avond eindigde weer laat... ...want dat was weer de Propeduizen-uitreikingdag. Dus toen was ik ook weer na middernacht thuis... ...en toen moest ik weer heel vroeg op... ...want de volgende dag moest ik om negen uur zijn in Leusden... ...wat echt niet echt super dichtbij is... ...en er is geen goede OV-verbinding... Dus ik had best wel wat slaapgebrek opgebouwd, zeg maar, in die dagen. Je moet natuurlijk mm. ook douchen, weet je wel. Dus je slaapt vijf uur of zo, per nacht. Ja. En dat dan drie dagen achter elkaar. Ja, toen was in de middag, ik, laat zeggen mee gaan denken... over op welke manier je een curriculum kan ontwerpen, zeg maar. Dat zat er voor mij even niet in. Dus ik ben gewoon een rondje gaan wandelen buiten. Maar ik kon wel bijvoorbeeld in mijn hoofd uh, een algoritme bedenken... Um, wat ik nodig had voor iets wat ik in mijn vrije tijd aan het programmeren was. Dus een puzzel oplossen... of een algoritme bedenken, zeg maar... Die, die energie die je daarvoor nodig hebt... die is kennelijk... minder dan dat je met heel veel prikkels en geluiden om je heen... met heel veel mensen aan het brainstormen bent over... hoe iets zou kunnen worden... waarvan de precieze randvoorwaarden nog niet duidelijk zijn. Dus... Um, ja, dan kan ik een heel ander type spel... Dan ga ik s'avonds geen Starfield doen, zeg maar. Want Starfield, um, nee. die geeft mij ook prikkels. Prikkels vanuit, uh, wil ik uh, uh, iets gaan doen aan de opslagcapaciteit van mijn schip? Ga ik dan upgraden? Ga ik een ander schip kopen? Ga ik misschien wagen aan de shipbuilder? Um, of ga ik uh, uh, verder met de main quest? Maar oh shit, ik heb inmiddels per ongeluk al... Uh, 12 subquests geactiveerd op een nieuwe plek... waar ik net uh, nagekomen, zeg maar. Dus dat is voor mij dan eventjes te complex.
0: Ja, dat snap ik wel. Je hebt iets nodig om eigenlijk... een beetje je mind van alles af te halen... dan dat het je mind gaat stimuleren. Ja. 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 Maar heb jij dat dan niet, Karel? Heb jij altijd zin in Starfield?
2: Uh, altijd wel zin, maar niet altijd uh, de brainpower... Uh, om dat te doen... Uh, dus uh, ik, ik voel al, uh, de, laten we zeggen, de, ook die beperking wel. Alleen ik, ja, hoe zeg je dat? Ik ben gewoon wel... Ik, als ik er eenmaal, als ik mee mijn tanden heb gezet... Ben ik wel voel ik me wel, ben ik wel dedicated. Zoals je ja. wel hebt gehoord net. Mm. Uh, dus, ik, uh, dus ik kan me daar wel gewoon op toeleggen en dan gewoon vasthouden. Omdat ik gewoon in dit geval het echt wil. Er zijn andere games waar... Ik, daar minder bij heb gevoeld. Uh, en dat je dan meer dat speelt. Omdat dan. Nou, nou, dat, um, Haw Hawkers Legacy, uh, heb Legacy. Begin dit jaar heb ik die ook uh, opgepikt. Heb ik ook gespeeld. ben er best wel ver mee gekomen. En op een gegeven moment was het gewoon klaar voor mij. Dan denk ik van ja, het is, het is wel goed zo. Ja. Uh, want ja. het was een beetje een herhaling van zetten heel veel. Het was wel heel mooi. En weet je al, ja, het, het voelt een beetje als een soort van super. een soort. Uh, uh, hoe zat Harry Potter pretpark uh, weet je wel, weet je, kataar, hè? Dus ja, ja, van alles ja, doen ja, ja. en zo. En maar ja, uh, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Weet je wel? Dan denk ik van, oké, okay, ik kan haal hier niet meer, niet, ik kan hier, hier niet, niet uh, iets nieuws ontdekken of zo. Dus um, dat is misschien ook wel de reden dat ik denk een
0: avondje is genoeg, hoor.
2: Dat denk ik ook wel, hoor. Um, dat denk ik ook wel. Tenzij je hardcore Harry Potter fan bent en dat uh, echt daarin Totaal zit, dan 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 wil je daar meer uithalen. Maar ik denk als je een paar uurtjes speelt, dan heb je het wel ongeveer door wat het spel is. Uh, maar ja, dat heeft dus ook, denk ik, te maken met hoe graag wil je het spelen? Uh, hoe wat wil je wat eruit? Hoe ligt het dicht bij uh, nou ja, het moment en de omstandigheden? En nou, Kijk, bij mij is natuurlijk gamen veel meer vervlochten met mijn... Het is gewoon een soort levensstijl, zoals je ook wel hebt gemerkt. Mm -hmm. En ja. uh, het heeft ook te maken met het feit dat ik, ja, weet je wel, ik, ik, ik doe er, laten we zeggen, alles alles mee, als, als het ware. Weet je wel. Het, is, het is zeg maar in veel, in veel vormen mijn vak geworden. En um, dus... Het, ja, maar ik, wil, ik, ik sta... ermee op, weet je wel, en ik ga ermee naar bed, als het ware. Games is, elke dag gaat het over games. Het houdt gewoon... Het houdt fucking nooit op. <lacht> en, uh, dus ik ben er ook... Elke, dus elke keer ga ik er vanuit een andere... andere aanvliegroute ook in. Soms is het... gewoon omdat het dan echt mijn genre is... en het is echt mijn ding. Starfield... Bald's Gate... Soms ga ik een spel spelen vanuit een soort professionele interesse. Omdat ik dan denk, oh, dit is wel interessant... omdat er iets doet wat ik niet had verwacht. Uh, of uh, iemand, ja, weet je wel, zoiets. Uh, omdat het een tof ontwerp heeft. Uh, anderzijds, uh, ja, weet je wel, met retro games... is het zo, wat ik zo cool vind... is vooral het proberen te verkennen... eigenlijk de ontwikkeling van bepaalde genres en zo. En wat, en wat het toch heeft geluid dat wij nu bepaalde type games gaan spelen. En dan vooral ook dan de roads naar teken. weet je wel. Er zitten dingen in die... Uh, ja, weet je wel, uh, dat je dan eigenlijk daar weer iets wil ontdekken. Maar dat gaat het niet zozeer om de game per se uitgebreid te willen spelen. Maar je wilt de game spelen omdat je dan eigenlijk wil kijken... Waarom, het dan, waarom, dat, waarom we daar niet verder zijn gegaan bijvoorbeeld. Waarom daar niet een, uh, een heel genre uit is, is gegroeid. Dus voor mij is het, heel, heeft het te maken, is het heel pluriform, weet je wel. Het is elke keer net van waar ik dan ik zin in heb. En soms, soms is eigenlijk de voorpret, het uitzoeken welke game... Je zou willen spelen interessanter... dan eigenlijk het werk, de game spelen. Uh, bijvoorbeeld nu ben ik, heb ik, uh, ik was, ik denk de afgelopen paar dagen is uh, dat uh, ik in helemaal in Fantasy Star. En dan denk ik, oh, ik ben mezelf aan het okay. soort, aan het hypen om dan Fantasy Star te willen spelen. En dan welke versie dan is het dan? Wil ik dan de de, de originele sp versie spelen? Wil ik de Switch-versie spelen? Wil ik de remake-versie voor de PS2 willen ik, wil ik spelen? Weet je welke variant gaat mij dan helemaal erin brengen of zo? En ja, en dat in die afweging alleen maar soms is soms wel genoeg. En dan heb ik het besloten... en dan heb ik hem, heb ik hem misschien, misschien een uurtje ingestopt... en dan ben ik klaar. Dan is het eigenlijk al, al, al oké, okay, weet je wel.
0: <laughs> maar dan, dan blijft het ook bij dat uurtje vaak.
2: Ja, ja. Ja, soms, soms is het ook gewoon daadwerkelijk... Dan, ja, niet echt de moeite waard om, om, om te spelen, weet je Al Zeker als je, met, als je de, laten we zeggen, een retro game aan het spelen bent... en dan, ja, je weet gewoon niet wat je, wat je krijgt. Weet je wel, nee. en... Um, ja en dan soms is het dan te insubstantie ja, Dan denk je ah oh, soms of tegen beter weten in de spel langer dan je eigenlijk zou moeten in de hoop dat het dan beter wordt uh, en ja het, en dat is meestal niet zo
1: <laughs> nou nee. ja. dat is een interessante trouwens dat je zei van uh, roads not taken wat ik een een geinige franchise vind en dat is een road die ik niet getekend heb zal ik maar zeggen of genomen heb is um, uh, uit Final Fantasy 2 ontstond zeg maar, een andere route. Zeg maar. Dus Final Fantasy 2 heeft in eerste instantie geleid tot Final Fantasy 3. Maar ook tot Saga. Um, en dat is zo'n route die ik... Nou, ik denk dat ik heb er al meer tijd in gestoken om uit te zoeken wat, er, wat die games er allemaal zijn. Zeg maar. Welke games heb je dan en hoe verhoudt uh, uh, Romancing Saga tot Saga Frontier of Saga... Emerald, nog iets wat dan onlangs in de Nintendo Direct is uitgekomen, daar had ik gewoon zo'n hele game in uit kunnen spelen en al die tijd die ik in heb gestoken om erover te lezen.
2: Ja, en soms is ook het verhaal dus leuk, uh, interessanter dan, uh, dan het spel zelf. Ik bedoel, nu, nu heb je het over zaken. Nou, heb uh, we hebben het er al uh, wel vaker over gehad. Ik heb er ook een aantal van gespeeld, ook de remakes. Ja, en dan, en dan ik denk, wat, het is echt, ik, je, het is heel moeilijk om in te komen. Het is echt super arcane en heel Ongemakkelijk en dat uh, en kost je best wel. Weet je wel, het, het, moet je jezelf een hele soort nieuwe mindset aanleren om daar dan in te willen blijven zitten. Uh, en dan, uh, en wat je en de enige reden om het dan daarin je probeert voor mij was dat zo, zeker met de zaken van tier 1, denk ik, was dat geloof ik, de remake, dat je dan echt jezelf in allemaal bochten gaat wringen om dan te zeggen: Nee, dit is oké, okay, dit is gewoon een oké okay game. Dit is komt het, het wordt, het wordt beter. Het wordt beter, het wordt beter.
0: Ja, maar als je jezelf dat al moet vertellen, dan, dan is het ja dan zit je toch tegen de klippen op te spelen ja
2: zeker ook op een gegeven moment was ik al klaar mee natuurlijk Heet je al dan viel, viel het gewoon, gewoon uit elkaar en dan dat ik van ja, oh ja dat is misschien ook wel de reden waarom het ja misschien het niet zo succes was of ja weet ik veel um, maar dan ja weet ik veel ja je, je en dit is dan dit gaat dan over die 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 interesse hè? dus het gaat over van die rood teken. en dan denk je van kan ik ben je ben je zelf, ben ik in staat als gamer om eigenlijk dan ook mijn, mijn smaak of mijn verwachtingen wat het betreft een game... om die dan op te rekken, weet je wel? Om te, om, te, om, te, om te kunnen inzien van, ja, zou het ook anders kunnen? Zou ik ook op een andere manier lol kunnen beleven aan games? En uh, dus dat is, denk ik, ook wel misschien wel tussen Niels en ik... en ook wel de uitdaging om eigenlijk ook dat proberen te verbreden. En, en, en uh, nou ja, ja, weet ik, weet ik veel, om, om, om dan weer zo eigenlijk daarmee... zo open mogelijk te staan en niet zo snel al te oordelen zijn over wat dan goed, fout, slecht whatever is. Ja,
1: dit is wel ja. inderdaad een ding. bijvoorbeeld om toch terug te pakken op Saga. Dat is precies zo'n serie die ik eigenlijk wil gaan spelen ondanks dat ik het vermoeden heb dat ik het niet leuk ga vinden. Door laten we zeggen hoe arcane het is dat het, het wordt geadverteerd als nou, het is zeer onduidelijk wat je moet doen. En er zijn allerlei verborgen mechanismen... die een, uh, experts, mensen die die game honderden keren hebben gespeeld... die snappen hoe, uh, wat de relatie is... tussen wat je uh, helemaal linksonder in de map hebt gedaan... en helemaal rechtsboven. Maar je kan je uit quests <laughs> lokken. Je kan letterlijk dead-ends meemaken... waar je totaal niet meer verder kan in het spel. Dan kun je gewoon helemaal weer vanaf het begin beginnen... in een roleplaying playing game hè, van, van tientallen uren. Yeah. Maar... Het, het is dus wel iets. Kijk, ik heb mezelf helemaal geprept voor, voor Saga, zeg maar. Ik weet dat ik dat wil gaan doen. Nu is het grote, de grote vraag: is, wanneer is het tijd dat ik Romancing Saga 3 ga doen? Dus ik heb voor dat deel gekozen. En ik weet dat ik hem ga doen. En ik vraag mij bijna elke keer, nadat ik een grote game heb af, uitgespeeld, af: is dit het moment voor Romancing Saga 3? En dan denk ik, en dan denk ik, nou, nah, ik heb eigenlijk behoefte aan um, iets wat mij in ieder geval heel eventjes onboord in een ervaring... in plaats van dat ik direct <laughs> tegen een game aan, uh, aanloop... waar alle dingen anders werken dan ik gewend ben. Bijvoorbeeld Saga. Maar dit is toch het... Ja?
0: Ja, nee, zeg maar. Maak me af.
1: Nou, een lastig ding met Saga is bijvoorbeeld... dat je bent eigenlijk geconditioneerd in role-playing games... in ieder geval in Japanse role-playing games... om te grinden, omdat je dan sterker wordt... Nou, in Saga kan gewoon makkelijk het tegenovergestelde gebeuren. Je grindt en de beesten worden sterker. En daardoor wordt het moeilijker om de game te spelen.
0: Ja, maar Niels, dit is, dit is dan toch een beetje hetzelfde... als dat je kiespijn hebt die wel te verdragen is. En je weet, als ik naar de tandarts ga, wordt het tien keer zo erg... en je dan gewoon maar niet belt. Dat is, dit is toch exact hetzelfde?
2: Ja, alleen de, een, ja. de ene is dan dat je daar dan een slachtoffer van bent... He, dat overkomt je. En dit geval, het is, het is wat je voor kiest. Het is eigenlijk proberen... Uh, een nieuwe smaak aan te leren. die dan uh, uh, het, het is een beetje als haring eten. Als het ware.
0: Ja, maar, <laughs> ja, maar een smaak waarvan je van tevoren al bedenkt... Ik, ah, dit, ik weet het niet of dit wel iets voor mij is. En dan snap ik wel dat het wel tof is om het te doen. Want dat verbreedt je horizon. En of je het nou wel of niet iets vindt... weet je in ieder geval... Hè, weet je in ieder geval... oké, okay, dit is wel iets voor mij. Of... Ja, misschien ontdek je wel iets wat je heel erg tof vindt. Ik bedoel, Het is niet voor niks dat er meerdere van die, van die saga games zijn. Uh, ergens verkocht het en zijn er mensen die dit wel interessant vinden. Maar ja, ik snap wel dat je Horizon wil verbreden dan op, op dat vlak. Maar aan de andere kant zeg je er is dit jaar zoveel uitgekomen. Waarvan je denkt dat het wel je smaak is. Dat red je al niet zeg maar. Dus ja. moet je die weg wel ingaan.
1: Nou ja, ja, ik moet die weg wel ingaan. Um, ik heb... Waarom?
0: Omdat, omdat Karel vindt dat je dat moet doen? Nee, nee, nee. Maar ik
1: heb gewoon ook <laughs> soms... Ik heb mijn smaak ook te danken aan periodes... dat ik heel bewust iets ging doen... waarvan ik niet wist of dat iets voor me was... of eigenlijk aan zeg maar, oppervlakteniveau. kon zien... dat er dingen zijn die ik niet prettig vind. Bijvoorbeeld de hele Fire Emblem-serie... Um, daar... Dat vind ik nu een van de gaafste series waar ik elk deel van wil spelen. Ik heb de laatste nog niet gespeeld. Karel wel trouwens. Ook weer heel fanatiek tot zoveel uur erin en dan in één keer afhaken. Oh ja, dat
2: klopt. Ja, ja dat klopt.
1: Maar, <laughs> um, ik ook ik, gedaan. Ik herinner me, ik, ik weet dan niet meer welk jaar het was... ...maar ik 2002 of 2003 of zo ergens daar in die buurt... ...voor de Game Boy Advance in de Power Limited stond een review... ...ik denk van Jurjen nog of zo... En uh, twee pagina's... Nou, het, de game zag er echt niet uit... voor de Game Boy fans. En er stonden allerlei dingen in over... het is archaïs... het zit een hele ouderwetse systeem in... het is super traag... by the way, wel een negen of zo. Weet je als een super hoog getal... Uh, cijfer kreeg het. En het prikkelde ja. wel. Dus ik dacht, oké... Okay, er zitten allerlei dingen... die worden letterlijk benoemd... die zouden mij duidelijk ergeren. Um, dat er ook geen schwoeng in zit... alles is per vakje bewegen... in plaats van dat je lekker kan rondlopen... met een poppetje en slaan of zo... Uh, in die tijd, trouwens, toen speelde ik dit soort games helemaal niet. Het was letterlijk pas volgens mij toen ik Karel leerde kennen dat ik echt RPG's ben gaan spelen. Zeg maar. Volgens mij toen jij wegging bij HKU, oh, zo'n ja. beetje rond die tijd. Toen, 2009 of zo. Ja, 2009. Ik denk dat daar is bij mij het een beetje begonnen. Um, ik had wel eens Secret of Mana gespeeld. En misschien Skies of Acadia of zo. Maar ik denk dat ik nog geen vijf games had uitgespeeld. Of gespeeld überhaupt. Tot die tijd zeg maar. Um, dus. Uh, eigenlijk. Ondanks dat ik denk van. Dit is misschien niet in zijn geheel mijn ding. Door dat juist te verkennen. Kom je er soms veel beter achter. Wat nou. Wat je nou echt belangrijk vindt in spellen zeg maar. En dan kun je ook soms dingen negeren. Die je wat minder gelukt vindt in spellen. Gewoon focussen op de dingen die echt voor je werken.
2: Ja, kijk, het is, ik denk dat het ook, weet je wel, de wijze de ja Niels en ik dan, als we uh, games een plek hebben gegeven ons leven, gaat verder dan alleen maar ja, dat, dat vermaken, als het ware.
0: Het, mm, uh, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk.
2: En uh, Dus wat we zoeken is meer dan dat, eigenlijk. Het, het gaat niet alleen maar, kan ik mijn, mijn tijd, als het ware, prettig uh, uh, laten verlopen en dat, dan is de kous ermee af. Dus, eh, we zijn eigenlijk op zoek ook naar, nou ja, laten we zeggen, de betekenis binnen de game zelf, de betekenis die de game heeft in het, in het grotere plaatje, de uh, betekenis die de game had versus de, game die, de betekenis die, die die nu heeft. Dus het zag ik al natuurlijk op zoveel verschillende niveaus waar, waar uh, motivatie om, het, om überhaupt een spel te willen spelen. En dat klinkt natuurlijk heel... Laten we zeggen zwaar als je, het zo, als je het zo zou stellen. Maar het is net zoiets als uh, mensen die helemaal opgaan in muziek bijvoorbeeld. Hè? De muziekliefhebbers die dan in een of andere uiteindelijk op, op, op hele obscure titels komen. En zeggen, ja, dat is heel goed muziek. En dan weet je wel, uh, dan denk je, ja, maar waarom dan? En waarom blijister er zoveel naar? En waarom weet je er zoveel van af? Dat zijn allemaal dingen die daar dan bij komen kijken als je er heel diep in een soort hobby zit. En, uh, en ik denk dat het dan dat het dan, nou ja. Uh, en voor elke, laten we zeggen, aanvliegroute... heb je natuurlijk een bepaalde mindset voor nodig. En nou ja, aangezien het dan dus veel verschillende dingen zijn... Ja, dat is natuurlijk best wel, ik denk, misschien wel pittig... om daar dan de juiste, het juiste moment te willen te, te vinden. Juist moment, juiste platform, juiste... Ja, weet je wel, al die factoren om het allemaal bij elkaar te laten komen. En um, ja, en dat, kun je niet, dat kun je niet makkelijk overzien. Dat is misschien, denk ik, ook een beetje. Eigenlijk
1: is, wat mij betreft, de game de game van het leven, zeg maar... is voor mij bijna meer de mapping van, van games als medium... en hoe ze ontstaan zijn... en hoe die genres uh, zijn uitgekristalliseerd. Eigenlijk is het het verkennen van zo'n gigantisch web... Aan, aan wat games eigenlijk zijn... en waar ze naartoe aan het bewegen zijn. En, en dan, dan is soms samplen genoeg. Dan is soms een spel spelen dat, dat helemaal niet je ding is. Bijvoorbeeld Stal Savvy of zo... is iets wat niet mijn ding is, maar ik heb... Ik, heb, ik denk niet dat ik hem heb gekocht, maar ik heb wel een paar keer in mijn hand gehad. Ik dacht, zak, dit is kopen, weet je. Dat is een, een game over uh, een modewinkel hebben en verkopen. Het is gigantisch populair. Het heeft miljoenen keren verkocht bij bepaalde doelgroepen. Um, mm -hmm. en, en bij mij gaat er dan wel iets aan van, ja, ik wil wel weten wat dit doet. Net als bijvoorbeeld, wat was die game nou? Je hebt mij daar ooit zo'n boekje van gegeven. Uh, Tomodachi Collection. Daar ben, ik, oh, daar ben yeah. ik hard op gegaan. Als je mij zou vertellen, dit is, dit is het, weet je. je hebt, het is een soort... Tamagotchi, maar jij bent de Tamagotchi in, in een bepaald huisje en dan heb je heel ja, veel in andere. Flat Tamagotchi's gebouwd, toch? Ja, ja In die flat, echt gek. En dan kun je dan kun je, uh, je, je je buren van maken, of, of mensen die je kent, of Michael Jackson, of wie dan ook, kun je daarin zetten?
2: I did it all. Ja. I did it all. En het was voor mij was het echt zo. Dat is gewoon grappig dat je het doet. Tot to, to, Live is echt voor mij een soort, een soort uh, anker uh, game. het, uh, uh, ik. Ik denk dat het, het begin was van mijn relatie met mijn, met mijn vrouw. Waarbij waar ik gewoon alle mensen die ik kende... gewoon in de game stopte. Plus uh, alle dingen die ik koel vond. Dus vorm had ik ook uh, B.A. Barackers als een puurman. En, en dat je dan eigenlijk gewoon... echt de stom, stomzinnige situaties met elkaar ging uitspelen. En probeerde dan... Uh, weet je wel, bepaalde mensen een relatie laten aangaan. Dat is super grappig. En uh, ja... Uh, voor mij was het heel betekenisvol, terwijl eigenlijk qua game, kun je, afvraag afvragen, ja, wat is het eigenlijk? Weet je? Dat is heel insubstantieel, maar tegelijkertijd uh, ook weer heel veel dat, dat uh, van grote betekenis, omdat je juist heel veel van je van jezelf daarin kan projecteren in die game, of in, letterlijk in kan stoppen. Dat, dat maakt het zo, maakt het in ieder geval zeker briljant, en zeker omdat het ook op de DS was natuurlijk. Ja, ja, nee, weet je, ik herken. Dat,
0: ik herken het wel een beetje hoor, wat, wat jullie zeggen van, hè, weet je, gaat eens kijken naar andere dingen en, en dat soort zaken. Zo kwam ik laatst kwam ik op uh, uh, videogamesplus.ca, zo kan het deze website die, uh, die games verkoopt. En dan allemaal van die Play asia titels en dat soort zaken voor de Switch en, en voor Vita en zo. Dat ik dacht van, weet je, sommige titels ken ik, zoals uh, Mugen Souls. Nou, dat ken ik dan, daar heb ik ooit wel eens iets van gespeeld. Maar ik denk, ik zie hier zoveel titels waarvan ik gewoon het bestaan... Weet je, ik weet niet eens dat het bestaat. The Bridge Curse, Road to Salvation. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens wat het is. Uh, en, en ik heb wat van die titels opgezocht, zeg maar. Omdat ik gewoon benieuwd was van... Weet je, er wordt zoveel gemaakt dat je ook niet kent. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk als je natuurlijk niet zoekt... om gewoon uh, inderdaad Hogwarts Legacy Diablo 4... Uh, FIFA, Zelda en Starfield te spelen. Want dat zie je overal. En ja, weet je, dat vind je overal. En als ik dan om me heen kijk naar mensen die uh, voorheen heel veel gameden. nu zeggen van ja. Weet je, ik, uh, ik, ik stop er gewoon mee. Want ja, ik, alles wat ik vind heb ik al een keer gezien. en heb ik al een keer gedaan. Ja, als je natuurlijk in hetzelfde, hetzelfde water blijft vissen. Ja, dan, dan vang je ook niks anders. Dus ik denk wel dat het soms goed is om eens gewoon een andere kant op te kijken. Of misschien inderdaad dan wel een keer uh, wel die tandarts te bellen, zeg maar. En, uh, en gewoon het dan maar wel te gaan doen. En ja, weet je, als het daarna verlichting brengt... Ja, dan is het misschien wel interessant geweest.
2: Maar heb, heb je nooit zo'n echt uitstapje gedaan dan? Waarbij je zegt, nou ja, dit is eigenlijk een beetje buiten wat mijn comfortzone is. Ik bedoel... Uh, uh, het ja, kan, kan ook natuurlijk zijn via, via een retro game of iets anders, waar je dan
0: dacht... Oh, zeker wel, zeker wel. Uh, een, een, een redelijk bekende game waar ik dat ooit mee gedaan heb, waarvan ik van tevoren wist... Oké, okay, ik denk niet dat dit iets voor mij is, was Stardew Valley. Ja, ja ik, ik hoef geen gewassen te verbouwen en ik hoef geen huisjes te bouwen en dat soort dingen allemaal, weet je. En uh, uh, dat is totaal niet mijn ding, maar ik ben het toch gaan spelen omdat ik dacht, oké, okay, weet je, laat ik dan toch eens kijken wat dit doet, wat dit is en of het misschien toch iets voor mij is. En? Nou, ik zal Steam eens even opstarten. Eens kijken hoeveel uh, Stardew Valley, hoeveel tijd ik daar ingestoken heb. Uh, oh, is niet zo extreem veel. Ik heb er uh, acht en een half uur in gestoken. Nou, dat is vrij
2: respectabel, toch?
0: Nou ja, er zijn mensen die daar honderden uren natuurlijk in steken. Maar dat is in alles. Uh, en toen kwam ik uh, na die tijd wel achter van... Oké, okay, dit is niet echt iets voor mij. Nee, nee, dit is niet iets voor mij. Ja, er is een tijd geweest dat ik... Uh, toen schreef ik nog heel veel reviews voor games. En toen had ik uh, ja, een of andere soort illustere deal of zo. Ik weet niet, maar die is van één kant gepusht, had ik het gevoel. Uh, met een Belgisch uh, bedrijf die uh, games deed uh, uh, ja, uitgeven. En toen heb ik echt heel veel games gespeeld... waarvan ik denk van, oké, okay, uh, dat had ik anders nooit gespeeld. Uh, die Mugen Souls Z is daar een voorbeeld van. Dat heb ik ooit gespeeld. Vraag me niet meer of ik het leuk vond. Denk het niet. Uh, maar allemaal van dat soort titels, zeg maar, heb ik in die tijd gespeeld... Er was één zo'n game, ik weet niet eens meer hoe het heet... ...het was deel 3 of deel 4 in de reeks... ...en je moest dan traps neerleggen... ...en er liepen poppetjes dan rond tegenstanders... ...en die moest je dan afmaken... ...op de meest bijzondere manieren... ...door allerlei traps te bouwen... ...en... Uh, ...nou, ik weet niet eens meer hoe het heet... ...en uiteindelijk vond ik het niet zo'n hele goede game... ...omdat het vooral technisch heel erg beroerd in elkaar stak... Mm -hmm. Maar ik heb, er, ik heb er wel mee vermaakt. Ik vond het wel leuk om te spelen. Dus ja, weet je... Op die manier leer je natuurlijk wel... Uh, je leert wel nieuwe games kennen.
1: Dat wel. Wat ik wel interessant vind aan... Wat ik dus de laatste tijd aan het doen ben... Dat, dat ik iets aan het opschrijven ben... Van een game die ik aan het spelen ben. Dus Ongeacht of ik de game goed of fout vind... Ik schrijf iets positiefs op... Over een, een aspect van mijn beleving van die dag. En dat is dat ik... De game... Um, dat ik zeggen dat ik minder snel iets als Stardew Valley zou spelen. Stel ik vind dat niet leuk, dan wil het niet zeggen dat ik dan niet een Rune Factory of een Harvest Moon of zo zou gaan spelen. Want wat ik dan meeneem zijn meer die positieve aspecten. En ik kijk van zijn er andere spellen die meer laden op die positieve dingen zeg maar, die ik meemaak in deze spellen. Um, en dan, dan ga ik misschien die proberen. Omdat ik denk: van ja, ik heb in ieder geval hier alvast een soort van ease in. Richting deze ander, dit andere type spel. Ik heb bijvoorbeeld Stardew Valley dan niet gespeeld. Maar wel. Um, daar begon ik dit jaar aan. En daar ben ik mee gestopt. Um, er was zo'n. Uh, Harvest Moon. Uh, Friends of Mineral Town. Zo'n remake van Game Boy Fans game volgens mij. En ik dacht: oh ja, ik. Um, ik heb Rune Factory 4 ooit gespeeld op de 3DS. Dat vond ik eigenlijk best wel gaaf. Dat is eigenlijk een, uh, een farming game. Maar de farming is meer een soort van engine die je nodig hebt... om een economie op te bouwen waarmee je wapens kan kopen... waarmee je volgens weer kan dungeon crawlen. Dus dungeon crawling is eigenlijk een belangrijker aspect zeg maar, dan, uh, dan farming. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb in ieder geval een ervaring met farming... zodat, het niet, zodat ik daar voorbij kan kijken, zeg maar, dat dat niet me tegen het hoofd gaat stoten... Um, en laat ik dan Friends of Mineral Town spelen die volgens veel Harvest Moon kenners dan een van de beste zou moeten zijn in de serie maar waar ik daar weer tegen liep, is dat um, Harvest Moon heeft allerlei onzichtbare progressie dus um, eigenlijk hoe langer je de game speelt hoe meer events zich ontvouwen waarmee je iets kan gaan doen winkels gaan open die eerst niet open waren komt een nieuw soort crop of zo ter beschikking of je kan een nieuw uh, instrument bouwen, zeg maar, wat je niet had... waardoor je nu dingen efficiënter kan doen. Maar je kan die dingen niet rushen. Um, dus uh, het is in het begin voor mij super frustrerend... want ik denk, oh, ik wil iets, maar dat kan niet. Want het spel wil jou dat pas toelaten... over twee uur gameplay of zo. Um, maar wat wel is, is dat soms dan heb je dus... Uh, meer events die... Um, Jou introduceren tot een nieuwe NPC. En dat kon ik zeg maar, makkelijker verteren. Omdat ik niet uh, direct een nut had bij die NPC. Dus als dat gebeurde vond ik het minder erg. Dat heeft er wel toe gezorgd. Dat ik eigenlijk uh, ook een spel die ik dit jaar heb gespeeld. Maar Persona 4. Dat ik daar de social links beter kon verteren. Dat het ook iets was wat ik, waar, ja, waar ik helemaal geen frictie mee had. zeg maar, Waar ik dat jaren hiervoor wel had. Ik vond de dungeon crawling leuk, maar ik vond al die sociale dingen niks. Maar door Harvest Moon, <laughs> Friends of Mineral Town, doordat ik daar bepaalde aspecten van heb begrepen, zeg maar, kon ik veel makkelijker ook in persona dat verteren. En nu zou het iets zijn waar ik bij de volgende persona misschien juist naar uitkijk. Ik heb een game gekocht dit jaar. Die wordt best wel afgekraakt. Uh, dat heette Loop 8. Ik weet niet of dat uh, Karel die kent. Hij schudt, nee? Nee. En Loop 8 werd gepresenteerd ook als een soort roleplaying game met van die sociale mechanics. Maar het blijkt eigenlijk geen roleplaying game per se te zijn. Maar meer een soort van live sim. Een live sim zou ik absoluut niet hebben gespeeld. Maar uh, ook begin dit jaar, dit jaar heb ik veel gespeeld, kom ik achter. <laughs> uh, speelde ik Star Citizen. <laughs> en dat is een game waarin je elke dag keuzes moet maken over hoe je je dag doorbrengt. En omdat ik nu die bagage van Star Citizen met me meeneem, denk ik Loop 8 beter te kunnen verteren dan de meeste reviewers kunnen. Nou, en zo maak ik dus eigenlijk... Ik gebruik soms gameervaringen als steppingstones om andere gameervaringen uh, voor mij toegankelijker te maken. En Karel zit te knikken.
2: Nou ja, ik, ik, ja, ik snap wel wat je zegt. Je, je, daarmee kom je dus door dat die breedte op te gaan zoeken kun je leer je dus eigenlijk ook dingen te dingen te dat mechanics te accepteren of eigenlijk daar iets in te kunnen zien terwijl dat in andere games op de wijze waarop ze dat dat introduceren dat dat je daar dus voorheen geen toegang tot had ja dat klinkt eigenlijk wel logisch voor mij is het soms ook gewoon wel eens zo dat Um, het wel eens dat het ook gebeurt dat je dan merkt van oh ik ben er ook uitgegroeid mm. uh, als je mm. ik, ik heb met met de laatste Animal Crossing eigenlijk is dat misschien wel de beste Animal Crossing die er tot nu toe is maar ik ja ik ik, heb, uh, uh, ik, ik kom er niet in uh, Animal Crossing uh, ik heb ik ik ook weer zo'n 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 anchor game experience ik heb gewoon uh, in mijn afstudeerjaar heb ik Animal Crossing op de DS gespeeld elke dag het hele, een hele heel jaar volgehouden. Weet je wel, alles gedaan. Weet je wel, en dat was fantastisch, weet je wel, om gewoon je, 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 je huisje, je dorpje dan een beetje zo aan te passen en helemaal laten groeien en dingen laten meemaken en dan en ik dacht dat wil ik nog een keer. En dan merk je dat je omstandigheden, om, omstandigheden levens verandert, je bent in een andere fase. Ja, ik, ik, kon, ik kon het gewoon niet meer. Ik was misschien was ik, heb ik heb ik ook was ik ook meteen verkeerd in begonnen want ik ging meteen eh, ik voor mij begon met pasen. Dus er was meteen de egghunt helemaal aan. Ja, nou, ik heb mezelf helemaal kapot, helemaal opgebrand. Ik heb gewoon, ik, heb, ik ben als een malle eieren eier gaan zoeken. Al die dingen gedaan en dan krijg ik allemaal, ja, heb ik nu heel veel paasei gerelateerde items gekregen. En het was een vervilling. Ik denk, shit, dit is niet, dit is niet, dit is, dit is het niet. Ik ben daar helemaal, daardoor helemaal uitgevallen. En, maar was die eerste keer Animal Crossing dan misschien zo,
0: zo goed bevallen dat er gewoon, dat het nooit meer beter kan worden eigenlijk?
2: Ik denk dat dat ook te wijten is aan de, aan de levensfase waar ik in zat. Ik was toen nog student en dan heb je natuurlijk veel meer downtime en, uh, en zo. En dan kon je het ook makkelijker doen of zo. En ik was dat natuurlijk ook in, een, in de ook een beetje in een, in een cultuur waarbij meer mensen dit deden. Dus was het was ook wel wat cooler om, om of makkelijker om dat te blijven doen. Uh, maar, ja, I don't know. Um, nu, 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 had, nu, nu had ik er gewoon geen zin meer in. Ik dacht, fucking hell, ik moet om dan gewoon nu... Al die fucking bels te gaan lopen, uh, grinden, weet je wel. Ik denk oh, ook, wel, cool. als je iets wil, nou, ik dacht, fuck,
0: fuck. Al it. die insecten weer van. Ja. Uh, uh, maar dat, dat is bij Animal Crossing wel, weet je, omdat. Het is natuurlijk echt elke keer hetzelfde. Ja. En dat is Call of Duty ook. Je pakt een gun op, je gaat weer schieten. Het is Dark Souls, kan je zeggen, ook. He, je pakt een wapen op, en je gaat tegenstanders slopen. Alleen. Animal Crossing is wel echt heel veel hetzelfde, elke game opnieuw. Ze pakken voor je gevoel de vorige game, doen er twee of drie mechanics bij, halen er weer één of twee weg en, 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 en wat main personages. En dat is je nieuwe Animal Crossing, want je bent nou. weer al die vlinders, weer al die vissen. Het is elke keer echt hetzelfde. Nou,
2: daar, daar, daar sluit misschien wel de spijker op de kop, weet je wel. Ik wil daar... Uh, daar, je hebt het spel eigenlijk al gespeeld. Hè? Je hebt eigenlijk, en, daardoor, ja. en daardoor is het eigenlijk al, op het moment dat je dat zo, zo nieuw begint, is er al 50% van de beleving al spent, weet je wel. Dan heb je al gedaan. Terwijl je dat, het spel ja. nog niet begonnen is. Uh, en, en ik denk dat uh, dus ook om dus, dat, weet je wel, dus je, 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 dat, je bereik aan spellen te vergroten, dat je dus die mate van burn-out, uh, als het ware, op, op een genre, op een type game of een serie omdat eigenlijk, te, nou ja, dat is een manier om dat te voorkomen als het ware. Uh, want ik ergens vind ik het kikken als ik dan toch iets obscuurs heb gevonden. Iets wat ik gewoon wat buiten mijn hele uh, besef van games uh, zit. En dat ik dan denk, oh, dit is een ding dat ik nog niet heb gedaan. En ik ga je, dan duik je erin en word je dan nog eens een keer verrast dat het ook nog eens een keer een game is die je weet vast te houden. ja, dat is dan, dat is eigenlijk waar je naar nou op zoek bent. Die, die soort van, de hele soort van ff, uh, totale frisse beleving. Weet je wel, wij dan maar dat hebben... wordt
0: toch steeds moeilijker om te vinden, tegenwoordig. Ja,
2: je zou je denken. Terwijl eigenlijk natuurlijk er zijn nog, nog, ja. nog nooit zoveel games komen eruit. weet je wel. We leven in een soort... Nee, dat is, dat is ook zo. Er dat, dat komt bizar veel uit. Ja, en, en, ja, en dingen waar je, ja, wat je al zei, je nog nooit van hebt gehoord. Nog nooit hebt gespeeld. En uh, waar je nog nooit aan bent boos En nog niet eens gedacht hebt wat überhaupt, überhaupt een game zou kunnen zijn, weet je wel. Uh, ja, uh, dus en dan net die toegang vinden weet je, tot, 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 tot zo'n zo nieuw genre... of een ander, ander soort type game... waarbij je, je zegt, van, ja, dat had nooit een game kunnen zijn... en nu blijkt het wel iets te zijn. En het blijkt ook nog eens een keer goed te zijn. Of kunnen waarderen dat het een goed iets is. Nou, dat is volgens mij een beetje waar, uh, waar we naar op zoek zijn. Zodat je elke keer toch, toch een beetje verrast kan worden.
0: Ja, maar het leuke ervan is... als je elke keer verrast kan worden of steeds... ...iets anders kan vinden wat net iets anders doet... ...is het soms ook weer leuk om terug te gaan naar iets wat je al heel vaak gespeeld hebt... ...om weer iets vertrouwds te spelen. Absoluut. Dat, is het, dat, heb ik, dat heb ik op dit moment met platformers bijvoorbeeld. Af en toe speel ik gewoon even één of twee leveltjes Crash Bandicoot 4. Omdat ik zoiets dus heb van... ...ja, weet je, dit vond ik toen heel tof... ...maar ik speel ook wel andere dingen tussendoor. Nou, even weer een platformertje, zeg maar. Ja. Even een leveltje dit. En dan houdt het dan houdt daar wel, um, ja, dan houdt het toch een beetje vers als je het op die manier kan doen.
2: Ja, het is, ik, denk dat je, ik denk dat je daar ook wel uh, iets goed zegt. Hè? Het is ook een beetje een soort, soort, soort golfbeweging als het ware. Hè? Iets, soms heb je gewoon je comfort food nodig om weer eventjes weer te ja. voelen van, oh ja, dit is wat uh, een basisding. Hè? En daarom, daarom vind ik dat uh, retro games spelen en zo, dat is echt... ...vormt daar voor mij een hele grote basis... ...omdat gewoon weer dan kan terugvallen op de dingen die ik... ...oh ja, dit is waar ik sterke gevoelens bij heb... Hoor, ...om even dat weer even terug te pakken... ...en snel op ik op, op kunnen intappen... ...zonder dat je daar dan een grote investering hoeft te doen. Uh, ik speel graag shoot ups ...juist omdat je daar makkelijk kan instappen... ...en er heel makkelijk weer uit kan stappen. Ook omdat het is... Ja, ja. <laughs> het spel is... Wat misschien
0: af en toe nog wel lekkerder voelt... ...dan het instappen. Ja,
2: ja, ja. Absoluut, en dat je dan gewoon dat, uh, dat je al je fucking controle weer uh, door de camera te smijten bent omdat het spel gewoon te moeilijk is. Ja, maar dan, uh, maar dat je dan dus weer, weer eventjes weer in kan haken op, de, op iets wat gewoon zo prettig is om, om even weer te voelen. Um, dus ik, ja, ik herken dat heel erg en dat is ook wel iets wat dan, uh, als je het even niet meer weet, dan, dan, doet dat heel, dan doe ik dat heel graag. En dan, dan start ik weer uh, een MSX game op en dan ga ik weer Salamander spelen of zo, om dat weer even te ervaren. Uh, ja,
0: ja 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 is herkenbaar hoor. Ik heb dat met Hero bijvoorbeeld op de, op de Commodore 64. Of, uh, of Rick Dangerous op de Amiga. Dat zijn dan uh, van die go-to games inderdaad waar je dat, uh, waar je dat blijf, bij blijft doen. Nou,
2: wat, er, wat ik zelf al, mezelf op het trap is dat ik probeer dan ook te zoeken dan binnen, binnen, binnen die, 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 ja, die, die, die hele bekende. Dat je dan op zoek bent naar... Uh, wat ik dan heel tof vind is naar de, dat je daar dieper in gaat duiken. Dus ik ben dan, wil dan ook weten, weet je al, wie heeft het gemaakt? Uh, welke tij, weet je wel, wat, hoe zat het, welke tijd zat het eigenlijk? Waar komt het allemaal vandaan? Uh, wat voor versies zijn er? Uh, dus ik, weet je al, uh, om dan vervolgens dan helemaal een nieuwe rabbit hole te duiken, om dan toch weer net iets van het CTG wat je zo goed kent, proberen daar toch wel weer iets, een, 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 iets nieuws in te willen, te, iets van van te willen leren, weet je al? En, um, en dat. En denk ik, ik denk dat het daar dan eigenlijk misschien nog wel. Het is meest satisfying om dan, dan, dan een soort rare factoy te weten over, de, over het achtergrondverhaal van Konami in die tijd. En waar dat dan. Uh, en dat die game die jij dan zo tof vindt, dat dat dan een soort raar uitstapje was. Uh, nou, en. Uh, ja, en, dat, en, en omdat dan oh. toch weer net. Een, een, weer een stukje een soort van. Het, het, dat, hoe noemen we dat? Uh, de beleving. Weer een klein stukje groter te maken. Met een soort nieuwe, een nieuwe waardering voor datgene wat je dan tof vindt.
0: Ja, ja, ja. is wel herkenbaar hoor. Bedoel, uh, op een gegeven moment heb ik dat bij Rick Deentjes. Dat is wel echt een game die ik echt heel tof vind. Heb ik dat gedaan? Ben ik eens gaan kijken waarom. Weet je, hij is op de Commodore 64. Is die er op de Amiga? Op Commodore 64 zijn de levels korter. Uh, wat was er dan eerder? Uh, waar werd dan gekozen voor? Wanneer gaan, waar gaan we dan in knippen? Wat doen we er wel in? Wat doen we er niet in? Ja, dan krijg je toch, als je het dan weer speelt, want dat heb je bij dit soort games, dat je ze toch weer vaker oppakt, ja, heb je toch, oh ja, even zo'n oh ja momentje zeg maar. En dan heb je er toch iets meer beleving weer bij. Dus dat herken ik wel hoor.
2: Ja, maar kijk, en dat is misschien dan wel, denk ik, wat de hobby dan tof maakt, weet je wel. Waarbij je eigenlijk, ik bedoel, gamen doen, dat doet. Hoe lang, wat is je totale gamehistorie ondertussen?
0: Um, ik. 86 kreeg ik mijn Commodore 128... Maar. maar daarvoor zat ik wel met één of twee Pong-machines. Ja, hoe oud was ik in 86? In 86 was ik 10. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was... dat ik bij een oom begon op de Atari 2600... met de geweldige poort van Pac-Man... <laughs> um, wat dan natuurlijk mooi is in die tijd, als je zo jong bent, Je hebt nul vergelijkingsmateriaal. Dus het is gewoon een goede game. Absoluut. Zo simpel, zo simpel is het. Dus ja, ik, uh, ik, ik denk dat dat zo 82, 83 of zo geweest is.
2: Maar kun je je eens voorstellen dan. Wat, wat dan eigenlijk hoeveel games je ondertussen niet hebt gespeeld, dingen hebt gezien. En allemaal verschillende momenten in de tijd. En ja. dat je dan eigenlijk zoveel verschillende fases, laten we zeggen, in ontwikkeling van, van games hebt meegemaakt. Hmm. Um, en dat het dus altijd een soort, toch wel een... Ja, in ieder geval voor mij is het zeker zo... Een, een hele sterke rode draad is geweest in mijn leven... waarbij dus ook heel veel dingen aan, aan gamen is opgehangen. En eh, nou ja, goed, eh, ik bedoel, we praten hierover was ik meer, meer dan 30 jaar game-ervaring, hè? En, ja. eh, en om dan dus... Eh, en ik denk ook, wat voor mij ook belangrijk is... dat ik dus niet wil vergeten... dat ik dat dus die meer dan 30 jaar dat heb eh, gedaan. En dat ik dus ook eigenlijk dan... Uh, het mij ook helpt om, weet je wel, om, om dingen terug te pakken, dingen weer in, in een bepaald soort van tijdsbeeld te zien. Om dan gewoon beter te begrijpen, eigenlijk wat ik heb gespeeld en waarom ik het belangrijk vond. Wat voor mensen daar dan uh, aan hebben gewerkt en weet je wel, waarom zij dat hebben gedaan. Om ja, weet je wel, uh, daar beter in, in, in contact te komen met, laten we zeggen, de geschiedenis van games, maar ook met mijn eigen geschiedenis.
0: Uh. Nou, dat laatste vooral, wat bij heel veel dingen, zeg maar zitten mooie en leuke herinneringen ook vaak of mensen die uit zo'n die in dat tijdsbeeld daarbij hoorden of periodes uh, ja weet je ik kan me nog goed herinneren dat ik weet niet hoe oud ik was ik denk dat ik een jaar of elf twaalf was of zo dat ik bij een, een, een semi-oom en tante zeg maar. Dat was niet mijn oom en tante. Maar het was iets van mijn ouders. Het was in ieder geval wel familie. Dat die een MSX hadden. Die ergens op een kamertje stond. En dat ik daar een in ging doen. En dat ik uh, Space Quest ging spelen. Uh, de eerste. En dat ik best een eind gekomen ben. Misschien wel met een, met een guide. Of met een walkthrough. Uit een dot matrix printertje of zo. Die erbij lag. Dat weet ik niet meer. Maar ik. Ik zie me daar nog zitten en ik zie me daar nog met een, met een, met een glaasje sinas... Zie ik daar nog op de toetsenbordje tikken om die game proberen uit te spelen? Ja, dat zijn toch herinneringen die aan games dan hangen. En dat heb ik niet met uh, dat ik ook met die mensen ergens op een boot of zo ging, want dat interesseert me niet zoveel.
2: Ja, ja precies, precies. Maar ja, het, het, het geeft je toegang, hè? Het geeft je toegang tot die tijd ook. Ja, en uh, nou ja, goed, ik, ik merk gewoon van ja. Uh, ik, misschien komt het ook wel door dat, we dan, uh, dat het dan ook wel blootgesteld wordt... aan ook de beleving van jongere mensen. Dus op de HQ, dan kom je alleen maar tot, uh, begin begin twintig gestegen... die dan, laten we zeggen, een Gamecube al re heel retro vinden. En dan denk, dan denk ja. ik, toen oh, studeerde ik, ja.
0: <lacht> ja, ja uh, eh, Gamecube, ja, die kon ik gewoon makkelijk kopen... omdat ik gewoon al een koophuis had. <lacht> nou ja, dat ga, ga je al, eh, weet je wel. Ja, een koophuis en een auto. En ik was al getrouwd en weet ik wat allemaal. ja natuurlijk kon ik dat ding makkelijk kopen toen.
1: Dat had ik nou ja. laatst. Er een, was een student. Die was aan het, iets aan het presenteren. En die zei toen... Ja, de, de eerste, mijn eerste console was de Wii. Oh, wauw. Jeetje, 2006 was
0: dat toch? Ja. De Wii oh my God. uit mijn hoofd. Toen, toen had ik het dus al... In ieder geval 20 jaar, meer dan 20 jaar gameervaring op zich.
1: Ja, ja, en dat was diens eerste, dat was letterlijk diens eerste stap, zeg maar, in um, niet per se gaming, denk ik, want die had wel eens op een tablet iets gespeeld. Maar de, ik, ik vind het dan wel interessant dat. Um, wat, wat die mensen meebrengen... want het worden dus de makers... van de volgende generaties games als het ware... en dat zijn mensen... en ja. deze had het dus letterlijk over... Um, een van de mooiste game ervaringen... was eigenlijk uit... uit um, uh, Pikmin 2 of zo... wat hij dan via backwards compatibility... had gespeeld op de Wii... of een Wii-poort oh, ja. van een of andere Pikmin... ik weet eigenlijk niet precies wat het was... ja, volgens mij was het een poort of zo... Um, en... Maar dat is dus zo'n krachtige ervaring. Bij mij komt het helemaal terug naar Doom 2. Daar begonnen wij een soort van RTS. En dat is, Nintendo heeft in mijn ogen een soort van reset... naar wat is nou eigenlijk de essentie van wat een RTS is uh, gemaakt. Dat is dan Pikmin geworden. Nog steeds ben je units aan het aansturen. Je kan units bouwen als het ware. Maar dat is allemaal wat, uh, wat, wat versimpeld. En het gaat veel meer om de moment-to-moment -moment actie, actie... in plaats van... Uh, uh, hoe bouw je nou die basis zo snel mogelijk op? Alleen, dit is dus iemand bij wiens uh, oorsprong van uh, real-time strategy ...dus begint bij Pikmin. Uh, en dan ben ik gewoon benieuwd, waar, waar gaat die dus aan werken? Want dit is iemand, oh ja, nu weet ik weer wat de context was. Dit is iemand die dus wil afstuderen en die wil dus een strategy game bouwen. Maar diens referentiekader is Pikmin, niet Command Conquer.
2: Ja, dat is, dat is, dat is bijzonder <laughs> als je erover nadenkt.
0: Ja. En dat, ja dat is heel apart wat hoe zou die reageren op Warcraft 2, Orcs and Humans ja bijvoorbeeld wat voor mij een beetje uh, het begin van de van mijn RTS leven was zeg maar
2: ja dat is een hele goede vraag uh, ja dat, dat, kijk het, het grappige is dus, kijk we hebben nu we hadden het over kijk, uh, games worden zijn nog uh, weet je, weet je, wij zitten nog in die in die doelgroep nog hè? er zijn heel heel veel media en dus ook games die voor ons bedoeld bedoeld is, hè? Dat waar wij ook op kunnen aanhaken. Maar daar komt waarschijnlijk wel een tijd, afhankelijk van hoe serieus je natuurlijk deze hobby neemt, maar er komt gewoon een tijd waarbij mm -hmm. we gewoon niet meer kunnen aanhaken. Waarbij duidelijk is dat dan de Gen Z'ers uh, worden aangesproken en uh, de Millennials of, en de Gen X'ers gewoon uh, niet meer relevant zijn daarvoor, weet je wel, die daar gewoon buiten vallen. Nee, is het onze tijd niet nee. meer? En, ja, ik weet niet, vind, stiekem vind ik dat wel best wel scary. Eigenlijk is dat natuurlijk nu al lang gaande, maar toch. Weet je wel? Nou ja, weet
0: je... Aan de ene kant is het niet zo scary... want je hebt nog backlog
2: genoeg. Dat hè? is waar. Maar dan, maar dan word je wel een fossiel, toch? Dat is dan toch het ding? En dan is het dan van... Ja, ja opa maar ja, met, je, is... met, je, met je pixels... en weet ik veel wat voor uh, bullshit.
0: Ja ja, ga, ja, ja, ja. Dat krijg je dan... dat mijn kleinkinderen zeggen... over twintig over, over jaar... Ja, ja. Ga jij nou maar Hogwarts Legacy spelen?
2: Ja. ja. Dat is ook ja. hilarisch eigenlijk... als je erover nadenkt.
0: Ja, is het ook. Maar weet je, dat was iets... dat haakt niet zo heel erg hierop aan... maar een beetje wel. Dat was sowieso, hè... hoe de jeugd, zeg maar... naar gamen gaat kijken straks... of hoe wij straks in één keer... fossiel daarin zijn. Um, ik ging Lords of the Fallen... Ging ik, ging natuurlijk spelen. En dat performt echt voor geen meter... op Xbox Series X. Op PC is het ook niet te doen. PS5 is het redelijk, maar... het is ja, het is echt niet goed. Het is echt niet goed. Uh, boss battles waarin je uh, gewoon slowdowns hebt. Of gewoon uh, frame drops. Dat je in één keer zwaard is omhoog in één keer is naar beneden. Ja, daar kan je niet op reageren, niks. En um, de 14-jarige hier in huis, die zat bij mij mee te kijken. En ik zeg van, ja, ik zeg, dit is gewoon niet goed. Ja, wat dan? Ik zeg, ja, hier moet je kijken. En toen zei hij, ja, hallo. Die game is net uit.
3: Ja. En ik ja, kijk, hij, ik kijk hem wel zo punt. aan. Hij ik zeg...
0: ja, ja, nee, ja Hij ligt hij liegt niks. Op dat vlak. Ik zeg... Ja, dus? Ja. Dan moet je gewoon even kijken over een paar maanden. Hoe die game dan? Dan zal het allemaal wel opgelost zijn. Ik zeg, maar daar koop ik toch geen game voor? Ik zeg, ik leg nu toch 70 euro neer. Ik zeg, dan mag ik toch verwachten... dat iets gewoon goed werkt. dat dat nee, dat vinden zij van niet. Ja, en toen had ik ook het gevoel ik word echt oud. Ik zeg ik zeg dan moet je kijken naar 20 jaar geleden. Ik zeg toen konden ze geen game updaten. Als dit zo uitgekomen was, dan was het dat. Niks van moet je kijken over een jaar. Ik zeg dat is toch onzin. Ja, nee, ja. Komt toch wel updates voor, hè? dan is het straks is het uh, is het opgelost zegt, dus moet ik gewoon maar laten liggen. Nee, ja, je kan toch spelen. Nou ja, die uh, kijken daar zo anders naar. Ja,
2: ja zeker, zeker. En ze zijn dus ook gewend dat het dus eigenlijk ook een game, dus ook een meer een, 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 een afding is. Hè, een product, maar eigenlijk ook nog eens een soort nee. een soort, is dat erg een soort ontwikkelen, ontwikkelend uh, ding is. En het is dus ja. meer fluïde ook. En dat ze dan ook accepteren dat het dan dus ook nou ja, beter performt. En misschien zelfs ook gewoon veranderd. Ik bedoel, Domain no Sky, die dan eigenlijk echt mega is getransformeerd, weet je wel. Uh, ja. naar een totaal andere game toen, toen, ik hem, toen ik hem in het begin had aangekocht. Het is gewoon niet, niet, meer, eens, ja. niet meer eens te herkennen, weet je wel? Nee. Uh, kijk naar Cyberpunk. Die heb ik,
0: uh, heb ik, weet ik veel, jaar geleden of twee jaar geleden een keer gekocht... Voor, voor vijf of tien euro of zo, omdat ze er vanaf moesten. Ja, nu is update 2.0 uit. Ik denk dat ik uh, inmiddels ook 2.1 volgens mij ik denk dat ik hem binnenkort maar eens een keertje ga spelen. Want nu schijnt het wel echt goed te zijn. Ja, dat is ook interessant ja. eigenlijk als je erover nadenkt.
2: Dus dit is ook weer zo'n typisch ding wat, wat, dat wat wij dus niet kennen. Maar hier, wat je ziet, het verschil tussen nee. 1.0 en 2.0 is gigantisch. Weet je wel, uh, hmm. de game is meer zichzelf worden... of misschien zelfs zich, zeg maar, de basis ontstegen tot een bepaalde hoogte. Uh, ja. en, en dat je dus, het kan gewoon zijn dat de game die je op, 1 die je dan, op het moment dat je hebt gespeeld... Niet meer de game is die je dan uh, als je een jaar later zou spelen. Ik bedoel, met Ballersgate Gate 3 gebeurt het nu ook al. Hè? Dus komen er, worden er ook gewoon nieuwe features aan toegevoegd? Dingen worden weer een nieuwe, nieuw stukje content wordt aan toegevoegd, waarbij uh, dingen heel erg gaan veranderen. Dus ja, dus dat is, dat, is, dat is ook nog een hele dimensie waar je gewoon niet eens over hebt nagedacht. Van, oh ja, de, de game wil wij spelen, dezelfde titel, maar dat is absoluut niet dezelfde game die je hebt gespeeld.
0: Nee, kijk, met zoiets als Fortnite snap ik het. hè. Daar heb je seizoenen, het verandert, nieuwe wapens, nieuwe mappen. De basis blijft hetzelfde, maar daar komen dingen bij en weet ik wat allemaal. Dat snap ik, dat is gewoon een, een, een live service game. Maar zoiets als Cyberpunk is gewoon een, een offline RPG. Gewoon verhaal spelen, niks competitief. En dan nog verandert dat gewoon gigantisch naar iets wat nu wel goed is en dat gewoon anderhalf jaar lang of zo... of twee jaar of drie jaar, weet ik veel hoe lang het geleden is... en niet was dus blijkbaar. En ja, daardoor zegt dus de jeugd van... ja, hallo, het game is net uit. Ja,
2: wat? Ja, ja super interessant toch eigenlijk om een... Om, om, Zeker. Uh, en, en dus ook het, ons hele ideeën over van wat is goed, wat is slecht. Uh, welke kwaliteiten van een game weten we te waarderen... en wat voor, ja, weet je wel... Uh, uh, en wat we verwachten hebben, om welk platform überhaupt... Weet je, het idee van platforms nu, ja, conceptueel, is, was ook anders dan voor, voorheen. Weet je wel? Uh, daar, ja. daar was het allemaal in een soort vanzelfde continuüm. continuum. Maar goed, Nintendo nu zit op zijn eigen tier. Het is een eigen soort van bizarre... Weet je wel? Het, is allemaal, het, is, het heeft zich losgebroken van het technologische paradigma. En dan denk je, ja, fuck, hoe kan het eigenlijk dat, 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 dat zoiets als de Switch zo succesvol is... Weet je al, dat terwijl het echt gewoon een systeem is van twee generaties geleden. Die gewoon, ja. uh, waar je gewoon praktisch alles op kan spelen. Hè? Uh, ja. Dat is toch dat is echt wel bijzonder?
0: Ja, terwijl het eerst in de tijd met de Mega Drive was het comp he, competitie. Wie heeft de beste 16-bit, wie heeft de beste 8 bit. Ja. En dat, dat, dat hele competitie en wij moeten beter zijn of we moeten krachtiger zijn. Dat is gewoon helemaal vervallen. En nu doen ze gewoon, ze maken gewoon wat ze willen maken.
2: Ja, precies. En, dat, en ik denk dat dat ook wel, uh, dus ook de waardering voor wat dan tof is, gaat ons verder dan wat, hoe wij, eh, laten we zeggen, dan laten we vooral, maar even dan, ik gebruik nu even de jaren negentig, het beeld van, uh, weet je wel, pushing the envelope en dan het spel is goed als het, weet je wel, uh, helemaal voor, weet je wel, een voorloper zit op de technologie. Een goede, sterke demonstrator ja. is. En dat was dan uh, waar we dan helemaal op aangingen. En nu gaat het eigenlijk gaat het duidelijk over andere dingen. Ja, uh, je hoeft niet... Uh, het, het is je al uh, helemaal vooraan in de technologie. Het wordt wel nog steeds wel gewaardeerd. Maar dat is niet de, de enige, het, het enige wat er is. Uh, Stardew Star Valley is daar een goed voorbeeld van. Uh, eigenlijk is ja. het een throwback. Maar dan uh, is het eigenlijk een soort van... Oh ja, de, wat is het dan? De... de, 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 de um, de uh, game die je eigenlijk uh, vroeger altijd speelde... maar nu dan eigenlijk zoals je dacht of had gewild dat het was. Hè? Mm -hmm. uh, en dat dan dus ten eerste dan daar op die vibe het heel, uh, werd gewaardeerd... maar ook nog eens een keer maar voor een heel nieuw publiek... ook omdat het dus een niet gewelddadige game is. Hè? Zo, en daar een soort hele nieuwe waardering voor wholesome, hè? wholesome is nu een ding geworden. Ook weer zo typisch zo'n geval van... oh, dat zou ik nooit zo noemen... Maar ik snap waarom je dat zegt, maar dat het dan zijn heel eigen, tussen twee haakjes, genre is geworden. En dat het er helemaal gewaardeerd wordt op. Ja, het gaat om vibes en het gaat om whatever. Ik denk, ja. Kon ik niet voorstellen vroeger dat dat een, een, een nee. ding was.
0: Nee, zo'n Stardew Valley is wat je vroeger had aan een game, maar er zelf bij verzon, zeg maar, ja. dat er gebeurde of wat dan ook. En nu kan het, technologisch. Dus ja, en ja, dan krijg je het weer. Ja.
2: Ja, dus dat maakt het ook alweer interessant, weet je. Om dan ook dus te kunnen, ook weer een reden om weer die breedte op te zoeken. Om eigenlijk ook weer die dingen te kunnen herwaarderen. En eigenlijk dus ook je, je, je verwachtingen en je, en, het en je begrippenkader ook weer bij te stellen aan de hand van wat er nu aan het gebeuren is.
1: Ja, ja. en soms dan, dan is het gewoon heel leuk om, bijvoorbeeld dat heb ik dus laatst gedaan. Ik speel best wel weinig. Racing games, zeg maar. Ik heb dat wel vroeger leuk gevonden. Ik heb tot en met Need for Speed 2 en Project Gotham Racing en zo. Zat ik nog wel redelijk op de lijn van ontwikkeling. En in één keer was het bij mij opgehouden. Um, eigenlijk een beetje rond uh, dat Forza kwam. En ik weet niet waarom Forza niet oh ja. aansloeg of zo. Maar het, het werkte voor mij niet. En, en Gran Turismo ook niet, zeg maar. Dat heeft me eigenlijk nooit aangesproken. Um, en ik had al heel lang... ...de behoefte om een soort van uh, tijdreis te maken... ...naar uh, een moment in de tijd waarop ik nog wel in die ontwikkeling meeging... ...maar iets wat ik nog niet had meegemaakt, zeg maar. En dat was in dit geval Sega Virtual Racing. Zo'n typische Sega Blue Sky um, low-poly racing game, zal ik maar zeggen. Ja. En um, het grappige is dat um, dit vond ik dus hartstikke leuk om te doen. Maar eigenlijk... Uh, is de game zo klein en beperkt zeg maar, dat het heel duidelijk maar over één ding gaat dat is time trials je mag vijf rondjes rijden je moet elke keer wel een checkpoint halen en elke keer als je dat haalt dan uh, krijg je weer tijd om de volgende te halen en je hebt maar drie circuits en tegen de tijd dat jij uh, het laatste circuit op de hoogste moeilijkheidsgraad kan halen dan als het goed is dan klikt het en dat lukt in drie uur of zo dus dat is echt maar een kleine game en van daaruit kon ik vervolgens toch weer um, de motivatie opbouwen... voor uh, waar Forza eigenlijk naartoe is ontwikkeld. Want dat is eigenlijk een, 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 ja, zeg maar, een doorontwikkeling van dat spoor. De reguliere Forza. Alleen dan met wat meer uh, zeg maar, realistische uh, auto's en gedrag. En nou ja, dat zorgt in ieder geval voor dat ik, dat ik nu... Um, ik hoef Forza niet te spelen. <laughs> ik weet nu een okay. beetje welke <laughs> kant dat op is gegroeid. Zeg maar. En dat heb ik eigenlijk door virtual racing te spelen, weet ik, weet ik Forza iets beter te plaatsen. Zeg maar. Um, maar gewoon die, die stappen die je maakt. Gewoon, we hebben het de hele tijd over verbreden. Maar soms moet je dus heel even terug in de tijd, omdat je daar een stuk mist. En dat even bewust doen. Dat, dat levert mij in ieder geval heel veel op. Ja, snap ik wel.
0: Bijzonder dingen, games.
1: Uiteindelijk, we hebben, laat het zo zeggen, dit, dit werd niet de aflevering die ik dacht dat het werd, maar dat is alleen maar goed. Ik ga nog een titel bedenken voor wat het dan wel is geworden.
0: Ja, 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 ja. Ik had bijvoorbeeld staan hier omdat ik dacht, hè, we gaan echt een beetje naar dit jaar kijken. En die kan ik wel als afsluiting nog wel even stellen. En ik weet toch dat jullie gaan zeggen, no way, dat gebeurt nooit meer. Maar Niels. Als je kijkt naar alle games die in 2023 zijn uitgekomen tot nu toe... en wetende wat er nog gaat komen de komende 2,5 twee, maand... is 2023 net zo goed of beter als 1998? Uh,
1: 1998 was met Starcraft, toch? En Half-Life en dat soort ja,
0: games. Starcraft, Half-Life. Uh, jeetje, het was met Ocarina of Time. Het was... Uh, wat was er nog meer in? 1998. Uh, Fallout. Oh ja. Uh, ja, dat was,
1: uh, dat was heel veel in 98. Um, ik, ik denk dat het... Je, je kijkt snel terug met uh, zeg maar een roze bril uh, naar zo'n jaartal. In die tijd Solid. kon ik ook heel veel van die games nog niet op waarde schatten. En ik denk dat ik nu iets nee. bewuster in dit jaar sta. Ik zou zeggen, ik ben veel meer... Uh, bewust bezig met de kwaliteit van 2023... waardoor ik het als hoger meemaak mm -hmm. dan dat 1998 was. Ook al zie ik wel dat dat soort van de oorsprong was... van heel veel games die ik nu wel op waarde kan schatten.
0: Z ja, ja, ik heb hier het lijstje even voor me, zeg maar. Uh, F-Zero X, Queen of Time, Metal Gear Solid... Resident Evil 2, Sonic Adventure... Fallout 2, Tomb Raider 3... Bentje Kazui, Gex, Half-Life, Medieval, Parasite Eve, Spyro, Starcraft, Xenogears.
2: Ja, er zitten nog wel een paar goede, ja, echt wel zwaargewichten gewichten
0: in. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, ja, het grappige
2: ja. is, dat het, ik heb een beetje hetzelfde last als wat, wat, uh, wat Diels net ook zei. Heel veel van die games, ik denk dat, dat, dat Fallout en kijk, Metal Gear heb ik een soort van meegemaakt, want die vond ik eigenlijk toen al stom. Um, ja, hot take, ja, ik weet het. Maar. <laughs> een een, een mooie onderwerp van een andere keer. Maar. Um, ja. Dus voor mij zijn dus er vooral de waarom, ik is, zat... waarom is Metal Gear Solid stom? Ja, 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 precies. Voor een volgende keer. Uh, ja, ja, goed. Um, uh, die, uh, ik, was, ik, zat, ik zat meer in PPC-gaming. Dus heel veel van de titels die je noemde waren allemaal op consoles. En daar had ik helemaal niks mee. Ja. En uh, dus als ik dat dus nu. Vergelijk met dit jaar, ik heb toegang tot praktisch alle consoles uh, alle, alle systemen. Ja. Dus uh, ja, kijk, voor mij kan, ja, wat, we, wat we misschien wel kunnen vaststellen, het is een wilde aan toffe titels. Uh, je, weet, ja, je komt niks tekort wat dat betreft. Uh, Zeker niet. En eigenlijk is uh, waar we het over, uh, waar we over hebben gehad, gaat het over het feit dat we gewoon last hebben van een soort luxe probleem. Weet je al, we hoeven niet, uh, we, we, we hebben, we hebben, dan zeggen zelfs. Uh, nu we in deze levensfase uh, zitten, hebben we, is, het, gaat, het gaat voorbij aan geld. We hebben niet de tijd om gewoon alle toffe dingen te kunnen doen. Weet je wel?
0: Nee, is ook zo. Ik bedoel, uh, in, in, in nou ja, 1998 was het misschien oké. Okay. Als ik iets verder terugkrijg, had ik niet gezegd... ik vind het oké okay als ik één avondje Hogwarts Legacy speel. <laughs> en dat kan ik nu wel zeggen. Ja. Uh, en dat, weet je, en dat, dat kon je toen niet... Dat kon je toen niet Nee, zeggen.
2: zeker niet. wilde je ook niet,
1: hè? Laten we dat nee, 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 nee. Over twintig jaar hebben we ook het overzicht van 2023... wat we nu nog niet hebben. Dus misschien blijkt Eens. Operation Raincoat wel... Um, de start van een, van een franchise die fantastisch is. Nu kunnen we dat niet op waarde schatten... zoals ik destijds Fallout nog niet op waarde kon schatten. Toen die uitkwam, toen vond ik het helemaal niks. Um, later ben ik het soort van gaan waarderen wat het, wat het wel is... Maar ja, ik denk dat als we dan kijken naar wat 2023 is... dan is dat misschien nog wel met een positievere... of met een, met een rozere bril dan 1998. Maar ik denk dat je dat pas echt ver in de toekomst goed kan zien.
0: Ja, ja. ja je kan nu hier alleen van zien wat er over is gebleven. Hè? Een Half-Life. We nou, weten natuurlijk wat daar uh, voor, uh, voor mystiek om een Half-Life 3 en zo... en dat soort dingen heen ha zou hangen als dat zou komen. En een Spyro... He, dat was toen eenmalig een game met een roze draakje, of paars bedoel ik. Ja, nu weten we inmiddels wat er allemaal mee gebeurd is. Dus dat is ook wel zo. Dat kan je nu van Hogwarts Legacy bijvoorbeeld, om maar die maar weer even aan te halen. Kan je dat niet zeggen? Nee. nee. Dat gaat ook inderdaad niet. Klopt. Ja, dan zijn we er denk ik jongens, of niet?
1: Ik, ik lijk goed. <laughs> ik Karel kijkt knetten. op zijn starfield loge Ja, ja, ja ik moet we het zo het in
0: het te hard naar de wc <laughs> ook. <laughs> Snel dus, afsluiten euh, dan. Nee, dan gaan we het afsluiten. Ja, euh, en zo komen we dan aan het einde van... Ik klik even van bijna vier uur praten over games... zonder ook maar enige vorm van richting, Niels. Ik denk dat we het zo wel uh,
1: kunnen, ja, kunnen stellen. Ja, inderdaad. Maar de prompt was misschien goed.
0: Nou ja, dat, 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 is ook, dat is denk ik ook wel het belangrijkste. Als de start goed is, dan rolt daarna na het gesprek vanzelf wel... En uh, ja, zijn we eigenlijk overal wel een beetje langsgekomen dan, uh, dan waar we moeten zijn. En als mensen denken, ja, deze podcast, ik vond hem niet zo goed. Kan ik alleen maar zeggen, ja, hallo, podcast is net uit, hè? <laughs> dus uh, <laughs> dus uh, misschien verandert er in de toekomst nog wel iets aan en uh, wordt hij dan nog wel een stukje beter. Goed, uh, Karel, hartelijk bedankt voor je Graag tijd. gedaan,
2: ik vond het uh, weer erg leuk.
0: Ik ook, ik ook. Uh, en Niels, uh, wij spreken elkaar snel bij een, een nieuwe podcast, gok ik zomaar. Uh, en ja, jou als luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.